2: Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour RTL Foot comme tous les vendredis, les samedis et les dimanches de 20h à 23h, le meilleur de la Ligue 1 et pas seulement en semaine, la Ligue des Champions évidemment, l'équipe de France la Coupe du Monde à venir bientôt au Qatar nous serons avec vous tout au long de la saison pour vous faire vivre et vibrer avec le football. Marseille-Lille ce soir à l'Orange Vélodrome ce sera notre affiche avec Hugo Hamelin Bonsoir Hugo
3: Bonsoir, bonsoir à tous remettre la tête à l'Ondro après la, la défaite en, en Ligue des Champions pour l'Olympique de Marseille et confirmer mais
2: améliorer un début de saison mitigé C'est l'enjeu pour les Lillois ce soir Ah oui, j'allais dire pour les Lillois Parce que mitigé pour l'OM c'est un super début de saison Mais c'est bien, il a parlé aussi des Lillois et Qui sont sixième au classement avec 10 points avant ce match Bonsoir Xavier Domergue Bonsoir Eric, bonsoir à toutes et à tous Comment s'est passé ce samedi avant cette grande soirée foot
4: Écoutez, très bon samedi, très bon samedi En famille, on a regardé un petit peu quelques matchs bon, une petite déception de nos marines blancs Qui ont perdu contre Saint-Etienne Mais bon, il faut se relever de tout ça Et on espère ce soir avoir un grand match Parce que faut bien rappeler qu'hier soir, c'était pas le, le match de la saison.
2: Victoire de Saint-Etienne face à Bordeaux en effet en Ligue 2. Tous les résultats de Ligue 2, bah tiens, on va les donner
5: tout de suite avec Baptiste Durieux que je salue. Salut Eric, bonsoir à tous. Le premier résultat, c'est Saint-Etienne qui s'impose face à Bordeaux 2 buts à 0. puis c'est le Baptiste. grand multiplex. Il n'y a pas beaucoup de buts, néanmoins, on joue depuis 50 minutes. 1-0 pour le Stade Malherbe de Caen face à Amiens et 1-0 pour Sochaux sur la pelouse de Dijon et 0-0 sur toutes les autres pelouses. A noter que le Barça en Europe, en Espagne, il mène 2-0 face à Cadix. Les de Lewandowski, de Frankie de Young.
2: Elle est parfaitement reposée, elle a profité de son samedi, elle a bien dormi, elle, elle est prête pour jouer, bien jouer bien au dormi. basket parce qu'elle se découvre une nouvelle passion pour le basket en ce moment. Salut Karine Galli
1: Salut Eric, salut à tous, c'est très important de bien dormir et moi j'ai dormi comme un bébé jusqu'à 13h. Bah eh bien vous voyez. avez bien raison, vous avez bien de la 13h Ah bah bien sûr, ah bah j'ai pas d'enfant, hein. il faut bien qu'il y ait des avantages dans la vie.
2: Et vous êtes couché à quelle heure
1: Oh 2-3 heures. Un 2-3 heures. Oui. Et vous avez dormi jusqu'à 13h Ah mais moi je. Alors attendez, ah je oui. peux dormir mais non-stop, hein. C'est ma passion de dormir. Ah je suis un gros chat.
2: Un gros chat ou une marmotte <rire> Très bien. Ouais. je vous imaginez plus en marmotte, parce que j'adore oh, les marmottes, oh, marmottes aussi petit, chat, petit chaton quoi beau gros chat gros, gros chat, chat. d'accord 20 h 8 nous sommes ensemble jusqu'à 23h les Paris Winamax évidemment c'est le rendez-vous dans quelques minutes pour Marseille il y aura le grand replay de Paris Saint-Germain-Brest la victoire du PSG 1-0 mais une petite deuxième mi-temps un arbitrage qui va encore faire couler de l'encre un penalty arrêté par Donnarumma sur Slimani on parle de tout ça avec Nicolas Giorgero et puis à partir de 20h30 le grand conseil de l'Europe nous parle parleront Liga avec Mathias Valton et Bundesliga avec David Lortolari. C'est parti, Spencer et Pierre Ivalarisation jusqu'à 23h. Eric Silvestro RTL Foot jusqu'à
0: 23h. Oh,
3: le deuxième but, Lillois
2: Et il est signé Jonathan Bamba. Et le but
3: Ça ne pas le condolé pour sa première réalisation sous ses nouvelles couleurs
2: Marseille-Lille c'est notre affiche du soir au Vélodrome on retrouve Hugo Hamelin. on va découvrir les deux équipes Igor Tudor a-t-il fait tourner Tu vas nous dire tout ça Christophe Gattier n'a pas fait tant tourner que ça Avec le PSG cet après-midi Est-ce que c'est le cas d'Igor Tudor Hugo
3: Un petit peu plus Un petit peu plus du côté d'Igor Tudor Effectivement Avec une équipe remaniée après ce déplacement euh, Du côté de Tottenham Du côté de, de l'Angleterre euh, Cette semaine On retrouvera euh, en défense bien sûr dans les cages euh, Lopez Il reste titulaire Mbamba revient Après son, son carton rouge Il est là mmh. Samuel Gigot est également titulaire Et Balerdi Voilà la, la défense à 3 On attendait Eric Bailly bah, il, est, il est sur le banc Nicolas Zignac va remplacer Nuno Tavares dans le poste de, de piston gauche Tavares sur le banc, Jonathan Klaus est titulaire, Gendouzi et capitaine, ce soir le capitaine fracasse de l'OM, voilà, Matteo Guendouzi, euh, puisque Valentin Rongier est suspendu et que Dimitri Payet va une fois encore euh, démarrer euh, sur le banc. Donc Guendouzi capitaine aux côtés de Pape Gay euh, dans l'entrejeu, Under et Amin Arit, euh, qui seront les milieux offensifs de, de cette Olympique de Marseille ce soir, derrière Alexis Sanchez euh, qui lui aussi était, était suspendu Incroyable. en Ligue des Champions. Et, euh, et que nous allons retrouver euh, à la pointe
2: de l'attaque marseillaise ce soir ah. le Chilien Avant de découvrir la compo lilloise Payette encore sur le banc euh, Là pour le coup avec le turnover de la Ligue des Champions On pouvait quand même imaginer qu'il allait au moins jouer en Ligue 1
4: Payette sur le banc sachant que les deux joueurs qui sont en soutien d'Alexis Sanchez euh, C'est quand même Cengiz Under
2: dont et il voulait se débarrasser le et à Minarit
4: c'est-à-dire que là là il part de très très loin maintenant Dimitri Payet dans l'esprit d'Igor Tudor donc c'est ça qui est qui est un petit peu inquiétant Alors, il y a peut-être un petit souci physique aussi euh... Euh, musculaire Il était un petit peu touché Dimitri Payet C'est pour ça Qu'on s'est pas trop interrogé De sa non-entrée Entre guillemets contre, contre Tottenham Mais là Avec les, les nombreux changements ah là, ça, paraît, euh, ça paraît Oui ça serait
1: bien Qu'on ait vraiment Un éclairage De la part euh, Du euh, staff marseillais Parce que de toute façon Alexis Sanchez Est aussi meilleur Aux côtés de Dimitri Payet Donc le but C'est de mettre quand même Ta nouvelle recrue Dans les meilleures conditions Et on a vu que les deux Se trouvaient déjà Qu'ils avaient combiné ensemble Qu'ils avaient marqué des buts Donc euh, voilà Il faut le dire C'est soit Dimitri Payet il est blessé il ne peut pas jouer soit c'est quand même bizarre déjà on avait été surpris qu'il n'entre pas en cours de jeu face à Tottenham qu'il soit pas titulaire ça s'entendait mais qu'il n'entre pas vu ce que nous avait proposé les soirées c'était quand même un petit peu surprenant et là tu as des matchs tous les trois jours Dimitri Payet c'est quand même une arme évidemment positive pour ton équipe donc euh, voilà là on, on, on va arriver à un clash si ça continue comme ça Valentin euh, Roger pff...
2: suspendu on le rappelle pour cette rencontre après dans
4: la tête d'Igor Tudor on, on sait que c'est un, un entraîneur qui, qui aime avoir des joueurs à disposition qui au niveau athlétique sont, sont au point Et effectivement il y a peut-être ce souci là aussi du côté de Dimitri Payet qui il a le profil, le juge peut-être que le, le
3: pressing le, que, ouais. que Payet ne va pas forcément faire mais voilà. si je joue, joue mal à Minarit faire mieux en termes de, de pressing que Dimitri Payet ouais,
4: aussi. Étonnant. non mais c'est c'est très très surprenant Côté
3: Lillois On posera la question En conférence de presse Côté Lillois C'est à peu près L'équipe euh, euh, attendue Alignée par euh, Paulo Fonseca L'entraîneur le, euh, portugais euh, des, euh, des ch'tis Avec Chevalier dans les buts Une défense Une charnière centrale Composée de, de Fonte Qui est capitaine Et Diallo, euh, Diakite à droite Ismaili à gauche André au milieu de terrain euh, Zedatka Voilà c'est la petite surprise à la place d'André Gomes, euh, Angel Gomez est là Unas Sur, euh, sur le côté droit également Adam Ounas son retour en, en Ligue 1 cette saison Jonathan Bamba et euh, Jonathan David bien sûr les, les deux Jonathan les principales armes offensives principal poison dont euh, l'Olympique de Marseille devra se méfier ce soir Est-ce
2: qu'on va pas jouer à 3 derrière avec Zedatka et Ismaili en piston euh... Parce ça, que ça, ça paraît euh, j'imagine mal c'est a dit, la ce milieu def à côté d'André je,
4: je pense que ce sera le cas d'autant que Lille a encore besoin quand même de se rassurer défensivement et je, je pense que ça risque être l'animation proposée par Paulo Fonseca on, on rappelle quand même les absences hein. Cabela Zegrova offensivement ce sont quand même deux absences de, de marque euh, après il fait de vrais choix hein. Chevalier dans les buts euh, Léo, -Jardim euh, Léo Jardim enchaînait un peu Léo les boulettes exactement euh... mais là pour le coup c'est un, un choix fort de la part du technicien portugais de, de mettre Léo Jardim sur le, sur le banc euh, heureux moi personnellement, de voir le retour de Zéda parce que c'est un joueur que j'aime beaucoup, qui avait été très bon l'année dernière avec Clermont. j'ai pas trop compris pourquoi il ne, il ne jouait Il avait fait un bon début de, de saison, il ouais, avait marqué ouais. même pour son et premier puis, match. il jouait plus. Il ne faisait plus jouer dans ce rôle de latéral droit. Il lui préférait euh, dire quitter, euh, qui est un central de formation. Donc, euh, très content de, de, de le voir de retour.
2: Marseille-Lille, coup d'envoi à 21h. et on se retrouve évidemment à 20h30, pour le rappel des compos des deux équipes. Ce sera Monsieur Millot au sifflet de ce marseille -Lille. Nous allons parier sur cette rencontre. Pour la victoire de l'Olympique de Marseille, la cote est très intéressante. Côté à 2,15, la victoire de l'OM à domicile. 10 euros de misée, 21,50 euros de gagner. 3,45 le match nul. 10 euros de misée, 34,50 de gagner. Et la même cote pour la victoire lilloise comme pour le match nul. Donc
1: 3,45. Karine Alors j'ai choisi ce soir d'opter sur un my-match également donc entre Marseille et Lille. J'ai euh, opté pour les deux équipes marques. Ça me paraît assez logique parce que vous le savez, hein, les Marseillais ont déjà inscrit 13 buts depuis le début de la saison et du côté de Lille, ils ont marqué au moins un but lors de chacune de leurs rencontres. Donc je vois effectivement Marseille et Lille marqué. Je vois également un buteur multichance. Je J'ai pas pris trop de risques. Alexis Sanchez du côté de Marseille. Jonathan David du côté de Lille. Donc l'un ou l'autre. Et puis, je vois un match assez spectaculaire. Donc j'ai choisi un nombre de buts. Entre 4 et 6 buts pour cette rencontre. Et ça nous fait une cote à 3,90. Entre 4 et 6. Voilà, un 2-2 ça marche, un ouais, 3-1 ouais, ça marche, un 3-2, un 3-3. Et donc 3. cote à 3,90. 3,90. Ils ont
2: musée 39 euros de gagné. C'est pas énorme. Hein.
1: Hein, mais...
4: Surprenant qu'elle soit pas si plus, plus importante. Il
1: bah, y a eu des scores fleuves quand même. Alors, euh, pas forcément en faveur des Lillois, mais par exemple, ils ont pris 7 buts. Marseille, il ouais. y a eu des victoires larges. Non, non mais la, que... la
4: cote, je trouve que la cote n'est pas, ouais. pas très Alors, importante. On est bien d'accord, il n'y a pas bon. de
1: victoire de l'un ou de l'autre. Non, non juste je n'ai pas, je, je pas choisi de, de mettre une pièce bien. sur
5: l'une ou l'autre. Parfait. Baptiste euh, des codes sèches les sourcils là, Baptiste. <rire> des cotes sèches à vous proposer euh, je vous sens bien les Lillois ce soir je vous propose déjà Jonathan David en premier buteur c'est coté à 6,25. là c'est très intéressant euh, deux scores exacts le 1-0 pour Lille ou le 2-1 les deux sont cotés à 10 euh, chez Winamax là aussi c'est très très beau et Lille qui marque sur pénalty c'est coté à 6,50. voilà pour euh, quelques codes sèches ah. parce que je sens vraiment bien les Lillois ce soir
4: d'accord rappelons que l'Olympique de Marseille reste sur 4 matchs sans victoire en Ligue 1 Contre, contre Lille la dernière victoire de l'OM face au LOSC c'était il, il y a deux ans et demi avec un but de Benedetto notamment et la dernière victoire de Marseille au Vélodrome face au LOSC c'était il y a quasiment trois ans en novembre 2019 grâce à un but de Morgane Sanson donc c'est à dire que Lille réussit très bien euh, oui. ces derniers mois ces dernières saisons face à l'Olympique de Marseille
2: Les paris de Guillaume qui est avec nous un habitué des paris Winamax sur RTL Salut Guillaume Salut, bonsoir toute l'équipe Bonsoir Alors. Bonsoir Ce soir Alors. Moi je pense que, bah,
0: contrairement à Karine, que justement, Marseille a une très bonne défense, la meilleure du championnat. Donc ils vont être solides. Je pense que Marseille va gagner. J'ai mis du classique, un but de Sanchez. Et, et, et dans le match, plus de 3 buts et demi, ce qui me fait une cote à 7,25 sur un my match. Je pense que Lille a des difficultés, grosses difficultés défensives. Et je pense que ça, ça va bien se
4: passer. D'ailleurs, Lille est avec Reims, euh, l'une des deux seules équipes à avoir marqué et encaissé au moins un but depuis le début de la saison. Donc, effectivement, c'est pour appuyer le côté défensif qui est défendu. Au vélodrome, avec,
0: euh, avec, avec le, la tournante au niveau des joueurs, avec tout ce qui se passe. Voilà, on est. Non, non, on est. Et, et, et on, est sur, on est sur une suite de, de, trois matchs, de trois matchs, de suite à domicile. Il faut bien entamer. Non, non, ça va être une, une belle victoire ce soir.
2: Et d'où cette défense à 5 sans doute de Lille pour enfin peut-être, pourquoi pas, aller garder sa cage inviolée, même si ça va être très dur du côté du Vélodrome. Merci Guillaume et, et très bon match en tout cas. Merci, bonne soirée. Bonne soirée à toi. Marseille ou Lille réussiront-ils le clean sheet sans prendre de but, comme le Paris Saint-Germain cet après-midi face à Brest Il s'en est fallu peu hein, pour le PSG. On en parle dans le replay juste après la pub avec Nicolas Georges. Eric Silvestro
6: RTL Foot RTL Foot
2: Le replay C'est l'heure du replay du match du samedi 17h C'était Paris Saint-Germain-Brest au Parc des Princes Victoire du PSG 1 à 0 Avec un but de Neymar à la 30 e minute Bonsoir Nicolas Georgerot
7: Bonsoir à tous les amis Qu'il était bien Nico. parti Salut. ce
2: match Notamment côté parisien en première période Ça a été beaucoup plus laborieux en seconde Qu'est-ce que tu retires finalement de cette rencontre
7: bah oui, effectivement, une première une première période qui était plutôt plutôt réussie avec notamment l'intelligence des, des Parisiens de réussir à jouer dans le dos de la défense et, et on a vu en ce sens toute la qualité de, de Messi que l'on voit depuis le début de la saison mais encore une fois ce soir ça s'est vu face à ces blocs bas, une ligne de 5, une ligne de 4 et juste Slimani qui était devant donc pour essayer de, de jouer des coups avec Honora et, et puis une seconde période où d'ailleurs Christophe Galtier vient de dire qu'on a un peu buggé pour expliquer notamment que c'était beaucoup plus laborieux alors il l'attribue à du relâchement à une décompression après la Juventus et puis aussi à un peu de fatigue alors une fois qu'on a posé cela on se dit que la fatigue il avait qu'à faire plus de changements et plus de, et plus de rotation dans, dans son once de départ il n'y avait que deux changements au départ avec Marquinhos qui est resté sur le banc d'Anilo qui était en défense centrale Bernat à la place de Luno Mendes mais en fait son explication c'est que tout simplement et notamment de fait d'avoir à garder Mbappé Neymar Messi devant c'était de faire la décision plus rapidement plus, de façon plus conséquente et ensuite d'injecter de, de la fraîcheur plus, plus rapidement et en fait c'est le scénario qui lui a donné euh, le fait qu'il n'a pas pu faire comme il, comme il souhaitait et puis euh, bon, il faut rappeler le, le pénalty raté par, euh, par Slimani qui aurait pu marquer son premier but avec le Stade Brestois mais qui a permis au, donc aux Parisiens de garder ce, ce
2: 1-0 Alors on va y venir à tout ça on va écouter Christophe Galtier chez nos confrères de Prime Vidéo justement justifier sa rotation limitée et aussi dû aux blessures
6: Il y a toujours une programmation, après il y a les aléas, je répète encore une fois, là, la blessure de Renato, la Kim qui, euh, qui s'est blessée et qui a sûrement une, une, au moins une petite lésion de l'ischio on, a, on, a, on essaie de voir sur le calendrier avec l'enchaînement des matchs, avec aussi les voyages que les joueurs vont avoir pour rejoindre aussi leur, leur, leur sélection on, 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 on anticipe, mais après il y a la, la réalité de la situation On a été dangereux, on, on a créé beaucoup de situations pour la période s'il y avait eu un but supplémentaire je pense que la rotation sera, sera arrivée beaucoup plus tôt
2: Voilà Christophe Gattich, nos confrères de première vidéo. alors Kimp, Kimp, c'est Presnel Kimpembe Mb qui sera forcé sans doute pour les prochains matchs Deux matchs
7: alors on a des précisions là-dessus deux matchs donc lésion musculaire ischio confirmé, et donc absent pour Fort en Ligue des Champions et absent à Lyon qui est toujours le déplacement l'un des déplacements oui. les plus compliqués pour Saurait, léger,
2: ça aurait dû être le cas de façon avec un carton oui, rouge, ça, non, car je
1: savoir si le, le règlement avait changé cet après-midi à partir du moment où un joueur est blessant on lui met pas de rouge en fait parce qu'on sait qu'il sera euh, de toute façon absent lors des prochains matchs non mais c'est hallucinant c'est aberrant c'est-à-dire que il, Kim PLB, choses, oui. il doit être expulsé ah ben sans rapport fois, à la vote fois. et en plus Monsieur Pignard Monsieur Pignard L'arbitre est gentil Il fait même pas son travail Et Kim Kimpembe Lui Hop enlève le bras. le bras Violemment Donc c'est Mais expulsion Tous les jours C'est hallucinant Surtout qu'il était déjà en... averti, Mais on bien rappelle, sûr hein, il avait les gens Et c'est toujours pareil C'est à dire que Quand c'est les gros On n'ose pas arbitrer Exactement Voilà Nicolas là-dessus
7: oui, oui deux choses C'est-à-dire que Effectivement pour ceux Qui n'auraient pas vu l'action la, euh, Donc il y a le tacle euh, Sur euh, Cardona, Cardona dire, sur, sur, sur Cardona Et donc euh, Alors là déjà Il y a différence D'interprétation évidemment euh, Selon les deux entraîneurs Der on dit Qu'il prend la chaussure Et qu'il ah, a le, entendu le bruit le pied, Alors que Gattier dit qu'il prend le, le ballon Et qu'il n'y a pas Nico, faut... non, a, en fait, ça,
2: a... non mais je précise Pour les auditeurs Nous avons regardé Les images De nombreuses fois Parce que moi à vitesse réelle J'ai l'impression que c'est dangereux Mais qu'il ne touche pas le joueur mais en fait il lui prend bien le pied Il n'y a, il y a aucun, aucune contestation le, et le, et le possible pied, Il lui prend le pied Et le et pied le est, pied est au moins 10 ou 20 cm en hauteur Avec Donc,
4: la, la semelle en avant je veux dire, la, la faute, mais Rien que ce geste là C'est
2: jaune minimum, rouge logique oui. Ensuite,
4: il y a ça, le droit. Ça,
7: ça c'est le premier élément. Et après, il y a effectivement, et c'est pour moi là, plus grave, parce que, bon, à la limite, on a déjà vu des, sur des matchs que euh, l'arbitre a du mal à interpréter euh, l'importance de la faute, ouais. etc. Mais derrière, moi, pour moi, derrière, il y a l'attitude. C'est-à-dire qu'effectivement, il est énervé par tout ça, il se relève, l'arbitre est près de lui, il repousse. Et ensuite, en hein, plus derrière aussi, ils repoussent Christophe Galtier. Ils se prennent un peu euh, la tête, un peu comme ça sur le bord du terrain. Euh, bon, et après, Galtier comprend qu'il le laisse tranquille et il est très énervé parce qu'il a compris que de toute façon, il allait manquer plusieurs matchs Mais effectivement, au, lieu, euh, au vu de tout ça, effectivement, il y a un deuxième jaune qui se rajoute. Alors lui, il se Bien sort. Sûr. Christophe Galtier sort de tout ça en disant il n'y a pas débat sur ce match. Lui dit il n'y a pas débat. Pourquoi Parce que de toute façon, il est blessé. Il n'est jamais revenu sur le terrain. Mmh. Ça il n'a
4: rien à voir. Il a rien à voir. Mais même si ça arrive dans le temps additionnel, parce que c'est le cas, hein, ça oui. arrive à la 92. Il me semble, euh, je veux dire, effectivement, comme l'a dit Eric, en plus il a déjà été averti sur le, le penalty, sur la faute qu'il qu commet sur, euh, sur Fadiga. Donc derrière, c'est au moins Mais deuxième que... carton jaune, voire carton sûr. rouge direct parce que le pied est décollé et très haut. Et c'est deux et ou trois ensuite... matchs de
2: suspension. Bien sûr, par et à ensuite l'arbitre
4: comme le dit Nico. Je veux dire, et en plus. Parce que l'arbitre l'attrape avec la main pour lui dire de redescendre un peu. Et là, il repousse effectivement violemment le bras. Donc là, c'est jaune minimum. Et M.
7: Pignard en... met la main à la poche. Et Exactement, il se rend,
4: compte, il, il se
7: rend compte. Il enlève sa main, en fait. Il met la main à la poche et il s'arrête. Alors, bah il ouais. se si souvient, M. De Pignard, Pe peut-être, de... qu'il était ah,
2: est sonorisé vrai. sur cette rencontre. On aura d'ailleurs chez nos confrères de Prime Video demain les meilleurs moments, entre guillemets, euh, de ce match sonorisé entre les arbitres, le, micro, le Var en fait, ouais. et les joueurs, comme il y avait eu sur un Saint-Etienne-Monaco l'année dernière. Donc moi j'ai hâte de voir mmh. demain si cette scène par exemple est bien euh, mise en avant au niveau de la sonorisation parce que j'attends de savoir ce que Kimpembe et ce que M. Pignard se sont dit ce que la VAR a dit à M. Pignard parce que le VAR c'était M. Bien qui était l'arbitre VAR comment M. Bien ne peut pas intervenir sur cette action en termes en terme d'arbitrage var.
1: Mais c'est pas possible. Et le pire, c'est que je trouve que ça creuse vraiment un fossé entre les petits et les gros. Parce que là, ces dernières semaines, on repense à ce qui s'est passé lors du match entre Reims et Lyon. Pas Monsieur Caillot suspendu oui. jusqu'à 31 décembre. C'est pas le même cas, mais l'arbitrage il a été en faveur du gros. Cet après-midi c'est encore ouais. pareil. Je veux dire, cet après-midi, si c'est un Brestois qui fait ça à l'arbitre, il est expulsé. Manu, le le il problème Nicolas, c'est
2: toujours pareil. Voilà, c'est ce que dit Karine, c'est que ça va encore nous c'est cet arbitrage à deux vitesses. Et là, en plus, c'est tellement criant. Cette année, en plus, il y a des consignes pour mettre des rouges quand tu as le coup de lever dans un duel aérien où les mecs ils sautent. Bon, parfois ils ont le coup de lever Et là, le mec fait un tacle glissé sur 10 mètres avec le pied. Non mais il y a deux choses. Il enfin, y,
7: y a ce soir, il y a ce soir où effectivement là il y, y a une distorsion par rapport à ce qu'on a pu voir sur et après il y a l'ensemble de la saison. Il bah, y, y a aussi des, des moments où euh, plusieurs fois, que ce soit des milieux de terrain ou des joueurs offensifs du PSG Subissent des fautes et qui ne sont pas sifflés. je pense à la saison dernière Oui. Donc il y, y a deux choses, il y a ce soir effectivement, là euh, je suis d'accord d'ailleurs Même je, je vous dis, rien qu'à l'attitude qu'il a eue, normalement c'est un deuxième jaune Bien sûr. Donc il y a, y a oui. ce soir et après il y a l'ensemble de la saison Et sur l'ensemble de la saison je ne partage pas le même avis que certains petits
2: À retenir le très bon match de Neymar buteur, le Messi qui a encore joué 90 minutes ah oui. Et qui était très bon, surtout. Oui, alors, alors, alors
7: effectivement. Alors, question, question autour de ça, mais d'après les bilans. Euh physique on va dire et dans les heures qui ont précédé la rencontre il a été décidé que finalement Messi pouvait jouer encore 90 minutes ouais,
4: parce qu'on avait quand même annoncé à droite à gauche que Carlos Soler connaîtrait peut-être sa première titularisation il n'est pas rentré dans ce match-là que Messi allait être préservé donc même au coup d'envoi c'est-à-dire que là Messi est le seul des trois à avoir joué
2: de l'intégralité de la rencontre
4: c'est
7: bah, euh... comme le, le seul sortir. des trois mmh. oui alors, il le sera tout le temps ah bah oui, oui. <rire> mais c'est bien ça non mais ça c'est bien ça,
2: Surtout qu'il n'a pas marqué, il a marqué, mais c'était... Ouais, enfin, il n'était pas, pas non plus dans une même. grande
1: après-midi, et euh, c'est pas grave, c'est Paris-Brest.
2: Non, mais ça va, il n'a pas non plus fait de, de scandale en sortant, enfin tu vois, il n'était pas content, mais il n'y a, a pas eu de gestes, il n'y a pas eu de mots. Enfin, oui, 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 moi, oui. moi, ça ne me dérange pas qu'un compétiteur qui a envie de marquer euh, soit énervé de sortir. À partir du moment où il se comporte pas mal. Bah oui, oui non, mais voilà, euh, il ne s'est
1: pas mal comporté. il n'a pas juste, mais effectivement, il a le droit, il n'a pas juste checké Christophe Galtier ouais. au moment de la sortie, mais effectivement, il n'y a ouais. pas eu de je balance mon Maillot, je tape dans une bouteille d'eau, etc.
2: D'autant qu'il avait dit que deux trois jours avant, de... je crois que c'était avant le match du Ligue des Champons. Il avait dit Bah oui, il y aura des moments où il faudra que je sorte et je ça. Me fera, oui, oui, oui. ça me fera pas plaisir, mais euh, j'accepterai pas euh, la banane. Vous voilà. verrez
7: pas sortir avec la banane, mais je me plierai aux décisions <rire> du coach. c'est juste sur Messi, pour l'instant, des trois de devant, c'est celui qui est le plus sorti, c'est le celui qui a été le plus remplacé contre Monaco, contre Toulouse et contre la Juve.
4: Après, Nico, par rapport à Messi, je c'est intéressant aussi d'avoir ton ressenti, toi qui était qui était au parc, mais euh, j'ai trouvé que physiquement il était au top c'est à dire qu'on le voit même au, au fil de la deuxième mi-temps sur des petits appuis sur des récupérations sur des crochets euh, sur des courses je trouve qu'il a physiquement on le sent vraiment passeur vraiment...
2: décisif pour Neymar hein. ouais. mmh,
4: ouais. c'est quoi sa septième passe décisive cette saison je crois
7: exactement c'est ça et c'est surtout et décisif. toi tu l'as
4: ressenti au parc toi le
7: alors sur les courses peut-être un peu moins ouais. euh, aujourd'hui parce que évidemment ils ont eu beaucoup de possessions et euh, l'équipe de euh, Sabresto était, était très bas donc euh, ça se voyait moins moi là où il m'a vraiment impressionné sur ce point précis c'était à Toulouse parce que à Toulouse il ouais. fait des sprints sur 30-40 mètres euh, sur le ballon qui donne notamment à, à Mbappé il y a, là il y a un vrai un vrai effort mais après tout est lié c'est-à-dire que le fait qu'il soit beaucoup mieux physiquement fait qu'il y a une telle justesse technique maintenant Exactement. là on voit il est à il est à, à l'initiative de tous les, les décalages qu'il peut y avoir, alors qu'ils sont très bien alignés à 5 derrière, mais c'est toujours Messi qui crée le, le déséquilibre avec la petite passe en profondeur, avec ce, ce, ce ballon qui reprend tout de suite après le, le rebond et, et qui accélère le jeu. Et donc tout est, tout est lié entre le physique et la, la justesse technique, mais pour l'instant tout est aligné pour, pour Lionel Messi.
4: Tout, tout est lié, c'est vrai, et on a un Paris Saint-Germain encore une fois, on l'a vu aujourd'hui, qui insiste énormément par l'axe, euh, qui joue en appui remise, Messi est recherché en permanence, c'est lui qui oriente, c'est lui qui, qui, qui dicte le le jeu bien évidemment et qui donne le ton euh, je regardais une statistique avant le match euh, Paris est l'équipe qui a le moins centré en Ligue 1 cette saison 34 centres et tu le disais Karine par rapport hier sur un seul match le match entre Lens et 3 Lens a, a centré dans un seul match quasiment 30 fois donc euh, c'est dire qu'effectivement par moment, on peut le souligner aussi. Il y a, il y a une absence, je trouve, de, de jeu sur la latéralité. On voit beaucoup les Pistons qui demandent et on insiste beaucoup par là. Combinaison au sol, voilà. Mbappé ce ce qui... pas un joueur de tête sûr, euh, mais... le dos de la défense. Mais euh,
2: mais voilà, ce qui est
4: l'une des forces, ce qui est l'une des forces. Mais euh, on l'a vu encore une fois. Il y a deux trois choix où il y a des solutions aussi sur les côtés pour surprendre peut-être un peu plus. Mais
1: comme dit Xavier, au final, c'est vrai que euh, vraiment les Pistons sont peu, oui. peu utilisés. Au final, Akimi cet après-midi, tu le vois quasiment pas. Et ça fait plusieurs matchs où tu te dis ah bah oui, on a quand même des Pistons et des Pistons de haut niveau. Qui on sont a vu pas... beaucoup Ramos d'ailleurs côté ouais. droit c donc, voyez, pour le bien, jeu. Pour... C'est très important de le souligner. Ramos a été une nouvelle fois euh, au rendez-vous. Il a touché énormément de ballons. Il a été dans beaucoup de, de bons coups. Je suis ravi de voir que Ramos va faire une grande saison. J'ai beaucoup aimé Juan Bernat aussi. Parce que je suis content de oui. le voir revenir. J'ai une passion pour Juan Bernat. Bah, eh bien moi
4: je
2: voudrais qu'on cite Danilo Pereira, <rire> Ah bah oui. Qui a été exemplaire.
4: Bien sûr. Qui est toujours exemplaire. Mmh. Qui est
1: toujours exemplaire. Et, Et qui est a été très bon cet ouais. après-midi euh, dans la bah défense. À faut à qu'il continue parce qu'il il va être utilisé.
7: C'est Que le début, mais oui, à Toulouse il a été très bon, notamment euh, ce soir. Il a été très très bon, très juste. Après, il est passé au milieu quand Marquinhos est entré sur les derniers instants, mais il a été, euh, il a été très bon. Euh, et puis, toujours avec cette qualité de peu importe où tu le mets, bah, il fait le travail. Et, et pour l'instant, c'est vrai qu'il était très précieux. Et je trouve qu'il y a, là où il y avait du mieux euh, aujourd'hui, notamment dans la gestion de la profondeur, c'est que au moins les trois n'étaient pas alignés, c'est-à-dire que Kimpembe, euh, Danilo et Ramos on commence à avoir un petit peu plus de... Il y a, y, a, y a 10 mètres entre eux, etc. Il y a une meilleure gestion de la, de la profondeur parce que très souvent, ils sont souvent sur la même ligne.
4: Et un mot sur Brest aussi Nico parce que je sais que c'est un, bon, un club qui te tient un petit peu à cœur mais 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 pour aussi parler de la performance des Brestois parce que Deuxième mi-temps notamment Parce que Brest en deuxième mi-temps a plutôt été bon ils ont été très cohérents je trouve dans, dans le système Michel Nazarcarian a changé de système il est passé à 300 trop et je trouve que ça a plutôt bien fonctionné les Parisiens ont été gênés comme il avait été d'ailleurs euh, quand ils avaient affronté l'AS Monaco qui jouait aussi dans ce schéma là donc euh, voilà, je voulais tirer un coup de chapeau quand même aux Brestois qui ont tenté qui ont fait des choses en, en deuxième période
7: oui, après c'est le, le problème, c'est que tout est assez téléphoné, c'est-à-dire qu'on joue sur la vitesse de Honora qui était le seul à vraiment partir. C'est-à-dire que dès qu'il récupérait la balle, c'était de jouer sur, sur la vitesse c'est d'aller devant. Slimani qui prenait laxe, Honora qui était à droite, Lesmilou, on sait, bon voilà, c'est pas, c'est là, c'est pas son fort, et plutôt dans la, dans la gestion. Et, et donc finalement, c'est un jeu qui était assez stéréotypé. Oui, mais défensivement, mais ils bon, ont été voilà, costauds. Vous avez... Oui, c'est sûr, c'est la 19e défense de, de Ligue 1, donc il euh, y a déjà un petit peu de, un peu de mieux, mais voilà, c'est beaucoup d'équipes. Ils viennent comme ça en bétonnant... Euh Derrière, euh, au parc des Princes, mais euh, certaines ont au moins la, la, la lucidité de, de marquer. Et, et voilà, c'est ce qui a manqué au, au Brestois ce soir.
2: Karine, Nico, j'ai adoré le petit tag quand même de Michel Der à Slimani sur le penalty. Vous lui a dit, mais il est arrivé là, tout mou là. Et je n'ai pas vu tirer une seule fois l'entraînement comme ça d'habitude. En gros, il met. Non, mais, une mais il a raison parce de que de l'autre côté. Et, enfin, voilà. c est, c est et là, un... Donnarumma, c'est bien détendu oui, quand même. C'est
1: pas un pénalty scandaleusement mal tiré, mais il aurait pu faire beaucoup mieux. Et quand t'as quand même un pénalty face à Paris au parc, qui arrive quand même tard dans le match, donc peut te permettre de Face récupérer le, le point est. du match nul, c'est dommage. Ce n'est pas un scandale, son pénalty, mais il n'est pas assez bien tiré, non, effectivement, pour mettre en, en difficulté Donnarumma. Et en
4: plus, Karine, c'est toujours la même chose. C'est qu'il est, est à hauteur il d'intervention parfaite pour le gardien. 1,96 m, on le rappelle, ah, l'envergure de Donnarumma. Bien sûr, il, il a en doit envergure mais, mais est envergure exceptionnel, Mais c'est marrant que Michel Nazankarion parle de son attitude et aussi de, de son choix de côté. Parce qu'il euh, a dit, cette semaine, il en a frappé trois, il a frappé de l'autre côté. Donc je comprends pas. Et fort, et fort et pas,
2: donc il était un peu, déçu. Voilà, un, bon, un peu déçu. déçu. Logique, normal. Merci Nicolas pour ce point très complet sur euh, Paris Saint-Germain. Euh, pas de blessure à part ça, par Kim Pembe, rien de avant, avant IFA
7: il n'y a euh, pas eu non, d'infos non, non, d'info non, qui... non, mais... euh, non mais bon Sanchez euh, jusqu'à la trêve euh, internationale et puis Kim euh, Kimpembe donc euh, ouais, Ischio effectivement donc, euh... les, 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 les premières minutes de Ruiz que l'on a vu euh, aujourd'hui euh, qui ne pas débuter parce qu'il n'avait joué aucune minute avec le Napoli et le Paris Saint-Germain donc euh, il ne voulait pas le faire débuter mais voilà il euh, y a déjà des, des blessés il faut composer avec pour le Paris Saint-Germain
2: eh bien rendez-vous cette semaine pour la Ligue des Champions ce déplacement euh, face au Maccabi à IFA. vous le vivrez sur l'appli RTL sur le site RTL.fr, émission spéciale à partir de 20h30 avec toute l'équipe de RTL Foot pour vous faire vivre cette Ligue des champions en digital. On marque une courte pause juste après le rappel des scores de la Ligue 2, le rappel des compos de Marseille-Lille et le grand conseil de l'Europe.
0: RTL Foot
1: Présenté par Eric Silvestro
2: Eric Silvestro
6: RTL Foot
2: dans 25 minutes, le coup d'envoi de Marseille Les compos à venir avec Hugo D'abord
5: les scores en Ligue 2, Baptiste Durieux 75 minutes de jeu sur toutes les pelouses Annecy qui mène 1 0 face à queville Rouen 3-0 pour le stade Malherbe de Caen Face à Amiens, 2-0 pour Sochaux Sur la pelouse de Dijon, but à l'instant de Grenoble Qui égalise face au Paris FC 1 partout, 0-0 entre Laval et Pau Nîmes Olympique, Bastia Un carton rouge partout, mais 0-0 New Havre, ça fait 1 0 pour Les Normands, et puis Rodez Qui fait match nul, 1 partout face à Val L'ancienne, là aussi il y a un carton rouge du côté de Rodez. On va tous les dire maintenant, c'est la blague de la saison. Ah, c'est vrai qu'il y en a tellement. C'est parti. à noter également que le Havre joue...
2: est en train de sacrément se placer. Hein.
5: Bien oui. sûr. Très belle, équipe. La, la sais saison mais très belle équipe. équipe.
2: la semaine dernière, pas mal.
5: à noter qu'il y a aussi 2-0 pour le Barça face à Cadix en, en Espagne, mais le match est interrompu puisque un supporter a fait un malaise cardiaque dans les tribunes avec une scène à la fois belle et triste puisque c'est le gardien espagnol de, de l'équipe de, de Cadix qui est allé apporter un défibrillateur en courant sur la pelouse à ce supporter qui est en train en train d'être réanimé on vous donnera évidemment des nouvelles tout à l'heure
2: Oui nous parlerons du match Barça et également celui de l'Atletico à venir ce soir avec Mathias Valton dans quelques secondes Le Vélodrome avec Hugo Hamelin le rappel des compos de Marseille-Lille
3: rappel des compositions On va commencer par euh, les Marseillais avec Paul Lopez bien sûr toujours dans les cages défense remaniée par Igor Tudor Samuel Gigot, Léo Balerdi euh, en centrale on, on imagine et Chancel Mbemba euh, à droite euh, les pistons également euh, changent on a toujours Jonathan Klaus. Euh, à droite, mais c'est Coladziniac finalement qui va remplacer numériquement euh, Nuno Tavares, qui est sur le, le banc ce soir. Matteo Guendouzi est capitaine dans l'entrejeu accompagné de Pape Gueye. Aminarit et Cengiz Under, c'est une petite surprise, sont titulaires. Gerson et Dimitri Payet sont sur le banc. Et puis c'est Alexis Sanchez qui retrouve sa place de titulaire dans cette équipe marseillaise qui va encore être poussée par un, un vélodrome plein à craquer et 62 000 spectateurs ce soir quelques centaines de Lillois vous les entendez derrière moi
2: Bravo Bravo Marseillais de nous faire vibrer chaque semaine dans ce stade vélodrome la compo lilloise
3: La composition lilloise la grosse surprise finalement c'est Lucas Chevalier euh, jeune gardien 21 ans seulement qui va disputer ses premières minutes de Ligue 1 avec Lille euh, ce soir Léo Jardim a été recalé sur le banc par Paolo Fonseca donc euh, Thème du feu Assez incroyable pour, pour ce jeune gardien Défense à 5 On imagine Donc le, le même système que, que les Marseillais Avec une, une ligne de 3 Et puis, et puis deux, deux pistons Donc José Fonte Diallo et, et Diakite Devant la surface de réparation Zedatka à droite Et Ismaili à gauche André pour stabiliser un peu l'entrejeu aux côtés d'Angel Gomez l'anglais le créateur et puis une triplette d'attaquants composée de Jonathan Bamba Dada Munas et puis de Jonathan David bien sûr quatre buts depuis le début de la saison
2: c'est marrant parce qu'on va chercher le même schéma des deux côtés même dans la, la façon de mettre des voilà Harry Tounas, Bamba Under c'est des joueurs de vivacité pour euh, on va chercher le déséquilibre avec trois joueurs devant des deux côtés
1: effectivement moi je voulais juste revenir sur le choix du gardien parce que faut rappeler quand même que depuis quelques semaines euh, à chaque fois le nom de chevalier était scandé par les supporters de Lille parce qu'il voulait absolument euh, qu'il y ait un changement gardien et Jardim était soutenu notamment par José Font il y a un papier de Damien Degord dans l'équipe qui l'explique très bien et là il va avoir une pression énorme. J'espère que les Marseillais d'entrée, ils vont aller évidemment. Euh, chauffer les gants. Bah bien sûr. Ouais, bien il sûr. faut qu'ils se projettent très vite vers le but et qu'ils essayent de frapper de loin, de partout. Mais voilà, il y a quand même une pression énorme sur ce très jeune un gardien. Jeune gardien 20 ans, voilà, il, il a jamais vécu euh, un tel match, un tel événement. Donc euh, il, il faut que les Marseillais a... lui mettent une pression de fou. Il n'a jamais joué en Ligue 1.
4: C est, c est, c est, imaginez les grands débuts de Lucas Chevalier en Ligue 1 au Vélodrome. C'est quand même quelque chose de, de très particulier. Il avait été prêté à Valenciennes ouais. où il avait un petit peu joué, effectivement en Ligue 2 mais ça va être intéressant et
2: eh bien nous te retrouvons dans un petit quart d'heure maintenant Hugo Hamelin pour ce Marseille-Lille ce sera notre affiche du soir préparer le hashtag Premier Buteur RTL nous on part en Europe
1: RTL Foot le conseil de l'Europe
2: Le Conseil de l'Europe, le meilleur du foot européen. En vous rappelant, Bruno Constant nous a tout expliqué hier dans RTL Foot que la Première Ligue ne joue pas ce week-end en hommage après le décès de la reine Elisabeth. Pas de match de Première Ligue. Nous allons parler Liga Espagnole ce soir et Bundesliga. Qui dit voix espagnole dit Mathias Valton. Bonsoir Mathias.
0: Buenas noches, señora y señores. Qui au Metropolitano
2: ce soir, non Pour l'Atletico Vivo et...
0: Exactement Eric, le match va débuter dans 20 minutes avec un Griezmann, étrangement euh,
2: sur le banc encore ah, Comme Dimitri Payet, ah, c'est un peu comme à l'OM, c'est Dimitri Payet sur le banc à Marseille et Antoine Griezmann sur le banc à l'Atletico, on en parle avec toi Salut à David Lortolari, notre nouvelle voix allemande également pour évoquer la Bundesliga, salut David c'est salut Eric, salut à tous Le salut. Bayern a été encore tenu en échec cet après-midi par Stuttgart 2-2 mais Matistel, l'ancien aîné, a marqué plus jeune, joueur du Bayern a inscrit Exactement. un but oui. en Bundesliga et Leipzig a largement dominé Dortmund, voilà nos thèmes du soir On commence par avec Mathias par la Liga Atletico Vigo donc et Griezmann encore sur le banc C'est le, le nouveau super sub de Diego Simeone C'est le, le gars sous le cher de Simeone
0: Oh ouais, c'est un peu ça en tout cas. Euh, ça marche plutôt bien euh, puisque il en est quand même à trois buts en 5 matchs. C'est le meilleur ratio, je crois, but par minute joué en, en Espagne, peut-être même en, en en Europe. Donc ça fonctionne. Après. Euh, quand on s'attarde un petit peu plus sur les performances de l'Atletico euh, quand on regarde le contenu proposé euh, par les Colchoneros depuis le début de saison hormis peut-être le premier match contre Ressafé, bah c'est pas folichon et on se dit que se priver d'Antoine Griezmann finalement euh, pendant au moins une heure de jeu euh, c'est peut-être se tirer une balle dans le pied parce que chaque fois qu'il est rentré il a été plutôt bon il a redynamisé l'équipe et puis il est décisif et on sent qu'il a une énorme motivation cette saison, il veut vraiment réussir une grande saison et malheureusement bien, à cause de son prêt de deux années avec cette option d'achat obligatoire en fin de saison s'il joue au moins 45 minutes de 50% des matchs où il est disponible, bien, c'est le fait que ses dirigeants ont imposé à Diego Simeone de le mettre sur le banc et de ne pas le faire entrer avant l'heure de jeu en gros donc c'est un petit peu frustrant de ne voir Antoine Griezmann que jouer 30-35 minutes par, par match surtout vu les, les belles prestations qu'il fait
2: Ce soir ce n'est pas Morata et Joao Félix Joao Félix est également sur le banc, c'est Correa qui débutera aux côtés de Morata c'est vrai que la situation d'Antoine Griezmann, je ne dis pas qu'elle est intenable, mais elle est un peu voilà on souffre pour lui.
4: Elle interroge, elle interroge parce qu'effectivement il est sur le banc depuis le début de la saison, il a 25-28 minutes à se mettre sous la dent à chaque match, donc c'est trop peu mais, mais il est patient et comme l'a dit Mathias, il est décisif. C'est-à-dire que là, il a mis un but capital. Mais il faut quand même aussi rappeler qu'un Atletico, quand même, offensivement, il y a quand même de la concurrence. Tu On évoquait Morata. Morata, en ce moment, il est décisif aussi. Il est performant. André Correa, c'est une vraie solution aussi. En plus, Joao Félix. Il y a quand même beaucoup de talent également. Je veux dire, il y a énormément de concurrence offensivement, donc il faut faire des choix. Et pour l'instant, Antoine Griezmann, malheureusement, n'est plus forcément dans les petits papiers de, de Diego Simeone. Il sera
2: frais pour la Coupe du Monde, Karim
1: Mais franchement, mais moi, je ne vois pas de problème. Et je suis vraiment euh, sérieuse quand je dis ça. Il a 31 ans, il sort de plusieurs saisons galères. En équipe de France, il n'a pas le même rendement. Là, il retrouve de la confiance. On l'a vu en Ligue des Champions. Il marque ce but dans les dernières secondes. Il embrasse les cuissons de l'Atlético... Madrid, ça peut lui faire du bien aussi en fait, d'avoir moins de temps de jeu mais d'être décisif et donc de retrouver de la confiance parce que la confiance il avait perdu et c'est quand même un, un, un garçon qui a une très bonne mentalité. En équipe de France c'est très souvent lui qui sort en premier alors que c'est un élément euh, très important de Deschamps, c'est pas quelqu'un qui fait souvent la gueule, c'est une bonne patte dans un groupe. Donc euh, Mathias comment il le vit lui Parce qu'il sait que de toute façon c'est lié à, à cette histoire de contrat et vu que c'est pas un garçon qui est du genre à, à faire des problèmes, je me dis qu'en fait bah, voilà, c'est une solution qui peut finalement convenir entre guillemets à tout le monde.
0: Ah, il ne vit pas Karim très bien non plus c'est-à-dire qu'il l'a dit après le, le, le match là, contre Porto, où il met ce but décisif il, il le dit à la télé, il dit moi mon temps de jeu en gros euh, je ne l'ai pas entre mes mains, Enfin, c'est pas quelque chose que je peux contrôler il dit je veux jouer plus, c'est clair mais j'ai envie en fait d'être ici à l'Atletico de Madrid, de jouer pour l'Atletico de Madrid ce que je sais c'est qu'Antoine et, et, et sa famille notamment aussi, ils sont très très heureux d'être rentrés à Madrid, il a retrouvé le sourire donc voilà, il se dit que bah, cette situation il la contrôle pas et qu'il va tout donner peu euh, pour pour, euh, dès qu'il peut jouer un petit peu, pour, pour essayer de faire gagner son club. En tout cas, il a toujours, comme tu dis, cette mentalité très collective. Il fait jamais la gueule. Euh, on l'a même vu euh, faire l'adjoint par moment dans les matchs de Diego Simeone avec ses, ses partenaires. Donc c'est vraiment quelqu'un qui qui va pas faire créer de problèmes en tout cas. Et, et, et Simeone a en tout cas dit moi je suis et je serai toujours un homme du club. Donc euh, cette situation là, elle, elle lui est imposée aussi par ses dirigeants. Et Antoine Griezmann, comme Simeone, il aimerait qu'il joue plus, je pense mais, mais euh, il ne le peut pas pour une décision politique et économique. Euh,
2: Mathias, tu es à Madrid évidemment pour ce match entre l'Atletico et Vigo, mais tu suis, on, Baptiste nous a dit tout à l'heure, le match du Barça euh, sur la pelouse de Cadix est interrompu, alors que le Barça menait 2 à 0. Euh, J'imagine qu'en Espagne, on fait très attention à ce qui se passe après ce, ce malaise cardiaque d'un spectateur.
0: Oui, le match a été arrêté à la 81 e minute, les joueurs ont été priés de rentrer au vestiaire au bout de, de 10 minutes. Euh, parce que euh, bah voyez, il y a ce supporter qui a eu un malaise cardiaque y a, euh, comme l'a dit euh, Baptiste euh, Ledesma, le, le gardien argentin de Cadiz qui est allé chercher le, le défibrillateur et qui a couru pour, pour, pour l'apporter. Donc là on est encore dans, dans l'attente et on attend de voir si le, le match va reprendre. Donc c'est un petit peu un petit un petit enfin, c'est oui c'est une triste nouvelle en tout cas on espère que ce supporter là va, va pouvoir s'en sortir.
2: Un petit mot sur le Barça quand même qui lui a, enfin Xavi en tout cas l'entraîneur lui a fait beaucoup tourner contrairement à Igor Tudor et Galtier qu'on surveille nous ici en France le banc du Barça au coup d'envoi de ce match <rire> Xavier était assez
4: impressionnant. C'est vrai qu'on en a discuté on en a rigolé un petit peu tout à l'heure dans, dans la rédaction mais c'est impressionnant parce qu'on se dit que que le Barça effectivement joue offensivement quand même avec Memphis de Paille avec Ferran Torres. Et avec Rafinha il faut quand même se rendre compte que sur le banc ça donne Jordi Alba Marcos Alonso Ousmane Dembélé fatih Franck caissier Jules Koundé Robert Lewandowski Pedri je veux dire c'est quand même juste exceptionnel c'est-à-dire que quand on voit ce Barça-là même si ça met un petit peu de temps à se mettre en place même si défensivement il n'y a peut-être pas suffisamment de garantie même si Koundé va en apporter je... Voilà, je... ça fait peur
2: De Jong avait fini par trouver l'ouverture avant, qu avant que Lewandowski entrait en cours de jeu double la mise quasiment je ne dis pas sur minutes. son premier ballon, voilà, non, non, mais 10 minutes. Euh, minutes et surtout, alors un but. Bon, qu il faut qu'on parle de Lewandowski, Mathias. Euh, c'est même pas une adaptation ah oui. express. Euh, ah oui. Triplé en Ligue des Champions, il marque à tous les matchs. Là, le but qu'il marque, c'est vraiment un but de. Euh, je, allez, je vais employer Deux. un terme un peu vulgaire, mais voilà de, de chaque. Non, mais en plus de neuf, mais de chacal. Il se jette sur le ballon comme ah mort ouais. de faim, comme si c'était son premier match euh, à haut niveau. Enfin, c'est fantastique, quoi. Bah là,
0: là, il y en a un meilleur buteur de la Liga s'il bute en 5 matchs. Euh, si on compte la Ligue des Champions avec son triplé contre Pitzen, ça fait. Euh... 9, 9, euh, 9 buts en, en 6 matchs voilà il s'est adapté à une vitesse folle et surtout euh, au-delà de son instinct de buteur comme tu disais de tout de, 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 de son sens du but c est, c est assez ridicule. effarant tous ses mouvements tous ses déplacements sont toujours mmh. hyper justes hyper efficaces c'est franchement un régal de, de, de le voir jouer et puis surtout moi ce que je note depuis son arrivée au, au Barça c'est que de par son professionnalisme, de par ses prestations on sent qu'il entraîne tous les autres dans son sillage c'est-à-dire sa motivation, son exigence elles sont, elles sont contagieuses et on sent que les autres joueurs du Barça, à l'image par exemple d'un eh ben ils, ils se sont dit en le voyant ah ok, euh, là il va falloir se mettre au niveau et, et on a l'impression que c'est vraiment euh, quelqu'un qui, qui contamine tout, tout, tout le groupe du Barça euh, par sa classe, par son talent euh, par son efficacité c'est vraiment, vraiment un joueur extraordinaire franchement. et tout ce qu'il fait c'est d'une
2: justesse incroyable Xavi a d'ailleurs loué Karine son, son investissement et son travail
1: Oui oui, moi je persiste hein. je regrette évidemment les façons euh, la façon dont du il du a Bayern, quitté oui. le, le Bayern Munich parce que tout était euh, magnifique et ça a été un petit peu euh, moyen parce que j'aime pas trop les les explications dans dans les médias et puis les les déclarations comme ça parce que je tu vois je me dis quand Lewandowski va revenir à Munich comment il sera accueilli et j'ai pas envie que l'histoire se termine mal et elle a été un petit peu salie cet été mais c'est un bonheur de le voir au Barça et puis c'est un joueur voilà il méritait d'avoir le ballon d'or ben le prochain il est pour Benzema j'espère qu'en 2023 il continuera Après. avec ses stats et il pourra l'avoir parce que on disait toujours que c'était juste un finisseur et qu'il jouait en bout de Bundesliga dans une équipe qui était ultra dominatrice mais il s'est fait
4: il sait tout, tout. faire. Mais oui. voilà. Il sait tout faire, mais tu as, as complètement raison. Mais, mais Mathias aussi a raison d'insister sur ça. Et Xavi euh, a beaucoup insisté et parlé de Robert Lewandowski par rapport à ça. C'est son professionnalisme, son investissement. Il disait, c'est un bonheur. Aujourd'hui, j'ai une chance inouïe d'avoir un, un joueur comme ça dans, dans, dans mon équipe, dans, dans ce groupe, parce qu'il entraîne effectivement tout le monde avec lui. Et par rapport à tous ces chiffres affolants je, on parlait des stats avant ce but d'aujourd'hui hein, mais je crois qu'il euh, y avait que Radamel Falcao il me semble et Cristiano Ronaldo qui avait réussi pareil prouesse euh, en si peu de journées de Liga euh, de marquer autant Donc, euh, je trouve oh, que...
0: André Silva aussi, euh, ah, André Silva que aussi avec
4: Mais, mais c'est quelque chose d'assez exceptionnel et, et David Lortolari qui est avec nous l'a très bien connu aussi quand il est arrivé à Dortmund très jeune en provenance du lech de de Pologne et David peut en parler également parce que aussi bien au BVOB qu'au Bayern ça a été un joueur qui, qui est extrêmement respecté et qu'il a toujours été
2: et d'ailleurs on va demander à David ce qu'il pense de Robert Lewandowski il va être dithyrambique aussi et puis surtout on va voir comment le Bayern évolue sans lui, le Bayern tenu en échec par Stuttgart, deux buts partout on va parler de Matistel qui est la relève peut-être offensive du Bayern avec Moussiala les deux et de Serro Girassi aussi hein c'est lui, lui qui
4: égalise je Stuttgart les deux ont marqué
2: <rire> David mais c'est vrai que Lewandowski il a quand même laissé un grand vide à
8: Munich quoi oui, bien sûr, pour faire la transition euh, parfaite avec vous, sans qu'on se jette des fleurs, euh, Lewandowski, même au moment où on a compris au Bayern qu'il allait y avoir 10, puis 5, puis 1% de chances qu'il reste... On se disait, même s'il euh, il devait ne pas partir pour x ou x raisons, il sera professionnel avec nous en ce début de saison. On sait que Lewandowski fera ce qu'il sait faire, qu'il marquera des buts, qu'il sera pro à l'entraînement, qu'il sera irréprochable avec l'environnement, avec les supporters, avec le club. Karine a raison, je suis d'accord. Il y a eu des, des dérapages, il y a eu des choses pas très... Pas très... Pas très clean, pas très fair play, peut-être dans la presse, mais Lewandowski, en dehors de ses quelques dérapages, et quelques expressions médiatiques, c'est un joueur formidable. Il vous apporte énormément. Et au Bayern, évidemment, aujourd'hui, on a une seule solution pour le remplacer, c'est diluer au maximum les attaques que ce soit le Roi Sané, que ce soit Serge Nabri, que ce soit aujourd'hui ce but de Matistel, effectivement, record de précocité, que ce soit d'autres encore comme Sadio Mané, on va vouloir vraiment trouver des solutions plurielles et, et les plus larges possibles pour remplacer Lewandowski parce que individuellement vous n'en avez pas beaucoup. Hein. Vous avez Erling Haaland, un ou deux attaquants de pointe et puis c'est tout.
1: Juste pour te demander, parce que je parlais de ces retrouvailles, elles vont avoir lieu cette semaine, hein. c'est le Barça qui se déplace à Munich en Ligue des Champions. En Ligue des Champions. Ça s'annonce comment
8: les supporters, alors je pourrais pas vous dire c'est 100%, c'est 50%, c'est 10%, c'est encore trop tôt, et puis ils peuvent nous surprendre dans le stade, mais les supporters n'ont pas tellement apprécié quand même, même s'il y a eu 8 ans de bons et loyaux services, de très bons et de très loyaux services, ont pas trop apprécié la fin, et comme c'est encore tout chaud, on peut imaginer quand même une réception assez froide quelques sifflets des choses comme ça pour Lewandowski avec sa venue avec le, le, le Barça maintenant ça ne va pas être l'hostilité qu'on peut connaître ailleurs non plus mais le, les supporters n'ont pas tellement apprécié la, la façon dont ça s'est terminé malgré tout à Munich bon, C'est mardi
2: p... hein.
1: oui, on mardi. a hâte de le voir ce match.
2: Un, un petit cocorico quand même avec ce but record de précocité Matistel l'ancien René 28,5 millions quand même le transfert hein, misé par le Bayern sur l'avenir de ce, ce jeune joueur 17 ans et 136 jours voilà il rentre dans les tablettes David. De
8: la Bundesliga Oui, alors il n'est pas recruté du tout pour être un titulaire, pour être un joueur régulier pour l'instant. Il y a aussi un, un choupeau Monting, l'ancien, qui, qui va pouvoir dépanner peut-être par-ci, par-là, on le sait, à ce poste. Mais c'est quand même la preuve d'une certaine insolence dans le très bon sens du terme. Un, un attaquant qui a pris sa chance, là, qui a marqué. Euh, un record de précocité, ça veut dire quelque chose au Bayern parce que c'est un club qui, malgré tout, même s'ils leur laissent pas beaucoup le temps sur le long terme, laisse leur chance à des jeunes, s'ils sont très talentueux. Donc c'est un très bon signal. Moussiala, à ses côtés, avait été très précoce aussi, mais n'a pas été tout à fait aussi précoce.
2: J'adore son but peut... Mou... le but de Moussiala aujourd'hui, je l'adore. Ah, Entrée oui, de la surface, la, le... la petite fin de corps. Mm -hmm. Il s'emmène le ballon, on frappe enroulée. Oh, magnifique, quel talent. Vous
8: magnifique. voulez que je vous dise, il est même meilleur que Mario Götze de l'époque. C'est vraiment impressionnant ce que fait Moussia. Pourtant, je sais peut... qu'on l'aimait. Hein, pourtant. Bah oui, s'il si, <rire> peut continuer comme ça. En lui faisant de il durer être... plus longtemps
2: que Mario Götze, quoique marquer marque un but en ouais. finale de Coupe du Monde, ça peut suffire ouais, hein, pour une et carrière. Et champion ça, du ça, monde, ça peut suffire.
8: Ça suffit pour une carrière dans le marketing, peut-être. Mais il revient bien avec Francfort et l'OM devra le surveiller. Le Mario Götze par ailleurs, mais ce signal de précocité, ça me surtout pas dire que Mathis Tell va s'installer comme titulaire à la pointe de l'attaque parce qu'aujourd'hui ça a coûté d'ailleurs en partie peut-être ce, ces points perdus par le Bayern à domicile contre Stuttgart on a beaucoup fait tourner contre, euh, du côté de Julian Nagelsmann d'entraîneur mais c'est quand même un très bon signal et ça veut dire qu'on va encore faire appel à lui dans le courant de la saison ce sera à lui de saisir sa chance c'est ça messieurs dames, la difficulté au Bayern on vous donne votre chance il faut la saisir, sinon vous disparaissez et vous finissez par quitter le club.
4: Un petit... oui, Juste en parlant de Lewandowski, euh, je regardais un peu les performances par club, parce que ces chiffres on les connaît à peu près, mais on parlait de sa relation avec le Bayern, de son départ compliqué. 344 buts en 375 matchs avec le Bayern. Voilà,
1: c'est colossal. Et surtout, là, je m'en rappelle l'an dernier, il avait donné une interview euh, dans le magazine France Football, où il disait qu'en fait, il était encore en train de progresser, d'apprendre, de gérer aussi, notamment en faisant du yoga son corps, et qu'il était toujours à la recherche d'être meilleur. Alors que c'est quand même hallucinant. Il a un certain âge, il est déjà au top du top, et il est persuadé qu'en fait, à 34 ans, il peut encore être meilleur. Et c'est fabuleux.
2: Il faut vraiment que je me mette au yoga. J'arrive pas, mais il faut vraiment que je lui me mette. Non mais je ne te... non, mais,
5: non, mais plaisante pas,
2: je suis très je te jure que
1: C'était bluffant, cette interview, où il te disait à quel point le yoga était important mais non, mais je dans sa pas non carrière.
2: Il n'y a, a pas que dans
4: ce y sport. Il n'y a pas que ou... le yoga,
1: bien sûr, mais le yoga lui a apporté énormément c est, c est, c est de comme choses. la nuit,
4: c'est important de, de, de bien dormir, dormir ouais. toujours. Et c'est pour ça qu'il faut être bien équipé. Il de faut de, de, bons matelas, litrie, des bons matelas, des bons oreillers et une
1: bonne couette. Bien, là, bien sûr. C'est vrai,
4: Karine est très bien renseignée sur sur la literie. Il
2: y en a un qui va bien dormir ce soir David Lortelari c'est Marco Rose, le nouvel entraîneur de Leipzig, nommé en remplacement de Domenico Tedesco. Leipzig qui a battu largement Dortmund, 3
8: à 0 dans le match des outsiders on va dire des dauphins. Oui, alors c'est surprenant le résultat final. Dortmund a été dépassé, c'est dingue parce qu'ils étaient, ils étaient bien, ils avaient gagné contre Copenhague, adversaire certes modeste, mais en Ligue des Champions, ça a bien démarré. Dortmund, avec son entraîneur Terzic, on fait vraiment corps, il y a une espèce de fusion entre cet entraîneur et son équipe. Et là, ils ont été dépassés par une équipe de Leipzig qu'on a retrouvée comme celle qu'on connaissait avant. C'est-à-dire très agressive, très, très euh, offensif sur le porteur adverse. Et Leipzig a fait parler son talent. Il y a des, il y a des Nkunku, il y a des Soboslai, il y a des joueurs à tous les postes qui sont qui peuvent être brillants. Un but Et Dortmund a été dépassé tactiquement aujourd'hui. Marco Rose, c'est son anniversaire demain. Il a été entraîneur de Dortmund, dont il est parti il y a peu de temps. <rire> c'est le nouvel entraîneur de Leipzig. On peut dire au moins qu'il a réussi ses débuts. Il connaît bien la galaxie RB, la galaxie Red Bull, puisqu'il avait été à Salzbourg. Et bon, on peut imaginer que Leipzig, avec lui, au moins à court terme, va retrouver un petit peu le niveau qui est le sien, c'est-à-dire le haut du championnat.
4: Juste allez voir le but de Dominique The La
8: Juste.
2: frappe, oui. Ah oui. Ouais. fantastique. Juste. Pleine Lucas. Et puis surtout, la, la façon dont le pied parle est oh là là. magnifique. Pierre en effet, à voir. Mais
8: c'est Niklas Zuleux qui se tourne, qui fait presque 100 kilos, qui se tourne face à lui parce qu'il a peur de la ouais. frappe. Parce ouais. que Zuleux,
2: dire. il est quand même irréprochable. Mais... Zuleux, je non. le verrai bien sur le banc. C'est de point de vue très personnel. <rire> euh, merci beaucoup David Lortelari et merci à Mathias Alton. Bon match du côté merci. du métropolitano entre l'Atlético et Vigo. On marque une très très courte pause et on part au vélodrome pour Marseille-Lille avec hugo Hamle.
1: Eric Silvestro.
2: RTL Foot jusqu'à 23h.
1: RTL Foot. C'est jusqu'à 23h. Présenté par Eric Silvestro.
2: Et avec Spencer DJ ce soir, on passe de, du générique à jump parce que, bien sûr, Hugo Hamelin, les joueurs sont en train de rentrer sur la pelouse, sur cette musique si particulière qui nous embarque à chaque fois.
3: Avec des tribunes en fusion, encore une fois, je vois le commando Ultra 84, notamment le bas du virage sud. Des dizaines, peut-être des centaines de drapeaux bleus et blanc, spectacle magnifique. Les Tifos, les Papelitos, les écharpes tendues l'ambiance est au rendez-vous encore une fois au Stade Vélodrome 8 fois d'affilée en comptant la fin de la saison dernière que le Vélodrome affiche complet ce soir
2: c'est bon. toujours, toujours l'été en plus non
3: c'est toujours l'été effectivement on a petite brigade torse nue mais les maillots euh, réapparaissent et il y en a de moins en moins. Non parce quand que même.
2: chez nous ça se rafraîchit quand même. Hein. Ah oui oui. On, là... a, on a eu un peu de pluie hein, et ça se rafraîchit.
1: Oui là on a l'impression d'être déjà à la Toussaint. J'ai l'impression
2: ouais. que dans le sud c'est encore bien bien l'été quand même. Bah oui.
3: Température encore agréable. Tos à l'instant avec euh, Fonte d'un côté et Matteo Guendouzi
2: <rire> Capitaine d'un soir de l'autre. <rire> cest à oui quand vous dites température agréable, c'est-à-dire en journée il fait combien
3: ah il fait 28 quoi ouais, 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 bah, ouais, bah, oui. <rire> C'est l'été voilà. Alors ce
1: que, que nous on se dit Il va falloir appeler le ramoneur Parce que la cheminée Bientôt elle va nous servir voilà. Ah ça c'est une bonne idée Tu fais ah bah, bien de le rappeler bah, Vous avez vu le temps qu'il fait Aujourd'hui c'est terrible ah bah, J'aurais été d'accord T'es content qu il quand un un bon ça Tu quoi Ah oui oui non On, ah, on se gêne bien.
2: Mais il paraît qu'en début de semaine Il va faire meilleur Ah bon Ça va remonter un peu à partir de demain Et surtout lundi Bref voilà pour la météo Le hashtag premier buteur à RTL de ce match marseille Melin. Alexis Sanchez il n'a pas encore
3: marqué au Vélodrome il a raté un pénalty même ce serait bien qu'il marque enfin
2: Ce serait pas mal Xavier Adamounas Unas Alexis Sanchez Alexis Sanchez Pourquoi ses gros yeux. Parce qu'en
1: fait j'ai pensé à Nabil Djeli quand il y a Adamounas qui a une passion pour Adamounas et
2: ouais. voilà euh... Nabil Djeli qui <rire> s'est parmi euh, au Parc des Princes du penalty de Slimani raté Ah
1: il est miné, ouais, est, miné. Ça veut, La soirée
2: va être longue ouais. pour lui formé dans un grand On club, le Adamounas. salue notre collègue A
1: partir du moment où tu passes par Bordeaux en fait avec euh, Xavier t'es au top T'es cité, voilà. cité
4: Non j'ai pas dit ça J'ai jamais dit qu'il était au top <rire> Sans transfert au Napoli c'était beaucoup trop A priori en ce cas
1: il va marquer ce qui est déjà très bien
4: Je pense
5: <rire> moi je vais dire Dimitri Payet, il est pas il est sur le banc évidemment mais j'espère qu'il va rentrer qu'il va ouais, marquer. J'espère qu'on aura un but avant. Oui. Et ben moi je vais dire under
2: pour le premier but de la soirée
5: on a du Jobamba on a du Jonathan David également et du Angel Gomez pour les euh, Arobaz, euh, sur le Arobaz RTL Foot hashtag premier buteur RTL et on a Gendouzi on a Shaggy Thunder, on a Aminarit également et Sanchez aussi pour euh, le, du côté de Marseille Sanchez qui donne le coup d'envoi
3: c'est parti ici au Stade Vélodrome Lille pour euh, chercher la continuité après sa victoire à Montpellier euh, la saison euh, la, la semaine dernière et pour trouver un petit peu de voilà de, de continuité, exactement. Remonter un petit peu au, au classement, même s'ils sont sixième au coup d'envoi, je crois, les Lillois ce soir. Si, c'est euh, ça, avec 10 points. Le PSG n'a pas changé ça. Et puis pour Marseille, bien sûr, c'est euh, surpasser la fatigue, retrouver le chemin des filets puisqu'ils n'ont pas marqué euh, du côté de Tottenham. Ce serait bien de se rassurer de ce côté-là, du Et côté suivre le du euh, PSG Offensive ça ce sera difficile
2: <rire> ah bah Pour l'instant avec une victoire ça fera égalité
3: Mais il faudrait, euh, il faudrait marquer en tout cas pour, euh, pour se rassurer avant Francfort, avant la réception de Francfort Qui va arriver très vite en Ligue des Champions Ce sera euh, mardi soir ici à Marseille Je notais également qu'en cas de match nul Marseille dépasserait Lens au classement d'un petit point au goal verrage et, et se retrouverait second même en cas de, de match nul euh, ce soir Tout
2: à fait plus 10 pour les Marseillais et plus 9 pour les Lensois.
3: Le ballon dans les pieds de Samuel Gigot, c'est finalement lui qui occupe le centre, l'axe de cette défense à 3. Le long ballon là de Ballardi pour Alexis Sanchez, mais c'est complètement manqué cette longue passe, longue transversale. La première sortie aussi de Lucas Chevalier, on en a parlé en avant-match, sa première en Ligue 1 dans un vélodrome chaud comme la
2: braise c'est bien parce que Sanchez est allé au pressing quand même en se disant bah justement on a dû lui dire c'est son premier match bien en Ligue 1 le gardien va le, le presser il a bien levé la tête il n'a pas essayé de faire un geste superflu il a mis un ballon loin devant première intervention elle, qui n'était pas difficile mais parfaitement gérée
5: mais c'est très bien parce que effectivement, il a très peu d'expérience on n'a pas d'expérience en Ligue 2 à Valenciennes mais justement pour voir si un garçon est prêt je pense qu'il n'y a rien de mieux que le vélo de et et un match ah bah à le vélodrome
2: et Alexis Sanchez en face de toi, je ah, oui. pense que c'est pas un révélateur,
5: de... oui. Au, au oui. moins, tu sais, parce qu'on pourrait croire qu'effectivement, il faut faire doucement, il faut faire une rotation intelligente sur des matchs avec entre guillemets peu de pression. Et là, au moins, on sera fixé sur ah, C'est un
1: baptême de feu. Oui. Exactement. Oui. Ça peut
3: aussi devenir euh, terrible. Terrible, voilà, <rire> difficile en cas de, de mauvais match. Le début ou en fin
5: de carrière. Il <rire> n'y a pas dentre deux.
3: Premier ballon pour Alexis Sanchez qui a dézoné, qui est euh, en position de délier droit. La petite passe pour Jonathan Qui a dédoublé, contré le centre en retrait de l'ancien Lensois. Récupération de Chancel Mbemba, entrée de la surface de réparation. Petite passe en arrière pour Matteo Guendouzi, c'est bien joué. Euh, ce petit jeu en triangle dans la surface lilloise, fallait peut-être prendre sa chance ouais, trop pour, ce, pour, euh, pour Chancel Mbemba, Alexis Sanchez, il était un peu coincé, un peu en tenaille au milieu de la, la défense rouge et bleu marine. Euh, des Lillois attention au premier débordement d'ismaili, poussé euh, clairement dans le dos par euh, le capitaine de l'Olympique de Marseille. Ce n'est pas sifflé. Ah, là, par, euh, par Benoît Millot. Mais
2: comment on peut ne pas siffler faute Et Marseille peut repartir. Ah, <rire> parfois l'angle, parfois le non, bras non, mais échappe jardins, à l'angle. Moi j'en ai ras le bol, ça suffit. Non, là il est à 2 euh... mètres, Gendouzi pousse le joueur dans le dos. Enfin, il faut arrêter quoi, à un moment.
4: Il euh... ah, y a pas de question d'angle, Hugo. Bon.
2: <rire> il est à 1 mètre l'arbitre. Je, je veux
4: bien, mais il le pousse, il n'est pas épaule contre épaule, il l'écarte complètement. Il a aucune raison de tomber en plus. <rire>
2: C'est usant. Ah, c'est usant, franchement c'est usant. Il, il y a une remise à niveau à faire, un contrôle technique des arbitres. Ils je ont quoi. fait quoi tout l'été bah, Ils se préparent, physiquement. Ah bah.
1: physiquement. Oui, Mais bah, qui se préparent aussi à avoir des fautes quand il y a des fautes dans des matchs. Ah, il y a du duel, il y a du duel. C'est non, non, qui Amin Aminarin. La, la
3: première percée d'Aminarin, effectivement, il y avait un, un duel épaule contre épaule. Moi aussi, j'ai vérifié sur ma, ma feuille de match si, si ce n'était pas le bosnien. Euh, qui joue donc euh, piston ce soir latéral avec des qualités bien différentes de celles de Nuno Tavares mais des qualités certaines tout de même on l'a vu euh, c'est lui qui a créé la principale occasion de l'Olem en, en Ligue des Champions cette semaine avec un centre ras du sol attention à ce bon ballon pour Jonathan Bamba euh, contré bien contré encore par euh, le taulier le patron chancel Mbemba euh, son, son intervention est contrée par euh, l'attaquant Lillois ce sera un premier 6 mètres pour Paul Lopez 4 minutes de jeu ici au stade Vélodrome 0 à 0 entre Marseille et Lille
2: ces ballons là c'est toujours la double tranchant, parce qu'en effet comme c'est là ben en fait il met le ballon sur le pied de Jobamba et du coup il, il prend le 5m50 mais si le ballon il est à peine contré tu lui redonnes dans les pieds en fait et il, peut, il peut aller au but donc c'est très dangereux quand même ces interventions
3: on voit en tout cas les, les deux équipes dans leur dispositif Zadatka qui redescend en quatrième défenseur quand l'OM a le ballon et que c'est encore un petit peu lointain et ça se resserre très vite hein, sur les attaquants marseillais on voit bien euh, beaucoup de vivacité de la part du milieu de terrain et de la défense euh, nordiste pour euh, empêcher euh, Alexis Sanchez de prendre de la vitesse d'avoir un, un bon ballon
2: en, en profondeur et parce que
3: c'est ce que cherchent les Marseillais ils n'hésitent pas à
2: remettre à Chevalier en retrait hein. il ouais, a, ouais, ouais, a déjà que... son troisième dégagement euh, au pied, très bon. ouais, euh... il et... sort
3: de sa surface là il est en dehors de sa surface par exemple Marseille a le ballon euh, aux abords de de sa zone, justement, et, euh, et ouais, voilà, il, il prend l'espace. C'est très bien il, il pour, assur sur sa ligne.
4: pour assurer un gardien, il y a Rennes, effectivement, de, de lui donner le ballon très vite, euh, qu'il puisse dégager, qu'il puisse prendre confiance dès les
2: premiers instants. Ouais,
4: compréhension au milieu de terrain Lillois,
3: récupération, Aminarit, le petit dribble. Euh, capté repris ah en tout cas par euh, Benjamin André c'était euh, un petit peu trop facile et ça donne un bon ballon derrière pour Adamounas le passement -passe de jambe la percée d'Adamounas dans la surface de réparation le centre au cordeau personne ne se jette ni Bamba ni David ils étaient un petit peu loin du ballon il n'a pas vraiment levé la tête l'international euh, algérien mais euh, tout de suite premier frisson première sensation la pointe de vitesse la touche technique que peut il a
2: ruiné
4: Valerdi sur l'accélération il a ruiné Valerdi il a quand même des qualités exceptionnelles Adam Ounas après il comme beaucoup hein, de, de talents comme lui ça manque de constance mmh. ça manque de régularité dans ses performances mais, mais en 1 un contre 1 un, il, euh, il est tellement imprévisible il peut partir ah bah pied dans, droit pied gauche est...
1: dans un bonsoir, il est intenable Merci. mais tu sais jamais quelle version de Ounas tu vas voir en bah disant qu'un bonsoir, il n'y en a pas beaucoup en général dans une <rire> saison c'est ça qui est
4: compliqué <rire> c'est que c'est un joueur qui est c'est pour ça qu'on a du mal avec les joueurs talentueux, c'est que le talent c'est bien, mais il faut y lier aussi le professionnalisme, ouais. l'engagement, la rigueur, et, et tout le monde ne l'a pas.
1: C'est pour ça que moi je préfère le besogneux qui n'est pas au top, mais qui est à 2000%. Toi, un Nicolas ouais. Pallois me plaira toujours. Oui, je comprends. Ouais. Toi, tu préfères la créativité, non. Le... Non, non. les, les voilà. joueurs qui ont un petit peu la tête dans les nuages, mais qui parfois te, te font rêver.
4: Ah non, parce que j'adore la régularité justement, parce qu'il y a un joueur que je... qui m'agace plus haut point par rapport à ça c'est Oussef Mawar donc euh, ah oui, qui a oh, du talent mais qui ne travaille
1: pas suffisamment sans doute je... je sais pas là on le voit plus de toute façon hein. non, ouais. non, non.
3: c'est difficile c'est toujours plus difficile d'exprimer la, la créativité à chaque match c'est difficile d'avoir de la régularité euh, oui, dans bon. la créativité dans le génie
4: si on veut durer au foot Hugo c'est quand même le, la moindre des choses non
3: ouais 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 mais tous les tous les profils ne se ressemblent pas. Je voyais par exemple Aminarit qui est un petit peu dans ce dans ce style de joueur. Il a été acclamé par le Stade Vélodrome à l'annonce à l'annonce de, de l'équipe parce que on aime ce genre de profil, on aime ce, ce genre de, de joueur qui peut faire basculer, qui peut avoir un, un geste qui qui puisse faire vaciller une défense à lui tout seul. Premier coup franc, euh, intéressant pour euh, les Lillois. On a euh, un joueur qui reste à terre après un contact rugueux, c'est Benjamin André. Il avait été expulsé la saison dernière euh, lors du match ici au Vélodrome. Euh, Lille avait, avait, tenu, avait obtenu le, le match nul à, à 10 contre 11. Benjamin André qui se tient la cheville ah ben oui, gauche.
4: Oui, oui. Une belle semelle de ah oui. oui, oui. Hein. Belle, belle semelle. Hein.
3: Pas d'avertissement, pas de carton jaune sorti par... Euh, par Benoît Millot et ça va donner un premier coup franc à 30-35 mètres on est assez loin des cages de, de Paul Lopez une fois que le joueur se sera relevé puisque pour le moment les soigneurs sont toujours sur la pelouse
1: Mais ça fait mal hein, ça ah oui non, bah, ah tu vois bon les images l'intervention de là. Pat Gaille, elle est complètement ratée l'arbitre oui, bon. Vard doit dans le genre besogneux
3: régulier, on a Mais aussi. Euh, Benjamin André. On a Benjamin André, bien sûr. Et puis on a Valentin Rongier, euh, qui est devenu le capitaine cette année, et, euh, un des toliers de cette équipe, qui est sur le banc ce soir. C'est la première fois qu'Igor Tudor doit s'en passer euh, en, tant que, en tant que titulaire. Parce sur qu il le il banc suspendu.
2: ou suspendu ouais, C'est ça,
1: oui. quand il est sur a... a... oui, oui, oui. le banc, il est. Non, je oui. Crois oui. Il... Mais il a plus ça Mais soit... Valentin ah, Rongier, pas... il a quand même des facilités aussi, quand même. Je veux dire, le, le ballon n'est pas du tout son ennemi. Non, Igor Tudor a dit d'ailleurs qu'il
2: était extrêmement sous-côté. Moi, je vous dis, Valentin Rongier. À surveiller pour la liste des bleus quand même Peut-être c'est un peu
1: tôt Mais quand même Mais tu sais il avait dit l'an dernier Mon problème c'est que je joue à plusieurs postes Et donc ça me desserre enfin, pour bon, l'an dernier tout je jouais
2: très souvent o pas à o son poste Autant avant le débat était un peu trop tôt pour être ouvert Autant là je trouve que euh, il il, affirmé. il doit faire partie de la réflexion voilà.
4: Après il lui manque toujours ce, cette petite chose C'est le, le caractère décisif C'est-à-dire qu'il est, est capable en plus Il a une bonne frappe Il est capable de marquer davantage enfin, il, il, est est Yannouzi, de...
2: il est pas plus décisif hein. Ah
3: si la saison dernière il a mis beaucoup
4: a plus de passes décisives et il a été buteur. A... Ouais. Enfin,
2: dans la réflexion de Didier Deschamps c'est pas que je veux pas que Gandouzi soit dans la Non non c'est mais... pas dit ça dit pas je dis pas. C'est pas le côté décisif du joueur qui va faire que tu vas prendre
4: Rongier ou Gündüzî. A... Après c'est la consistance c'est à dire que là en plus il a pris le brassard de capitaine à l'Olympique de Marseille donc effectivement. Avec les ascenseurs. rappellera des souvenirs
3: à euh... Didier Deschamps attention au Lillois dans la surface de réparation le tacle de Balerdi, mal assuré. Ouh, ce sera un 6 mètres oh. mais ce sera un revoir au ralenti parce que là on passe pas loin d'une nouvelle cagade de l'Argentin
2: bah, bah, alors monsieur Millot dit tout de suite au Lillois le Var me préviendra si ce n'est pas ce que moi j'ai vu
3: moi mais je ne vois pas l'Argentin toucher le ballon le ralenti radio, ralenti
2: radio. contact n'est pas phénoménal non plus ralenti radio 21h09 on prépare ça il n'est pas impossible du tout
4: Xavier
2: oh, Accélération d'Adam Ounas
4: qui est intenable depuis le début du match dans le, dans le couloir droit qui fait la différence sur sur Balerdi en retard et qui touche le ballon au tout dernier moment où Nas pour, pour se l'emmener et là Balerdi l'attrape au niveau des jambes. Euh, ça paraît léger hein, mais il suffit d'un tout petit déséquilibre et le, le penalty paraît. Et logique. Monsieur
2: Mio vient de percer, on m'a dit à l'oreillette, rien du tout, pas de penalty. Mais c'est hallucinant mais oui.
1: Alors là le problème c'est que Benoît Mio, il n'est pas fautif euh, totalement parce qu'en fait il demande l'aide et oui. il y a quand oui, même Micheline et Micheline ou Michelin qui sont dans euh, <rire> Mais leur, euh, ça. leur écran et qui disent non alors que c'est évident en fait Balerdi rate son intervention surtout il prend que, pas le ballon il touche surtout le genou
4: d'Ounas surtout qu'Ounas il la touche au tout dernier moment donc c'est ce qui montre encore plus qu'il est en retard et qu'il
2: il peut pas intervenir c'est euh... faut...
1: incroyable qu'est-ce que dit le ballon... Micheline dans, la, dans le car là <rire> alors je vais vous dire c'est
3: pas Micheline
2: ce soir monsieur Roissart voilà monsieur Roissard non mais franchement euh, je encore une fois, l'idée n'est pas de, de taper pour taper mais on a tous les mêmes images eux ils ont même je pense des plans bien plus précis que les nôtres comment tu peux ne pas voir que le joueur ne prend pas le ballon et touche le genou ben oui. de l'adversaire qui est en train de déborder enfin, C'est limpide là en fait C'est comme Pembe cet après-midi le pied euh, décollé sur le pied euh, de Cardona enfin je veux dire il n'y a aucune
1: hésitation possible il n'y a aucune interprétation Oui voilà c'est ça, c'est exactement le mot il n'y a pas d'interprétation là c'est une intervention ratée, il y a pénalty merci au revoir ah, tant mieux pour les Marseillais, mais non mais il y a forcément une raison. Il bah n'y a ils pas sont... de raison, il y a une raison c'est mais...
2: l'incompétence. Il se... ils, pas... ils vont se cacher derrière, ce n'est pas une erreur manifeste parce que ce n'est mmh. pas
5: ultra évident. Et bah voilà, et bah la règle c'est la règle, ils appliquent bah la règle. C'est ultra
2: évident quand tu touches la jambe d'un joueur sans prendre le ballon, c'est évident. Il n'y a pas de. Ouais, ouais, bah je... Oui oui. Bah oui.
3: Adamounas encore lui Le ballon dans les pieds Magnifique extérieur du gauche Pour lancer côté droit balle remis sur Adamounas Encore une fois le tir Le poteau derrière Et le but Ouverture du score Dulosque, ici, à Marseille, 12ème minute, Adamounas, côté droit, l'enchaînement, la petite passe, le petit 1-2, une, il une, se retourne, la frappe en pivot, enchaînée en tombant, ça frappe la passe du poteau de Paul Lopez, c'est repris,
2: derrière, et ça fait 1-0 pour les visiteurs. Ismaili qui marque, et eh ben ce n'est que justice les et Lillois méritent cette ouverture du quel, score quel travail d'Adam
4: il, il est quand même à l'origine c'est lui qui oriente pied gauche et l'extérieur du pied euh, non, il sera pas en jeu il parce qu'il est qu a en le jeu genou que... de Il ouais,
2: est devant qui, le pied couvre de
4: couvre mais ensuite le contrôle orienté il est somptueux il est dos au but en pivotant il s'emmène le ballon pied droit et il arrive en, dans la perte d'équilibre malgré tout à frapper quasiment en taclant pied gauche ça touche le poteau et ensuite Ismaili suit parfaitement ah, ça a dû euh,
2: climatiser le vélodrome. Bonjour.
3: Marseille cueilli à froid, c'est le cas, il en ah ouais. faudrait plus, il en faudrait plus pour les refroidir, les supporters marseillais. Ça, ça a fait plaisir en tout cas aux quelques dizaines, quelques centaines de Lillois qui ont fait le, le déplacement, un long voyage. Un super euh... début
2: de match dans le, le contre hein, avec Ounas, on ah ouais. disait la vivacité. La... Euh... Mais qui perd le ballon au départ
3: L'erdit est totalement pris. C'est un contre Marseillais qui est rapidement stoppé. Mmh. C'était côté droit. Je crois que c'est ouais. Colasiniach qui doit perdre le ballon ou, Alors, ou Aminari.
4: Au tout début, c'est Colazinac, ah il, oui. il, il prend un stop de, de diaquité dans le premier duel.
3: Ouais. Au niveau de la, la ligne médiane, ça chante encore. Virage sud, virage nord. Malgré cette ouverture du score, très précoce de la part des, des Lillois, ce but d'Ismaili.
4: Et petite sensation, hein. euh, Hugo. Tu nous le diras, tu nous le confirmeras. Mais Marseille était la seule équipe à ne pas
5: avoir été menée une seule minute en Ligue 1 cette saison. Et bien, ça y est. Ouais il y a des buts également en Europe l'ouverture du score de l'Atletico Madrid pas l'intermédiaire le Coréa 1-0 donc face au Celta Vigo 12 minutes de jeu et ça a repris entre le Barça et Cadix le FC Barcelone qui mène 3-0 avec évidemment un but de Robert Lewandowski c'est comme Aland, c'est comme euh, bon, c'est comme personne en fait il n'y a que deux qui marquent tout le temps en <rire> tout cas ça fait 3-0 pour euh, le Barça ah non pardon c'est une passe décisive de Lewandowski ce n'est pas un but c'est en dessous fatigué qui fait, a marqué ça fait
4: plusieurs fois ça cette saison
5: 2 qui est passeur ou que non, Je me trompe que t'avances en et qui est passeur décisif. Oui, exactement. il m'a fait le coup.
1: Je me souviens avec Lukaku et là je l'avais mauvaise
5: Exactement. Parce que j'avais parié
1: Lukaku. sur Lukaku buteur et puis ah, finalement non. il était juste passeur décisif.
5: J'aimerais ai, vous dire que je n'ai pas mis mes lunettes mais vu que j'en ai pas ça, ça le ferait beaucoup. En tout cas, l'armateur a marqué quand même avec Frank de Jong et donc on souffle à titre pour le 3-0. On est dans le temps additionnel de cette rencontre.
2: Et puis coréen. On peut en parler tout à l'heure du choix de coréen. C'est pas bon pour Gesman. Morata tourne, il marque très bien.
1: En fin de coréen titulaire il marque il rentrera à la 61 e c'est comme va, ça et il va marquer voilà
4: s'il marque
3: ça va premier euh, carton du match pour. il est pour euh, Léo Baller il l'avait évité tout à l'heure euh, sur, ouais, 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 sur le. un bon début de match la situation de pénalty et là il est devant la défense adverse il lève le pied un peu trop encore une fois sur, sur Adam Ounas c'est vraiment du euh, marquage euh, individuel et, euh, et il prend ce, ce carton jaune pour avoir fait mal euh, à l'attaquant Lillois. Jonathan Bamba à côté droit, Lille qui tente d'appuyer la frappe enroulée de Jonathan Bamba pour tenter de tromper Paulo Lopez de surprendre, en tout cas le, le gardien espagnol. C'est renvoyé, c'est facilement capté, c'est renvoyé sur Aminarit. les Marseillais qui jouent dans leur propre surface de réparation pour tenter d'attirer le bloc euh, Lillois à eux, puisque forcément les joueurs de Paolo Fonseca ont fait le plus dur en ouvrant le score très rapidement.
4: Mounas il fait quand même partie de ces joueurs qui, qui aiment ce genre de match pour se montrer, c'est exactement, on, on, ah oui. on parlait d'irrégularité dans ce genre de match il est souvent brillant et Girondin... jusqu'après
1: il capitalise Exactement. Parce que, forcément si tu brilles face au PSG face à Marseille face à Lyon euh, on t'en parle pendant longtemps si tu brilles face à Pitaouchnok, ouais. ça marque moins et les esprits
4: et c'est vrai qu'au Girondin de Bordeaux il avait marqué deux trois buts comme ça dans la ouais. saison avec des, des frappes somptueuses et, et tout de suite il avait attiré l'attention de, de grands clubs dont Naples et euh, à mon sens il est parti un petit peu trop tôt mais après il y a eu des prêts à Cagliari à Crotonnet euh, il est revenu à Naples avec très peu de temps de jeu mais voilà on est heureux en tout cas de le retrouver en Ligue 1 parce que c'est un joueur qui amène beaucoup de créativité qui est talentueux et, et pour les yeux ça fait du bien il, il a exactement joueur il, frisson
3: il a 26 vrai. ans il peut encore trouver euh, de la régularité et affirmer son, son talent un petit peu plus sur la sur la durée
4: 25 bon, il bientôt 26 parce que c'est vrai que sur la feuille de match de, de, de la Ligue à chaque fois il est toujours dans l'année en fait. oui, oui, attention euh... parce
5: qu'apparemment quand on a 26 ans on est proche de la retraite conformément à ce qu'a dit Eric Silvestro hier soir sur Oni Lopez donc euh, en fait il est très âgé <rire> je, je pense qu'on
2: 38
5: ans
3: Aminarit pour Sanchez entrée de la surface de réparation il est deux au but le Chilien il va parvenir à conserver la balle à résister à la charge d'André mais il recule de 15 mètres il est touché finalement pas de faute sifflée puisque le ballon reste dans les pieds des Marseillais Samuel Gigot dans le rond central Matteo Gendouzi pour Chancel Mbemba euh, axe gauche ce soir de la défense à 3. Palerni, la petite passe en profondeur pour euh, l'autre sud-américain de cette équipe. Et c'était un petit peu trop profond. Euh, justement, mmh. ce ballon c'est directement renvoyé par euh, Lucas Chevalier.
2: Il est très bien renvoyé, même sur Jonathan David et les lois conservent le ballon. Jeu au pied pour l'instant vraiment très sûr hein, de, de Chevalier. Ah oui, là. qui joue simple. Ouais, et il qui fait qui des forts dégagements,
1: il trouve des. Des Lillois, très bien. Mais là, sur la, la passe pour Alexis Sanchez, c'est qui C'est Colazinac qui lui met pas bien Ouais, les trois. Non, je crois. C'était enfin, je... Mais trop longue, en tout cas. Ouais, Hugo, en tout cas, nous, nous le dira.
3: J'ai pas entendu le début de la phrase. Excuse-moi, il y a une ambiance de dingue, franchement. La, 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 <rire>
1: la passe en
2: profondeur pour Alexis Sanchez, là, sur l'action juste avant, c'était ou Ouais, Kolasinac je crois que c'est
4: oh, il fait, Il
5: fait un sans faute pour l'instant. Mm. Gros, gros début de match les Balardi-Kolasinac <rire> enfin, globalement ce côté-là euh, Kolasinac c'est l'homme en forme ouais, hein, c'est oui. l'homme en forme, en forme. Non, mais euh, il, a, il a fait un bon match et c'est l'homme en forme non quoi. non un non il a, fait,
3: il a fait des bons matchs en Ligue 1 également
4: oui oui c'est un joueur sérieux Kolasinac très sincèrement je j'ai pas envie de lui jeter la pierre quoi. Il, oui. joue, il joue très peu et dès qu'il joue c'est vrai qu'il a, a été plutôt performant après oui. axe gauche il a été très bon ah oui
1: dans la euh, défense à trois voilà. axe gauche notamment à cerf il, Auxerre, il, il, il a été très bien hein, ils intervertissent euh,
3: Chancel Mbemba et, et Balerdi hein. là c'est Balerdi qui est à gauche Pape -Gay, Pap gay dans l'entrejeu au milieu de Trois-Lillois qui va décaler sur Chancel Mbemba le contrôle de la poitrine euh, du Congolais pour Jonathan Klaus. Une 2 avec euh, Sanchez Jonathan Klaus qui poursuit son effort tacle magnifique euh, de, de Diallo et ça va sortir euh, en touche derrière
4: il ouais, y a faute il y a faute
3: ce sera faute sur Thiago faut Jell sifflé mmh. ouais coup franc du coup je vois Alexis Sanchez beaucoup désolé. Allez vraiment se porter sur euh sur ce côté droit de l'attaque marseillaise, on sait que les ballons vont plus venir de ce côté-là parce que euh, Jonathan Klaus a, a ce profil de piston, vraiment quasiment de, de joueur offensif qui a moins quand même euh, que la Zignac. Et on voit euh, Sanchez désonné et, et se retrouver en position de centreur. C'est un petit peu dommage parce que on l'attend plutôt à la réception, euh, mmh. dans la surface de réparation, sur un deuxième ballon. Lui qui a marqué déjà trois buts depuis. Mais le, le, sur le Payet, minutes, tu veux est ce
5: dire Bah oui, il, ch il cherche Payet du regard depuis tout à l'heure.
3: <rire> il est sur le banc, Dimitri Payet. Inaccessible à mes yeux. 1-0 toujours pour Lille, 19ème minute ici au, au stade Vélodrome. C'est Ismaili qui a poussé le ballon assez facilement dans les filets après un numéro d'Adamounas sur la droite de l'attaque lilloise. Paul Lopez à l'extérieur de sa surface de réparation pour Samuel Gigot dit on cherche des solutions côté Marseillais, pas d'occasion nette pour les Marseillais, une vraie difficulté à, à perforer la défense lilloise depuis le début du match.
4: On rappelle, Hugo, que l'OM restait sur quatre victoires consécutives en Ligue 1 avec trois matchs sans encaisser le moindre but. Donc là, là effectivement, la série a, a pris fin très tôt dans ce match et on disait, hein, c'est la, la première fois que l'Olympique de Marseille est, est mené en Ligue 1 euh, cette saison et bon, la Marseille n'avait pas encaissé le moindre but avant l'heure de jeu depuis le début de cette saison 2022-2023
3: ils n'ont pas la même préparation aussi hein, je veux dire la, la C1 ça mange de l'énergie ça mange euh, forcément c'est intense il y a des voyages et Lille a eu une semaine pour préparer ce match alors que Marseille n'a eu qu'une <rire> séance et demie voilà à peine, à
2: peine 3 jours. C'est la première fois. Oh, la machine presse du club, là. Ouais. <rire> c'est terrible. Non, mais... Jacques Cardoz, euh, enlève le micro. <rire> Comment Jacques Cardoz, enlève ah le non, micro. Mais c'est hein. un vrai facteur. Rendez-nous bah bah enfin bon,
1: pour le, pour le physique Mais Marseille savait très bien que cette saison, ils allaient jouer la Ligue des Champions. C est, c est et puis ça ils, ont, groupe, mais... ils ont déjà eu des semaines à, à trois matchs, vu que cette Coupe du Monde arrive très vite. Et ils ont su enchaîner deux victoires en l'espace d'un mercredi. On vu des changements. On parlait
4: du turnover, des changements de la Ils ont pas
3: couru à 10 contre 11 à Totonin. Non, mais
4: de la fraîcheur, Hugo, il y en a quand même là. Sinon.
3: Oui oui avec, euh, avec les, les, les joueurs alignés ce soir oui effectivement mais oui. ça joue
2: Oui parce que Harith n'était pas tueur, Sanchez était suspendu, euh, bah, y a, il y a Under, Gay Il y a du changement euh, Non mais attends aller...
1: Bien sûr. Enfin, quand, quand il s'agissait d'enchaîner Nice et Clermont et de faire deux victoires, il euh, y avait des joueurs, il y avait de la fraîcheur. Bon, ben bah, là, c'est Tottenham, ok, mais
3: je lis que Paris a eu du mal cet après-midi parce que ils ont puisé de l'énergie en Ligue des Champions. Je ne sais pas. Pourquoi ah, bah, l'argument fonctionne-t-il franchement... Faut... 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 pas que... mais... pour les Marseillais
2: Mais on n'a
4: pas dit ça, Hugo. On d'accord
2: avec oui, cet est... argument -là. Et en plus, Paris a fait beaucoup moins tourner. Et moi, j'ai pas trouvé qu'ils aient eu du mal à cause du manque de fraîcheur. Ils ont eu du mal parce qu'ils l'ont joué un peu facile en deuxième mi-temps. Bien sûr. En premier mi-temps, ils ont mis du rythme, les Parisiens. Hugo, vous jouez pas de coupe d'Europe, et puis c'est très bien si non, vous non, préférez mais, non,
3: non, mais c'est vrai, vrai que le, le groupe a été étoffé euh, Puis le, franchement ça, le hein.
2: rythme du match à Tottenham pendant 60 minutes était pas dingue. Hein. À 10 contre 11. Oui, à mais 11, dire, Tottenham oui, oui. a quand même joué en marchant toute la première mi-temps. Enfin, il n'y avait ah pas oui, un rythme de dingue. Non, Marseille mais courait quand même partout ils n'ont pas couru comme
4: des... Ah, Marseille points. a fait une grosse première période en termes d'intensité, c'est vrai, mais ils n'étaient pas non plus ex extrêmement enfin excessivement pressés.
2: En tout cas, c'est oui. intéressant de les voir dominer, ouais. euh, mener au score et de voir un peu ce que cette équipe a dans le ventre euh, ouais. voilà, qu'on n'a pas encore
1: complètement vu depuis le début de la saison. Et le fait que Balerdi soit à la ramasse alors qu'il n'était pas titulaire contre Tottenham... Non, ça c'est juste Balerdi. Quoi non mais Edouard que... <rire> ah,
3: ben. justement, tu as, as des joueurs que tu vas aligner, qui ont plus de points faibles, on va dire, qu'un qu Eric Bailly, par exemple, même si il a fait des erreurs également à Tottenham et que tous les joueurs peuvent, peuvent en faire. Non, non, c'est vrai que l'équipe de Marseille alignée ce soir est capable de battre le Lille qui est, qui est aligné ce soir.
2: Et Touré, c'est vraiment pour le long terme Il n'y a, enfin, euh, a pas d'explication à court terme le fait qu'il ne joue pas du tout
3: Oui, Isaac Touré Oui. Oui, ouais, tout à fait. Ouais. C'est pour le long terme. Quoi. Voilà, voilà, le, le discours du club, voilà, c'est exactement ça de, de le faire grandir, de lui laisser le temps de, de, de s'adapter.
5: Okay. Et pour parler un petit peu de Lille, euh, ils n'ont jamais enchaîné deux fois le même résultat. Ouais, c'est assez inconstant c'est-à-dire qu'il y a cette victoire à Auxerre très très belle. Ensuite, il y a un match nul une défaite, une victoire, une défaite, une victoire. Donc euh, ça aussi entre le, le bon et le, et le pas bon euh, du côté de Lille donc il une constance Là ce serait la première fois qu'il gagnerait deux fois d'affilée qu'il aurait ouais, 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 ouais. mmh. 22 minutes. Mmh. Ce serait c'est pour ça ouais. que j'utilise le conditionnel évidemment le match est très long euh, mais en tout cas voilà c'est aussi une, une constance euh, une constante plutôt chez les Lillois du coup pour le coup qui est inconstant.
1: Mais quand même Marseille ne s'est pas procuré pour l'instant une seule occasion et euh, Xavier lui rappeler par rapport au, au stade c'est rare du côté des Marseillais depuis le début de la saison. Bien sûr. Normalement en plus ils mettent beaucoup voilà, quand même de ça. rythme en début de match. Je je vous tiens juste au courant du rugby parce qu'il euh,
2: y a une Coupe du Monde quand même dans un an en France. Il y a un gros match ce soir entre Montpellier le champion et l'UBB. Euh, 10 à 5 pour l'instant pour Montpellier face à Bordeaux-Begles. Euh, un essai de chaque côté et 10 à 5 donc pour le champion.
3: Ballon renvoyé par euh, la défense marseillaise un peu à l'emporte-pièce de la part de Jonathan Clausender de la tête pour... Euh... Sanchez qui euh, n'arrive pas à enchaîner qui euh, fait une petite aile de pigeon pour euh, essayer de retrouver euh, le Turc mais euh, ça n'a pas fonctionné on voit, on voit l'île très en place et Marseille qui a bien du mal. Je
2: bien. remets une pièce dans la machine, mais est-ce que c'est pas finalement la doublette Verreto-Rongier qui manque le plus pour l'instant eh,
3: Verreto est sur le banc, Rongier
4: eh oui. suspendu.
2: Verreto-Rongier, pour moi, c'était vraiment la plaque tournante du match à Tottenham. Ah, quand
4: tu joues avec Verreto et Valentin Rongier, c'est ce ce pas pareil. pas de gendouzi c'est pas la même chose. Eh ah, oui, mais oui, c'est ça. Tu as complètement pour l'équilibre,
5: euh, Verreto-Rongier, t'es tranquille. Hein
3: Nouveau ballon perdu par Balerdi Et
5: en
4: plus. Oh, est...
3: Donc Jonathan Klaus, longue transversale de il devrait essayer de jouer un peu plus simple vu son début de match
4: et en plus quand, quand c'est le cas enfin, dans ce match contre Tottenham Guendouzi jouait plus haut mais il vient énormément travailler aussi dans le, dans le cœur du jeu euh, chose que, qui là ce soir est complètement différente quand tu joues avec Harit et Hinder en soutien d'Alexis Sanchez ça travaille beaucoup moins défensivement
2: d'ailleurs ça va être un problème pour Tudor parce que je pense que Verretour-Rongier c'est tellement costaud et solide que ça va être difficile dans les matchs importants ou en tout cas ceux que tu veux, où tu veux mettre ton équipe de de s'en passer ce qui veut dire que Guendouzi soit tu le mets plus haut comme ça a été le cas à Tottenham Soit tu le mets pas, je vois mal pour l'instant tout d'or se passer de Guendouzi. Mais donc ouais. si tu le mets plus haut, ça veut dire qu'une nouvelle fois, ou Gerson, ou Payet, oui, ou un Oui, Justement, mais tu saute. parles de
1: Gerson. Gerson, il travaille beaucoup aussi au milieu oui. avec les deux autres euh, cette semaine face à Tottenham. Et c'est pour ça aussi qu'ils étaient aussi dominateurs au milieu de terrain. Oui, du il y avait ça quand même Payet, forcément. Ah bah, non, mais attends. Après, tu peux évoluer en fonction de l'adversaire, le fait que tu joues à domicile, que c'est de la Ligue 1, et Payet peut quand même trouver oui. une place dans des onze de départ. Des gros matchs. Ouais. Oui, oui, non, bien sûr.
3: La très belle intervention de Gigo face à Jonathan David Le petit contrôle de la tête on va dire Avant de renvoyer dans la foulée le ballon sur son gardien du plat du pied Une passe de 25 mètres Il ne faut pas se tromper sur ce genre d'intervention Quand on est le dernier rempart le ballon qui voyage beaucoup, hein. on voit beaucoup de fautes de la part des, des Marseillais, je serais bien curieux, avec euh, des sifflets de plus en oh. plus euh, présents euh, sur les décisions de, de Benoît Millot le contre-Marseillais, avec euh, Aminarit, Aminarit qui décale, le centre, le but Alexis Sanchez, El Nino, Maravillosa, le Chilien qui va marquer presque sans le faire exprès sur ce centre instantané d'Under, il tombe, le Chilien il, il met juste le pied comme il faut, le corps c'est n'importe quoi, mais le pied il est parfait et, et ça, ça trompe plus qu'à chevalier, égalisation de l'Olympique de Marseille. Bah, ça rend
2: son geste encore plus beau justement Hugo. C'est un vrai geste de buteur C'est-à-dire qu'en effet L'équilibre n'est pas parfait Le, le, le geste n'est pas On va dire Le plus euh, esthétique Oui académique
3: ouais, est Mais sûr. il marque Mais il marque et Il tombe Voilà il est, le, Juste le pied est, Juste le
2: pied Est bien positionné Et, et, un, tout, le, et tout le reste Il s'adapte Harry Thunder Les Perses On parlait de la vivacité oh, bon. C'était pareil avec Kunas Tout à l'heure Super
4: hein. Il est parfait le geste, le geste Il, il aurait même sens. pu
2: tenter Une petite majeure. Mais il est euh. un peu, le ballon est un peu derrière
4: lui, ben du coup il stop sa course. Ouais mais le geste est bon, il se, il se jette, il tombe en avant effectivement, ensuite sur le ventre, c'est un peu curieux, mais le, il le prend intérieur Parfait. du pied droit, allez.
5: Il, il fait même un petit cloche-pied pour, pour ouais. vraiment se mettre sur le pied droit. Ah mais aussi la, la bonne intervention de Pape Gay et... et, et écoutez l'ovation la...
2: Adopter, à ah, définitivement. Ah,
4: qui qui, qui n'adopterait pas Alexis Sanchez c'est un joueur irréprochable. Quoi. Il a toujours été dans l'attitude. Il donne 300% sur sur chaque match. Il est il est talentueux. Il est décisif. Il est. C'est franchement pour l'Olympique de Marseille et même pour notre championnat de France de Ligue 1, c'est un bonheur de l'avoir. Moi, je je regrette les gens que j'entendais dire. Ah, il est vieux, c'est fini. Non, Alexis Sanchez, si on le suit depuis 15 ans ce sera jamais fini
1: de pour un joueur non, je serais serai à la place de
2: Balerdi je serais pas assuré moi là Hugo Hamelin
3: exactement, Balerdi qui sort Nuno Tavares qui rentre, la sanction ah, ouais, pour oui. l'Argentin 28ème minute et là forcément c'est très compliqué pour, bah, mais, euh, euh, pour mais, mais bravo
1: à Tudor oui, il mais fait mais un début de match cheap, catastrophique tu vois, que les supporters euh, l'applaudissent quand même parce que ah, là, là tu te prends quand même un uppercut en pleine tête que les supporters l'applaudissent c'est franchement de sortir aussitôt. C'est super dur, regarde, il met sa tête... Oh, c'est très bien.
5: Et non
2: mais il...
1: c'est un, un bon choix, il, il faut faire il, le choix. Il vient, non, mais...
5: il vient de mettre un coup de poing là, dans le. Mais dans, oui, dans, son mais... banc. dans
2: un fauteuil. Et ben, évidemment, il faudra lui parler, non, évidemment, mais... il faudra expliquer, mais, mais tout Eric... il
1: n'attend pas la 70e minute. Eric, ouais. bravo à Touddor, mais ça serait bien aussi que les supporters, oui. ils se disent... On n'a pas un effectif pléthorique Balerdi Il pourra nous aider parfois Tu l'applaudis C'est quand même tu vois, ah ça, un, un joueur qui vit quelque chose
2: De dur quoi. Moi je parle dur. uniquement Du choix
1: du coach ah Il oui, ouais, y a un joueur Qui est en grande difficulté
2: voilà. Depuis le début du match Je ne vais pas ben attendre voilà. De
1: prendre deux pions De son côté
2: Pour faire un changement Après, Mais dans le même raison. temps C'est ouais. une ouais. erreur
1: de, Tu dors à la base Tu mettais Colasinal Dans les trois derrière Et tu mettais Tabarez à, à sa gauche. place ah, mais voilà. mais Il voilà. va peut-être Faire souffler Tabarez
2: le changement tactique,
3: exactement, avec Après, euh, la qui, et, euh, qui prend l'axe.
2: On profite, on marque une très courte pause, un partout, il se passe plein de choses au Vélodrome entre Marseille et Lille. Marseille qui vient d'égaliser sur sa première occasion, et Tudor qui a fait un premier choix fort, donc en sortant Balerdi en difficulté, remplacé par Nuno Tavares.
1: RTL Foot,
2: avec Eric Silvestre. RTL Foot,
1: présenté par
7: Eric Silvestro.
2: Quelle soirée nous passons au en Vélodrome entre Marseille et Lille avec Karim Galli avec Xavier Domerc, Baptiste Durieux Hugo Hamelin est au Vélodrome pour nous un hein, partout entre Marseille et Lille Nuno Tavares va peut-être prendre un carton on va voir mais surtout il faut qu'on revienne sur l'action précédente Hugo. <rire>
3: c'était le foot en folie pour ceux qui <rire> se vrai. rappellent de la cassette vidéo <rire> c'était incroyable deux Marseillais qui se télescopent dans la surface de ré réparation ça arrive sur un centre derrière pour Sanchez au deuxième poteau qui est limite poussé contre pas la limite, Lille. Pas pas limite, hein. le Lille oh, c'est léger ça m'a l'air léger mais il y a pénalty
2: 200 fois André Il le pousse il l'empêche de sauter Bah oui
4: il le pousse dans l'eau il y a pénalty Il finit
1: dans les filets
4: Mais en plus quand tu arrives lancé comme ça il suffit d'une toute petite poussette Pour que tu sois déséquilibré Mais le geste d'André c'est C'est Mota
2: c'est tout le vice réuni dans ce geste ah tu passes il fait Il y a pénalty 100 fois bon, ça fera un
3: pénalty non s'y fait de chaque côté Et ah ouais, ouais, c'est ouais. grave Et, et bah deux, deux grave. erreurs de
1: l'arbitre Et ben bah oui ouais.
2: Surtout pour ceux qui ont parié Qu'il y aurait 4 buts dans le
3: match Ah non
1: mais moi je suis bien Il va y avoir les 4 buts Elle mais est mais pas je mal, hein. Je vous rappelle
2: le pari de Karine Deux équipes marquent C'est fait est bon. Sanchez ou David Sanchez a marqué fait. Il ne manque plus qu'entre 4 et 6 buts non, Oh j'attends
3: David je... Dans la surface de réparation La frappe de David c'est pas capté, c'est renvoyé. Non. Des deux points par Paul Lopez en corner.
1: Non mais j'ai tout le temps d'avoir mon pari gagnant mais je trouve ça dingue. On a 32 minutes de jeu, il y a déjà deux erreurs manifestes de l'arbitrage quand même. Mais pardon, entre 4 et 6 mais donc s'il y en a 7, c'est mort. Ah bah oui, oui, c'est ça, Eric, c'est le principe. Non, non mais parce que souvent
2: c'est plus de temps non. de but. mais toi tu as vraiment fait un, une fourchette. Entre 4 et 6 non, donc, donc euh, voilà, c'est une dire. fourchette moi,
4: Et pourquoi pas moi, Pourquoi moi, pas moi, moi je rêve que de ça mais je, je quand même, faut pas bon. C'est bien parti en tout cas avec ah bah deux là, je dans il y a dans le direct car la 7 à la 90
3: Bon, ça, pour l'instant,
1: me il y a deux. Le cool. corner
3: d'Adam Ounas joué à la rémoise avec son latéral Zedatka, le centre de Zedatka plongeant le duel Paul Lopez-David. Et forcément, c'est le gardien espagnol avec ses longs bras qui s'en sort. Relance rapide à la main sur Chancel Mbemba qui demande des solutions. à Harit qui propose Sanchez également. Sanchez le ballon, ouais, la passe elle est mal négociée Récupérée par les Lillois Ça ricoche sur le tibia de Jonathan David Et on va repartir un peu plus calmement et Avec Nuno Tavares
2: Honnêtement les Lillois s'ils se calment un peu Et s'ils font un peu attention Il y a quand même vraiment plein de choses à faire face à cet OM là ce soir le Ouh plus, je le sont... crochet
3: de Tavares Qui est séché Au niveau de la ligne médiane Est-ce qu'il y aura un, un carton Parce que là le Portugais partait encore très fort Pendant la publicité il y a déjà <rire> eu un, un rush Pas possible <rire>
1: J'aime Hugo. Il ouais, est séché. Fonter tend la bon, jambe, ouais. tend ouais, la la jambe je... il y a faute. Oui, <rire> mais... de la dire séché. J'adore. Ah ouais,
3: parce qu'il part très vite et qu'il tombe très vite seul. Ouais. Et là, je, je vois le ralenti, il n'y a, a pas grand chose. Il ben a pas de carton. y a une vraie mais faute oui, dans ce a... a... jeu.
2: Ah, a... ah, tu peux mettre carton parce que tu, tu vois le oh, fait ce de tendre. Oui mais le fait de tendre la
3: jambe C'est
1: vraiment pour faire faute en fait
3: Fonte conteste en tout cas hein. Sérieusement face à, face à l'arbitrage
1: oui. Ça c'est ma passion aussi José Fonte Tout ce que j'aime Il est extraordinaire ce joueur Bien, clubs, clubs, bah, il a une carrière incroyable la longévité il a enchaîné un nombre de matchs à l'ice sans jamais se blesser alors qu'il a un certain âge c'est le professionnalisme prolongé, pur
2: prolongé
4: en chaque fin de, à chaque fin magique, de saison magique j'adore Et Et lors du match Vito, du titre Vito
1: il joue à Angers mais lui est suspendu mmh. tout le match avec Galtier c'était euh, l'entraîneur à Lille incroyable ah oui non, c'est tout ce que j'aime moi José Fonte fabuleux
4: mais par rapport à ce que tu disais aussi euh, mais t'as raison hein, sur José Fonte moi, pour moi c'est un exemple c'est un exemple de professionnalisme de longévité et je pense qu'aujourd'hui il, il s'épanouira davantage dans une défense à trois euh, qui est mise en place ce soir par Paulo Fonseca avec diaquité mmh. qui pour le coup est plus dans son couloir droit moins de dans course un rôle plus latéral, de c'est un axial, donc là quand je vois cette défense diallo fonte diaquité ah ça ouais. me semble une défense très cohérente et, et c'est là où lieu avoir des regrets sur le contre parce qu'il y a la perte de balle de Benjamin André au début c'est un, un raté technique contre le contrôle de la poitrine est manqué, il y a une belle récupération de Pape Gay. c'est vrai mais ils peuvent avoir des regrets parce que je trouve qu'ils sont très bien organisés que c'est c'est bien équilibré avec André Gomez avec Zedatka à droite Ismaili à gauche et David Bamba Ounas il y a du mal. talent il y a de la puissance il y a de la...
2: Moi j'aime beaucoup cette équipe. Je ne sais pas si Bayo va rejouer d'ici tôt. Euh, au-delà de, au de ses au-delà de incartades. Il a quasiment oublié. intégré le groupe, mais je ne suis pas sûr qu'il au titulaire euh, très très vite. Il euh, y a eu une scène intéressante, Hugo. C'était Alexis Sanchez qui passait vraiment des consignes à Minarit. On aurait dit le professeur et son élève. Quoi. Euh, non, non, mais c'était intéressant. Il est, -ce est allé. Qu est ce
3: qu'Aminarit a le niveau pour être dans la classe d'Alexis Sanchez déjà
2: oh, <rire> non, le niveau <vivant rire> intrinsèque, je pense. Bah, en tout cas, il est allé. Et je trouve et il bien. Déjà, bien ça. Il l'écoute déjà. Mais il avait vraiment l'air de l'écouter. Il
3: donne beaucoup de conseils à Alexis Sanchez. Un, un joueur qui parle, qui parle beaucoup à ses coéquipiers ah moi oui. je voyais une autre scène Bien intéressante sûr. pendant que Nuno Tavares était, était à terre on a cru qu'il allait partir à l'hôpital de la Timone et finalement non <rire> il s'est relevé et c'est Paolo Fonseca qui a appelé Angel Gomez son numéro 10 son, son meneur de jeu pour lui demander de prendre un peu plus la profondeur d'amener un peu plus le, le ballon devant de prendre de la vitesse Face au, au milieu de, de terrain marseillais. Ballon.
4: Ça c'est une vraie trouvaille hein, pour le coup de Paolo Fonseca de, de l'avoir fait reculer ah comme non. ça en, ouais. en relayeur aux côtés de Benjamin André, Angel Gomez et c'est vrai qu'il a, il a un petit peu plus d'influence.
3: Oui, en Régista, voilà c'est ça. Euh, lui qui a été euh, détecté à l'âge de 6 ans par euh, Manchester United quand même, hein, qui a passé 4 saisons euh, du côté de, de Manchester. Comme Rodney Lopez. Euh...
1: C'était City ah, Lopez. C'est euh, Manchester là, City. C'est Manchester City.
3: Et euh, dernière petite chose, oui, je voyais que son premier match pour Manchester United, il avait, ça a été le plus jeune joueur en, à porter le maillot de Manchester avec 16 ans et, et 200 et quelques jours, et il remplaçait Wayne Rooney. Voilà son, son premier On match. On s'en souvient, oui.
4: Remplacement
3: de <rire> la star Wayne Rooney.
1: La, la suite a été moins belle. Hein.
3: C'est ça. C'est toujours compliqué de. Eh ben de, 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 de devenir une star dans un grand club comme ça euh, Quand on a été, euh, été formé là-bas Le corner jouant en deux temps par les Marseillais Under, under euh, l'angle de la surface de réparation Pour euh, Jonathan Klaus. La frappe de Klos ouh Petit frisson euh, dans le salle Vélodrome Ça passe euh, au-dessus de la barre transversale Et euh, Lucas Chevalier était là Au niveau de, de sa lucarne. Au cas où il a mis la main Au niveau de la barre transversale Pour, euh, pour voir si ce ballon ne retombait pas Jolie frappe de, de Jonathan Klaus, qui lui aussi n'a pas marqué encore pour euh, l'Olympique de Marseille. Il a provoqué des CSC, il a fait des passes mais zéro
2: but cette saison pour euh, Jonathan Klaus avec le web. À propos de jeunes talents de Manchester United, que devient euh, Hannibal Mejbrie euh, que Manchester United avait pris à, à la SM euh, pour 10 millions et qui s'auto-annonçait comme... Euh, une future grande salle. Il devait être prêté à Birmingham, je crois. Je sais pas si ça a été fait ou pas. Il va, il approche la vingtaine quand même et il faudrait bien qu'il ah, commence oui. sa carrière professionnelle aussi, celui-là qui, déjà à 15 ans, se voyait en équipe mmh. de France. Bah, il faut faire un porté disparu. Enfin, son papa, surtout. Mmh. Un porté disparu. Non, là. non, mais, là, mais on vois, pas. gros talent, mais euh, il voyait les choses un peu trop grand un peu trop vite, notamment son entourage. Eh, oui. Et pour l'instant, je crois qu'il a toujours pas démarré quelque chose de, de probant. Birmingham, ouais. Après, prêté à Birmingham, c'est ça ouais. Est-ce qu'il joue euh, est, Je sais pas.
3: Baptiste va nous vérifier ça tout de suite. En tout quoi, cas, à oh, en en oh. Manchester, il devait
2: tout
4: casser. Il, et a joué, il, a, il a participé à deux matchs. Il a joué 34 minutes simplement cette ouais. saison. Ah là, oui Avec Birmingham en Championship.
2: Ouais. Oh. Bah, on lui souhaite quand même de décoller, mais
4: compliqué, ouais, bien sûr. sûr. faut
2: prendre le temps, parfois, quand on est jeune. Et, et pour revenir
4: à ce qu'on disait sur Alexis Sanchez, sur le respect, euh, heureusement qu'il écoute Aminari Je veux dire, quand, quand Alexis ah. Sanchez arrive face à vous. Euh, c'est quand même quelqu'un qui vous parle, c'est-à-dire que la génération n'est pas tout à fait la même entre les deux, mais je veux dire, il, est quand même, il a quand même une carrière plus que respectable et un passé aussi bien en sélection qu'en club qui est, qui est tout simplement extraordinaire. Et justement,
3: Donc, euh... ce qui est amusant là, ce que je vois sur le, mmh. sur le terrain ce soir, c'est que bah, il réussit pas tout ce soir. Alexis 16 il a raté quelques passes, mais quand il rate quelque chose, tous les coéquipiers l'encouragent et tous les coéquipiers -qu lui disent c'est bien, c'était ça l'idée, tout ça, alors qu'on le fait pas forcément avec un joueur qui n'a pas ce profil-là. Alors, on va plus facilement se plaindre auprès d'un jeune joueur qu'auprès d'Alexis Sanchez, même si c'est le même geste qui a été réalisé. Et puis,
4: et puis quand il rate un contrôle, il va, il va faire trois sprints pour le récupérer. Exactement. C'est-à-dire qu'il ne s'arrête pas.
3: C'est ça. Il ne se repose pas. Chancel Mbemba touché, vite relevé par Matteo Guendouzi. 40e minute, il reste 5 minutes dans le temps réglementaire de cette première période. Ouverture du score à la 12e par Ismaili et égalisation d'Alexis Sanchez, justement, à la
2: 26e. Tu vois, c'est quand même incroyable encore, là, l'arbitre sur cette action Bamba et Memba. c'est Bamba qui arrive le premier sur le ballon qui dégage qui touche le ballon et Mbemba en fait il frappe dans le vide parce que bah, il se fait prendre le ballon par Bamba et on siffle faute de Bamba c'est incompréhensible
3: ah, il en a deux à marquer il faut s'occuper de Jonathan David il ne faut pas le laisser tout seul dans la surface de réparation le centre de Bamba trop approximatif capté par ah oui. Paul Lopez la petite talonnade d'Aminaric pour Papgay c'était risqué il pouvait se faire reprendre le ballon à 30 mètres là les Marseillais le, le, geste, inutile, le geste technique inutile attention ça part euh, sur la droite pour euh, les nordistes le centre pour Jonathan David la tête de Gigo qui efface la sortie euh, de Paul Lopez oh là attention c'est dangereux le gardien espagnol face à Jonathan David dégagement au pied et choc entre le numéro oh 9 oh là et là. le gardien marseillais c'est dégagé en touche un peu à l'emporte-pièce la défense de l'Olympique de Marseille qui fait
1: t'as vu à quel point ça a mis l'OM en difficulté Exactement. le problème c'est que ça peut mais être un feu. geste
2: génial oui, qui débouche non. sur une action incroyable mais la la n'est pas assez ah, appuyée. pas à 30 mètres tu bah fais pas tu ça fais pas de... bah mais mètres. il a raison problème, si, si elle est appuyée et que, le, et que derrière tu pars en contre on dit que c'est un
1: geste de génie non mais et tu le fais problème, pas ça cet endroit du terrain c'est beaucoup trop dangereux Marseille dans la foulée a eu le feu ils auraient pu encaisser un second but
3: Allez, Bamba, là, qui euh, n'est pas dans un bonsoir. Hein, qui, euh, il a raisonné
2: Ismaili 100 fois, Bamba. Il sûr. est
3: couché au sol, Bamba. Est-ce que le jeu va être arrêté Eh ouais, dégagé en touche, très fort par Alexis Sanchez. Il y a deux Lillois <rire> qui <rire> sont <rire> à terre. Et Benoît Mio a le carton jaune à la main. C'est Igor supplé. Tudor qui va être euh, averti. Le coach croate, ce n'est pas son premier carton. Il est au moins à deux. et pourrait être suspendu, puisque la règle des trois cartons ben, fonctionne pour les coachs comme ouais, pour les joueurs.
2: Et, et Pape Gay s'en sort bien aussi parce que, encore une fois, lui, comme Kim Pembe, alors pas tout à fait de la même manière, mais il vient prendre le bras de l'arbitre. Ouais, tout à fait. Et il peut prendre jaune aussi. Hein.
3: La cisaille, Pape Gay. Et encore un coup franc intéressant pour Lille. On a changé de côté, on est côté gauche. Désormais, c'est toujours Adamounas qui va s'en charger. 30 mètres encore des, des buts de, de Paul Lopez dès est côté gauche. À l'angle de la surface de réparation, oh, mais... Jonathan Bamba qui discute encore avec euh, l'arbitre. Euh... Et
2: euh, tout d'or après un carton parce qu'il râlait parce que l'arbitre avait sifflé faute. Il y avait une très grosse faute de Bamba sur Bamba et une très grosse faute de Under sur Ismail. Oh,
1: a, a, Je vois pas comment dire. il peut il râler. Il y a
2: deux.
3: Alexis Sanchez, seul Marseillais dans le mur. C'est la brique. La brique Alexis Sanchez qui va vite sortir, elle s'est joué intelligemment de la part des Lillois, on va se réaxer, la longue passe en profondeur pour la tête de José Fonté derrière il y avait euh, de l'idée, ça a été euh, touché, je crois. Hein. Ça, c'est une cette vraie mette. combinaison. Ça. Et c'est pas mal. Par contre, ça part très vite de l'autre côté. Nuno Tavares qui a déjà franchi la ligne médiane. Eh, Pape gay à sa gauche. Le ballon pour euh, Aminarit. et eh, Le contrôle, il est manqué dans la course d'Aminarit. le Le ballon un petit peu derrière. Joué.
4: Nuno Tavares, c'est mal joué. Il fait beaucoup de bonnes choses hein, depuis son arrivée à Marseille. Mais là, il y a Chengiz Under qui est seul. Ils sont deux Marseillais côté droit. Il a juste une petite transversale à faire. Et il il est en 1 contre 1. Il joue, il
3: joue souvent euh, ouais, plus, près, plus près de lui. Euh, euh, ouais. Moins centreur que peut l'être Jonathan Clos. C'est justement...
4: bien de le faire. Hein, mais Là, là c'est vrai qu'il y avait une Under qui était complètement sur la droite.
3: Matteo Gendouzi, dans l'entrejeu, qui demande à ses partenaires de se projeter un petit peu, de proposer des solutions. Toute la défense lilloise s'est absolument regroupée. Hein. Une ligne de 5, une ligne de 3. Très compliqué ce rideau défensif à à passer alors on va faire tourner avec Samuel Gigot dans le rond central Matteo Genduzi encore une fois Pape désormais on s'approche mètre par mètre petit à petit cette colade Gignac euh, sur euh, le côté gauche pour Pape on tente de contourner euh, la défense mise en place par Paolo Fonseca ah, peut-être avec Jonathan Klaus. petit euh, crochet pour se mettre euh, sur son pied gauche le ballon pour euh, Alexis Sanchez à la lutte au duel avec euh, Diallo c'est sorti en touche par le défenseur qui ne s'est pas embarrassé. Et c'est vite joué par les Marseillais. Check under, le pied gauche pour le centre. Premier poteau. Dégagement de José Fonté en corner. Et la clameur du virage sud. Marseille qui va tenter de pousser dans, ces, dans cette minute 30 du temps réglementaire. De cette première période toujours un partout. Et ça pousse. On entend le, le virage nord. On l'entend bien. Le corner, ils sont encore deux à proximité. Alexis Sanchez et Cheggy Zunder avec son pied gauche. C'est parti pour Cheggy Zunder. Au premier poteau détourné de la tête. Nuno Tavares qui récupère ensuite Jonathan Klaus. On part côté droit. Le centre de Koladzignac. Ah, au point de pénalty. Il n'y avait personne. Sinon une tête lilloise. C'est amusant parce que Nuno Tavares, c'est il, il quand, quand même un grand gabarit. Mais c'est le, toujours le seul défenseur. Enfin, s'il si, si n'en reste qu'un. En tout cas, il ne va jamais sur les corners. Il n'est jamais dans la surface de réparation euh, sur les corners. On. on il, il ne doit pas avoir un super jeu de tête.
4: <rire> il, y a des, il y a des joueurs comme ça hein, qui, au-delà de ne pas avoir forcément des qualités dans le domaine aérien, qui n'aiment pas ça, qui n'aiment pas ça et qui, euh, par principe, ne vont pas se positionner dans la surface.
3: Il a une grosse frappe aussi, ça peut servir sur le second ballon. Dans 30 secondes, on va entrer dans les arrêts de jeu de cette euh, première période. Coup franc intéressant pour l'Olympique de Marseille. À peu près le, le frère jumeau du, du coup -franc pour pour Lille tout à l'heure. On est côté droit désormais, toujours à une. 30-35 mètres avec un ballon qui va être plongeant dans la cage ce sera le pied gauche d'Under ou le pied droit de Matteo Gendouzi même si on imagine que c'est plutôt le, le Turc Voilà, Matteo Gendouzi ce serait pour l'enrouler vers le second poteau et c'est ce qu'il était en train de dire à Tchegui Zunder ce ne serait pas une mauvaise idée puisque tous les Marseillais se sont euh, placés là non la petite passe de Tchegui Zunder pour euh, Jean-Lax qui va partir euh, côté oh droit c'est dommage c'est dommage parce que là Aminari se retrouve face à deux défenseurs côté droit en position de centreur et il pouvait s'entrer directement sur ce coup de pied arrêté. Les Marseillais, il y aura 3 minutes de temps additionnel. Mais c'est quoi, quoi cette première
1: période. J'ai l'impression que Kolasinac, il ne s'attendait pas du tout à recevoir le ballon. Pas
4: du
2: tout
1: Et pas
4: Les Lillois
3: ont fait exactement <rire> la même chose tout à l'heure.
1: Exactement la même. Ah oui, mais c'était bah prévu était... tout à l'heure. Ah oui, c'était travaillé du côté des Lillois. Ah oui. Là, j'ai l'impression que Kolasinac, il n'était pas du tout prêt à recevoir un ballon. Oui,
3: D'ailleurs il l'a passé immédiatement C'est pas lui qui allait prendre euh, la frappe Marseille qui récupère la touche à 5 mètres du poteau de corner La longue touche euh, de Jonathan Klose dans d'under Pour Matteo Genduzi. Matteo Guendouzi pour chancer les mêmes bas sont 4 les Marseillais dans le, le couloir droit Avec Alexis Sanchez également qui a dézoné Alexis Sanchez sur son pied gauche pour centrer Non il va passer sur euh, Gigo eh, Gigo sur Kolazinac. Eh, C'est Tavares, le centre de Tavares Deuxième, troisième poteau Ça sort directement en 6 mètres oui.
4: Ah, il marque du pied droit maintenant donc il essaye de centrer pied droit
3: <rire> le mais il est
4: quand même, il est quand même gaucher il ne faut pas qu'il l'oublie même s'il si a, il a effectivement des, un pied droit très correct mais euh, il y a de bonnes choses en tout cas on, on aurait pris beaucoup de plaisir à vivre cette première période parce qu'il y aura eu beaucoup d'intensité une excellente entame de la part des, des Lillois et puis la, la réaction marseillaise qui vraiment n'a pas tardé à avoir lieu ah, C'est oui, un peu brouillon mais, mais oui, c'est C'est ouais. vivant ah, ouais, oui, C'est une première
2: mi-temps qui est, est vivante vivant.
3: On a aperçu Valentin Rangier en tribune euh... Au côté des boss. Bon, euh, beaucoup Longoria plus calme que Pablo
2: Longoria.
1: <rire>
3: mais moi,
2: franchement, Pablo Longoria, j'adore. Hein, il fait un boulot de dingue et tout. C'est vraiment un profil. Mais je suis très, je suis très inquiet pour lui. Je ne sais pas comment il va faire pour tenir... Mais il est jeune. Euh... Il, est jeune,
1: il, est jeune. Ouais, ouais, il a raison. Ah ouais, mais il est dans <rire> il est un goût. état à il chaque fois
4: franchement franchement faut, franchement, faut être peut-être un peu plus inquiet pour Diego Simeone hein, parce qu'il est moins jeune pour le coup je ce que je veux non dire. mais Pablo bon Longoria, Longoria il est encore très jeune Diego Simeone il vieille quand même un peu donc. oui mais
2: alors Diego Simeone il peut aussi se défouler euh, tu vois Pablo Longoria
1: oui t'as l'impression que Diego Simone il a toi euh, la carrure pour ça ouais. avec alors que oui, est vrai. comme Longoria il fait tout frêle oui, tu est te dis c'est Longoria franchement je suis inquiet pour sa santé je comprends Diego Simone ça va avec le personnage avec la carrure et tout
3: Nuno Tavares dans la surface de réparation, qui ne touche pas le ballon, qui fait un bloc euh, sur son vis-à-vis, sur, son -vis, sur Zadka euh, sans toucher le ballon. Je trouve que c'est un peu un geste de basketteur, là, même
2: si le Lillois se jette aussi. Ouais, il protège avec le Sam Choc, bon, il, il, il essaie de prendre la position du devant, il garde la position préférentielle, ouais. et le Lillois il lui monte un peu dessus. Bon, ça va.
3: Long ballon de Pelopez, le dégagement pour l'une des dernières cartouches, 2 minutes 30 de jouer dans les arrêts de jeu. De cette première période, toujours un partout. Et il s'en sort bien le Marseillais Aminarit Il est sorti Ouais, c'est une couche pour Benoît Millot, mais pas certain que le oh, je suis pas sûr ballon. Il n'est pas sorti le ballon,
1: a priori. Hein. Ah, bah d'accord, c'est la fin de la mi-temps.
3: Aminaritz. Non, c'est pas sifflé, ça va
1: jouer. Non, ah bon, bon ah, j'ai cru qu'il sifflait mi-temps, moi. Ouf. Il n'est pas sorti, non
4: Pas facile. C'est pas facile, il est un peu en, en l'air, le ballon. C'est pas évident de, de savoir, mais en tout cas, il y a Clité, il ferait mieux de être plus concentré sur le ballon que sur le joueur
3: touche donnée aux Marseillais coup de sifflet c'est la mi-temps ici au Vélodrome, dans un Vélodrome plein à craquer qui en a eu pour son argent ce soir. Ouverture du score d'Ismaili sur une fantastique percée d'Adamunas qui avait fait un, un premier quart d'heure absolument sublime et qu'on a moins vu ensuite. Et une égalisation d'Alexis Sanchez sur un formidable jeu à trois, un centre première intention de Chengiz Under sans contrôle. Et derrière Alexis Sanchez qui vient placer le bout du pied, juste ce qu'il faut pour tromper... Lucas Chevalier score de parité match rugueux hein, également beaucoup de contacts match physique entre deux grosses équipes
2: ouais match intéressant euh, où on a vu je trouve euh, quelques faiblesses dans cette Olympique de Marseille qu'on qu'on sous-entendait un peu depuis le début de la saison, même s'il si y avait pas mal de réussites dans les matchs de, de l'OM. Donc là, on, on voit quelques carences potentielles de cette équipe. Lille, on connaît la qualité aussi de cette équipe qui est capable de, de faire de belles choses, mais qui est aussi un peu irrégulière. Et finalement, euh, je trouve que le scénario est intéressant, Karine, de, de Oui
1: Oui, non, mais moi, j'ai trouvé cette première mi-temps vivante. C'est le mot que j'employais et que je réemploie. J'ai vu deux équipes qui ne calculaient pas lors des derniers matchs. Parfois, on a vu des équipes qui étaient vraiment là pour attendre, en bloc bas. Non, là, on a vu des Lillois qui sont très bien entrés dans leur match qui ont ouvert le score assez rapidement et puis Marseille après a, a su réagir donc euh, j'ai trouvé que la qualité technique n'était pas au rendez-vous mais en tout cas j'ai vu deux équipes qui étaient là pour euh, tenter de faire un résultat donc c'est une première mi-temps euh, très agréable
4: Plaisante oui, vraiment plaisante Je, Lille a fait une excellente entame, à mon sens le, le schéma mis en place ce soir euh, est peut-être celui qui conviendrait le mieux aux qualités lilloises même si on rappelle quand même les absents parce que euh, par moment ça peut paraître pas forcément significatif, ce soir ça l'est quand même, de, quand on joue sans Cabela et sans Zegrova notamment dans le secteur offensif mais c'est là où on voit il y a de la qualité que l'arrivée d'Adamunas fait beaucoup de bien, il a été très présent sur l'entame, un petit peu moins par la suite comme le disait très bien Hugo, et puis Marseille s'est réorganisé, Gortoudor a a fait des choix forts, la sortie de Balerdi c'est difficile quand tu es joueur de sortir avant la demi-heure de jeu, euh, mais elle était peut-être nécessaire cette sortie-là et c'est vrai que le, le, le fait que Colasinac se, se réaxe euh, qu'on retrouve Nuno Tavares qui a un vrai piston dans le couloir, ça a rapporté de l'équilibre et Marseille logiquement a égalisé, donc c'est une première
5: mi-temps de, de qualité
2: Un partout entre Marseille et Lille, les stats et la note de cette première mi-temps, Baptiste Pour les stats.
5: Pour les stats, pardon, c'est Marseille qui a le ballon avec 65%. Trois tirs de cadré, quatre tirs du côté de Lille, deux cadrés à noter également parce que c'est important que c'est Lille qui domine assez largement au niveau des duels avec plus de 60% des duels qui sont gagnés. Et puis Hugo en parlait, c'est un match qui est assez haché aussi, notamment en termes de fautes. Il y a 16 fautes en tout sur cette première période. Et nos amis d'Opta, spécialistes en statistiques, ont sorti la merveilleuse prestation de notre ami Balerdi sorti au bout de 28 minutes de jeu et donc dans ces 28 minutes de jeu on a zéro duel gagné zéro interception zéro dégagement et ballons 9 ballons perdus oh, 9 ballons perdus c'est énorme triste, hein. parfois sur un pour seul un match pour un défenseur surtout pour un défenseur sur un seul match déjà c'est énorme en 28 minutes c'est chaud et, et un euh...
2: pénalty provoqué qui n'a
5: pas été mmh. exactement et un carton jaune Voilà, ce qui explique un peu le pourquoi du comment aussi
2: exactement euh... Le carton jaune est important euh... notons cette ah, prime RTL Foot la note. Le ressenti au stade du goamlin évidemment, est le plus important pour la note. On va
3: dire 6 sur 10. Deux équipes euh, qui, qui jouent leur jeu, qui jouent crânement leur chance. Effectivement, on n'a pas une équipe qui domine, une équipe qui est attentiste. Voilà. Il faudrait un peu plus de but, un peu plus de justesse technique pour augmenter la note.
4: Très bien, Xavier. Ouais, je me dis que si je mets 7, c'est trop donc euh, je vais je vais mettre 6 parce que j'attends encore plus de la deuxième mi-temps et je pense qu'en deuxième mi-temps, on va encore avoir un peu plus de spectacle donc euh, je m'en laisse un petit peu sous le pied, mais une première mi-temps vraiment satisfaisante où euh, il y a eu de bonnes choses, de l'engagement, même s'il y a eu du déchet technique
1: Pareil six parce qu'en fait on, on s'est... Euh... Mmh, oui on s'est amusé pendant cette première mi-temps et dans le même temps t'as quand même des joueurs que t'as absolument pas vu Jonathan David on l'a pas vu Bamba beaucoup de déchets Under et Harit aussi euh, du déchet donc voilà j'ai envie que tout le monde euh, soit un petit peu meilleur en, en seconde période pour qu'on puisse euh, aller peut-être sur un 7 ou même un 8 mais en tout cas c'était plaisant
2: j'ai bon, du mal à aller au-delà de 5 alors j'ai bien aimé le scénario et, ouais. et en effet tout ce que ça provoque et toutes les choses qu'on peut dire sur cette première mi-temps mais si je m'en tiens à la qualité pure du jeu, et par rapport aux nombreuses erreurs aussi que j'ai vues, j'ai du mal à monter au-dessus de 5. J'étais quand même déçu, globalement, pour la première mi-temps de l'OM, à domicile. Lille aurait pu mieux jouer pas mal de coups. Et à l'arrivée, du coup, je... Voilà, je... Bon, 5 peu c'est peut-être un peu sévère, mais. Euh... T'es un peu embêté. je, je, mais je vais quand même mettre 5 voilà, pour pour débuter euh, euh, cela. Est-ce que nous pouvons écouter les premières réactions de cette première mi-temps entre Marseille et Lille, peut-être un minaret à venir dans quelques secondes euh, pour la, la réaction du, du passeur non pas décisif parce que c'est Under qui fait la passe décisive. Oui,
4: il fait quand même une pour, grosse pour, avec différence. 66,
2: hein. mais c'est lui qui fait toute la percée euh, sur plus de 50 mètres et qui décale parfaitement. Under euh, sur cette action. Pas tout de suite, alors on va marquer une courte pause et nous y reviendrons un peu plus tard. Merci Hugo et bonne. Euh, J'essaie de
3: ne pas me perdre cette fois-ci.
2: Bonne pause, oui, <rire> bon, mais là connais vous connaissez ça, mieux le stade. Pas <rire> <rire> tout de suite. Et bon buffet, parce que je sais qu'il y en a un au vélodrome. Oui. Euh, un partout entre Marseille et Lille, la pause, on revient tout de suite.
1: RTL Foot, présenté par Eric Silvestro.
6: RTL Foot,
0: c'est jusqu'à 23h.
6: Présenté par Eric Silvestro.
2: Et toute l'équipe RTL Foutella, Karine Galli, Xavier Domer Baptiste Durieux. Alors, pourquoi nous sourions On va tout raconter à nos auditeurs qui ne l'ont peut-être pas entendu. car le générique de l'émission est parti, j'étais parti moi, avec tout mon enthousiasme, mais le micro n'était pas encore ouvert. Oui, on est là, et on donc, est là, Eric. J'ai recommencé nous ma phrase, là. vous l'avez peut-être entendu qu'une fois, mais pour nous, ça a été un peu le, le doublon, euh, le perroquet, comme on dit. Baptiste Durieux, un par contre Marseille, et Lily Smiley et Sanchez sont les buteurs pour l'instant. C'est la mi-temps
5: un point sur les scores de Ligue 2, tiens. Absolument, on va pouvoir les entériner. Victoire de Saint-Etienne, on l'a dit, face à Bordeaux 2 à 0. La victoire d'Annecy bon, face à. Vigne bon, <rire> 1 1-0. Bon. Bordeaux qui est toujours leader, hein, si je ne m'abuse. Euh, absolument crois absolument de... pas. De... Ah bah non, pardon, pas leader. leader. Bordeaux pas. est 4 c'est Sochaux. Le show show qui a fait la première. Place. Qui, 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 ouais, Sochaux, Caen, Le Havre, non, Sochaux est, devant Bordeaux. Sochaux est le Sochaux est 1 Le Havre est deuxième, <rire> le stade Malherbe de Caen est troisième. et effectivement Bordeaux est 4 Je vous ai raconté n'importe quoi. C'est la
1: dégringolade, en
5: fait, j'ai l'impression, hein pour Bordeaux, c'est ça
4: du podium dans dans le coup dans, ça dans, sert à rien d'être l'autre du
5: podium Annecy s'est imposé 1 à 0 face à Quevilly. Rouen Victoire de Caen donc 3 buts à 1 Face à Amiens, victoire de Sochaux à l'extérieur à Dijon 2 à 0 Le Paris FC s'impose à Grenoble 2 buts à 1 Victoire de Pau sur la pelouse de Laval 1-0, euh, le Nîmes Olympique Face à Bastia ça a fait 0-0 mais 3 cartons Rouges dans cette rencontre Niort le Havre, victoire du Havre 1 à 0 puis enfin un partout Entre Rodez et Valenciennes Les matchs en direct, l'AC Milan joue face à la Sampdoria 1-0 pour l'instant pour le Milan Également l'Atletico Mada qui est concerné par les rencontres du soir, qui mène toujours 1 à 0 face au Celta Vigo. Puis l'UFC Barcelone, il y a quelques minutes, s'est imposé 4 à 0 face à Cadix.
4: Milan, c'est euh, Messias qui a marqué. Ils sont à 10, puisque Rafael Leao a, a pris un deuxième ouais, carton jaune, ouais. synonyme d'exclusion. Et à noter la prolongation de contrat, je sais que ça fera plaisir à Giovanni Castelli, qu'on brosse très fort, de Sandro Tonali, qui a prolongé jusqu'en 2027 avec la Sémina. Et,
5: veux... Et on le précise, Olivier Giroud est titulaire aussi avec la Seminan toujours non, et mais, en, euh, en
4: vrai, on précise aussi qu'Alexis Bosetti a, a marqué avec Annecy
6: voilà et exactement bon, non,
4: mais, Nissois, Alexis bien sûr, il, il marque hein, depuis le
1: début de, il de marque saison beaucoup, Alexis Bozetti et, et Moussa
4: Dumbia aussi qui marque beaucoup avec Sochaux Moussa Dumbia l'ancien rémois euh, qui a beaucoup de qualité qui va faire le plus grand bien au FC sochaux montbéliard cette saison
2: Absolument. je vous donne également les résultats de top 14 de rugby c'est la mi-temps entre Montpellier et Bordebec dans l'affiche du soir 29 à 7 pour le champion Montpellier qui a on pris largement pour les, les devant <rire> dans ce match face à l'UBB début saison compliquée avec des gros matchs hein, pour l'UBB. Ils sont pas euh, vernis par le calendrier. La bonne opération de cette deuxième journée, elle est pour le stade Rochelet qui s'est imposé à Lyon. 23-21, victoire de Clermont face à Pau. 33-24 de Bayonne qui a surpris le Racing 31-25 de Castres 30-20 face au stade français. Et de Brive sur la pelouse de Perpignan, 17 à 6. Revenons, messieurs dames, sur le match entre Paris et Brest tout à l'heure à 17h, victoire du PSG 1 à 0. Neymar le buteur sur pénalty, pas du tout à la 30e minute. Le pénalty, c'est euh, euh, Brest qui l'a manqué euh, par Slimani, enfin re, euh, repoussé euh, par Gigi Donnarumma qui a fait un grand match sur sa ligne. Euh, on va écouter Christophe Gattier qui n'est pas forcément très content de ce match en termes de qualité, mais ça fait quand même 3 points
6: à l'arrivée. On a mis du temps à rentrer dans le match, euh, on a beaucoup beaucoup enronné. on a fait beaucoup d'erreurs techniques, beaucoup d'erreurs de placement aussi sur un plan défensif. Mais malgré cela on s'est créé beaucoup de, de situations et finalement on ne mène que, que d'un but d'écart. Et en deuxième mi-temps euh, c'est très contrasté par rapport à la première, euh, on a beaucoup souffert, euh, on a fait beaucoup d'erreurs techniques. Il y a eu de, de la fatigue ou euh, il y a eu une telle débauche d'énergie face à la Juventus. Que je pense qu'il y a eu euh, voilà on a, on a un peu bugué dans ce match avec euh, je le rappelle encore une fois avec le plus important évidemment de l'emporter mais quand on est à Paris euh, on ne peut pas laisser l'adversaire espérer euh, comme ça voilà
2: propos recueilli par Nicolas Georgerot, on a un peu bugué on ne peut pas laisser l'adversaire euh, c'est pas mal je trouve qu'il est assez lucide voilà il cherche
1: pas euh... Oui, oui, non mais il, faut semblant, on va dire. il a raison parce que c'est vrai que le PSG nous avait plutôt emballé sur la première mi-temps. On s'est dit on va avoir une belle après-midi. En plus tu es au parc, donc c'est vrai que le PSG nous a parfois habitué à des scores fleuves Et puis finalement, au fur et à mesure, ça s'est un petit peu délité. Mais moi, par contre, même si elle est recevable, son explication de vu que le score n'a pas été assuré assez tôt, j'ai fait des changements tardifs, ça me déçoit un petit peu parce qu'honnêtement, PSG Brest, c'était typiquement le match où tu pouvais offrir un petit peu en jeu à certains milieux de terrain et euh Mais ça veut offensif. dire aussi que tu
2: crois pas complètement à la qualité de tes remplaçants puisque tu dis le, la décision n'est pas faite donc, donc j'estime après... que mes remplaçants ne sont pas suffisamment
4: après il faut quand même savoir Je comprends ce que tu veux dire Eric Il faut quand même savoir une chose Avec Christophe Galtier Depuis, euh, depuis la Saint-Etienne Donc ça fait quand même quelques années Il n'est pas vraiment adepte du turnover C'est pas un entraîneur Qui va faire plus de, de trois changements D'un match sur l'autre en fait. euh,
2: Après euh, à Paris c'est différent Avec des champions Toutes les échéances et tout C'est pas les mêmes Il a un
1: de qualité Qu'il n'a jamais eu par le passé Tout à fait mais En souviens, quantité Mais, mais sou,
4: souvenez-vous aussi à Lille euh, À Lille il a fait quand même Quelques très belles saisons Il y avait quand même De la qualité aussi sur le banc Et, et offensivement je me souviens que c'était toujours euh, Pépé, Iconé, Bamba, c'était toujours les mêmes qui étaient associés. Donc euh, il, il tournait très très peu. Euh, il a besoin de ça et je pense que les joueurs, en plus, avançant en âge, je pense à Lionel Messi, a besoin d'accumuler des minutes, a besoin d'enchaîner des matchs. Et c'est aussi pour ça. Mais moi, ce que je retiens dans sa déclaration, et ça fait plusieurs fois qu'il le dit cette saison, c'est qu'on ne peut pas se contenter de ça à Paris. Et, et ça, il, il le répète souvent effectivement, c'est un discours à mon sens qui est important, qui fait du bien à entendre pour les, les supporters du, du Paris Saint-Germain
2: Le PSG leader tout de même de la Ligue 1 avec 19 points, une sixième victoire dans ce championnat pour un seul nul pour l'instant euh, La réaction de Michel Derzacarion, le coach brestois on a beaucoup parlé tout à l'heure dans le replay euh, avant le début du match entre Marseille et Lille de cette faute de Kim Pembe qui ne lui a pas valu de deuxième jour de carton rouge euh, tout près du temps additionnel sur carte là, Michel Dersacarion a été interrogé sur cette intervention ah. de Kim et cette non-sanction. Je découvre, comme vous, chers auditeurs et auditrices d'RTL, la réponse de Michel Dersacarion.
3: L'arbitre de touche, il est, devant, il, est, il est comme moi. On est à 100 mètres tous de l'action. Quand il tacle, il prend... Je ne dis pas qu'il qu a fait un attentat. Hein, mais il tacle, il, il prend la godasse à Cardona. Le bruit, on l'entend. Tout le monde l'a entendu. Et même pas, il signale faute à l'arbitre de touche. Et oui, il doit prendre un carton, il doit prendre un carton, minimum un jaune. Il doit prendre le jaune. S'il prend le jaune, il est dehors parce qu'il a déjà pris un. Si c'est nous, on est dehors. Mais
4: c'est
2: Paris. C'est ça qui me met en colère. Voilà, Michel Darzacarion, propos recueillis pour RTL par Nicolas il jean C'est assez limpide.
4: Hein il a raison. Il a complètement raison. Et comme on le disait tout à l'heure, c'était sous leurs yeux. Aussi bien Christophe Gattier qu'à euh, qu Michel Et en plus, C'est ça qui a duré. Après, ça ne changera pas considérablement les choses, dans le sens où c'était le temps additionnel. Voilà, ce qui mmh. me gêne encore. Mais voilà. ça me
2: gêne encore plus du coup. Mais... Parce que Monsieur Pignard, euh, si tu dis, admettons on est à la 30e minute, <rire> Tu dis, bon, le geste est maladroit, j'essaie d'être un peu psychologue, j'essaie de ne pas changer le scénario du match avec ma décision de carton rouge. OK. Mais là, même si tu le sors, le deuxième jaune ou le rouge, ça, 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 ne, ça ne change pas le scénario du match. On Merci. est dans le temps additionnel, ça ne va pas pénaliser Paris à court terme. Vrai. Donc, tu peux te tu peux non, le sortir tu parce peux, que le geste pas, le tu mérite. Tu peux, si tu
1: dois. Tu tu dois oui. Parce qu'on on, on le répète, il y a évidemment cette faute, et c'est très drôle comme il l'explique Michel Derzacar, mais il a raison, il entend le bruit de la godasse, effectivement, parce qu'il ne prend pas le ballon, euh, malheureusement, mais c'est bien la godasse de Cardona. Non, et non, puis, la godasse à Cardona. Ah, important. Oh, J'avais pas euh, soulevé ce, Sa maman est prof. ce petit point. Donc la godasse d'ailleurs. Cardona, je suis désolé, j'arrive pas à lui, moi, je peux non, pas non, ça me bouleverse. Et puis il y a le mouvement d'humeur, donc dans tous les cas, c'est Jaune oui. et tu sors voilà mais
2: je, je, je sais je reviens je, je me reviens au pénalty de Maripane contre 3 ouais. donc il y a pénalty que l'arbitre ne voit pas ouais. le var appelle il donne penalty alors que le mec glisse sur la godasse tiens justement cette euh, fameuse
1: godasse il prend
2: jaune alors que c'est un geste intentionnel et 3 minutes après il prend un deuxième jaune pour un bras un peu haut sur une prise de position et donc là en fait tu te dis l'arbitre n'a absolument pas été psychologue et pourquoi là d'un seul coup il l'est c'est ça qui est compliqué à, à comprendre ah, le des cette décisions, décisions. Mais surtout bah, là,
4: ça ne se comprend pas surtout qu'il doit prendre au moins jaune deux fois parce que sur l'intervention il doit prendre au moins jaune bah, oui. euh, <rire> oui. si ce n'est rouge et sur la, la réaction aussi où il balance le bras de, de M. Ouais. Pignard il doit prendre Mais doublement et le problème c'est qu'il y a également. ce
1: ressenti donc, à la fin où tu as Michel Derzakarian qui dit ben bah voilà parce que c'est Paris et ça te fait toujours un fossé entre les petits, les grands, les ai grands états nous, arbitrés. On est dehors. Bah, oui, moi, moi parce que c'est vrai. Moi, j'adore
4: parce que Michel, il est, on le connaît, hein, mais il est toujours quand même dans la, la retenue. Ouais, il est ah, dans oui, dans la oui. retenue. Parce que je pense que si on en discute autour d'un verre ce soir, je pense ah, bah, qu'il est dans tous
0: ses états. Quoi, ah, sais bah, oui, oui.
4: <rire> mais là, c'est ouais, bon, chez nous, bah, on est dehors. Ouais,
2: Bon en tout cas ça a fait 1-0 pour le PSG face à Brest Les Brestois qui sont pas vernis hein. Pour l'instant début de saison quand même 17ème Avec 5 points seulement 17 Et non c'est pas barragiste C'est pas premier non-relégable Cette année 17ème c'est relégable ah oui. euh, Puisque je vous rappelle qu'il y a 4 descentes Donc même si c'est que le début de saison Au classement pour l'instant les Brestois sont relégables Tout comme Strasbourg, Angers et Ajaccio Est-ce que Hamelin est revenu Est-ce qu'il a eu le temps de boire un petit verre d'eau Absolument Magnifique
3: les joueurs aussi sont de retour sur la pelouse Les Marseillais en premier, les Lillois ensuite Quelques sifflets d'ailleurs Et on a Eric Bailly qui va faire son entrée sur la pelouse
2: Donc deuxième changement déjà opéré par Igor Tudor
3: Exactement mais celui-ci ne compte pas vrai. dans les trois sessions de changement et
4: c'est Chancel qui va sortir. Peut-être un petit souci ou, ou de la gestion prévue Ça m'étonnerait quand même de la gestion prévue comme ça à la mi-temps.
3: Puisqu'il ne jouera pas le match de Francfort en ouais, Ligue des Champions ouais. après son carton rouge. Peut-être un, je un je petit souci musculaire
4: ou un petit, un petit quelque chose. Ouais.
3: Donc ça fait deux défenseurs sur, sur trois Exactement. qui ont été modifiés. Et on va reprendre avec ce, ce score de bon, paris y a le meilleur qui, qui reste des... donc ça va. Voilà c'est ça.
2: Samuel Gigot, Oui. C'est vrai que depuis le début de la saison, c'est plutôt un même bas le taulier, mais... alors
3: Justement, on a un journaliste, un des suiveurs de, de l'Olympique de Marseille pour Foot Mercato qui est un grand fan de Balerdi et qui demandait avec beaucoup de, de punch à la mi-temps pourquoi euh, Balerdi était considéré plus coupable, avait fait, avait fait plus de choses négatives que Samuel Gigot qui, c'est vrai, n'a pas fait une... Une première période remarquable non plus. Non, mais il a il vient de perdre son duel euh, à l'instant. Euh, Percé des Lillois. Attention à la frappe. Le petit centre, La frappe derrière. Le sauvetage. Au niveau de la ligne de décimètre euh, d'un défenseur marseillais. Ah, c'était très, très très juste. C'est parti très vite de l'autre côté avec euh, Amin aminarite au milieu euh, de trois Lillois qui va passer pour Alexis Sanchez. Le petit décalage pour Under. Under dans la surface. La frappe d'Under. Elle est croisée. Et c'est renvoyé comme il le peut euh, par euh, José Fonté. Le ballon était quasiment dans les. Les mains de son jeune gardien, Lucas Chevalier, qui proteste un peu contre le taulier portugais.
2: Ouais, il fait un bon arrêt, après il n'arrive pas à capter le ballon, mais il est... en effet il se rejette dessus, il pouvait le prendre. Hunter hein. est un peu en angle fermé, mais il avait fait une vraie différence,
4: il mais a fait une belle contre-attaque de l'OM. Ça part fort en tout cas, oh ça ouais. part fort parce que c'est Zedatka il n'appuie pas assez sa frappe, c'est dommage, dans ma surface de réparation il doit faire mieux et derrière le contre était euh, euh, remarquablement. Euh, mais là, les... Je suis à deux doigts mais... de monter à 6 déjà. Les, 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 les mais deux difficult... quelque part à 6 à la mi-temps. Oh oui, ah, oh oui, là, là,
2: avec ces deux occasions en plus, c'est 6. Le, non,
1: les... mais tu sais, par contre, c'est très très bien ce que fait Chevalier. C'est-à-dire qu'il engueule son capitaine, 48 ans, et il a raison, parce qu'en fait, il était en capacité à capter le ballon. Et même s'il a euh, un monument en face de lui, bah, il lui dit qu'en fait, il fallait qu'il lui fasse confiance et il fallait qu'il lui laisse le temps de, de capter le ballon. Il a raison de s'affirmer comme ça. La hein.
2: prise de balle d'under, euh, elle est magnifique. La frappe derrière pied droit c'est plus compliqué
1: ouais, il, peut, cadré, il, hein.
3: il peut la tenter pied gauche enroulé Mais bon, euh... bon il a déjà fait la différence bon, il, ouais, est, ouais, il, il est un ouais, peu en, en ouais. bout de course et vraiment à fond
4: Là, Il se casse la cheville droite hein, S'il la prend pied gauche hein.
3: ouais, C'est un peu ça ouais.
4: je, je pense que très sincèrement sur la prise d'appui ça, ça aurait été compliqué Mais je, je vois très bien ce que tu veux dire
3: Petite faute de Colas Zignac sur euh, Adam Unas, Qui a été rapidement sifflé par l'arbitre la Protestation du, du stade Vélodrome je sens que l'atmosphère va devenir de plus en plus tendue dans le stade euh, au fil des minutes Même si les, les drapeaux sont encore en train de tournoyer euh, dans, dans les virages Du côté de, des MTP, virage nord euh, notamment Certains ont fait le déplacement en Angleterre cette semaine, sont encore là Ce soir, le ballon pour euh, les Marseillais une touche dans le camp euh, Lillois Côté droit en face de la tribune ghanais Et Ça va être joué vers l'arrière sur Eric Bailly Justement, qui, euh, qui vient de faire son entrée en jeu.
5: Et Dimitri Breit est à, est à l'échauffement mm -hmm. aux côtés de Jordan Verretou. Euh, voilà, on va, on va attendre ça avec impatience quand même.
2: Bah, euh... Ou pas d'ailleurs. Ou pas. Oh, si, si, en si, tout vrai. cas, on va en discuter pendant sans si. doute un... Très euh... certainement
5: dans,
4: dans un quart d'heure, si euh, s'il a toujours envie partout, là, je. Je ne pas comment il, pas en fait, il ne pourrait
1: pas faire la avec Sanchez. Pas. En fait. Oui, et puis bon, il ne va pas lui faire le coup de tu t'échauffes pendant une demi-temps et Après, tu ne rentres pas. Alors, je ne pas fait, fait en Angleterre. Hein. Oui, oui, je sais. Non, mais c'est pour ça que je te dis mais il ne va pas lui le faire à chaque fois. Ouais, le coup. Et puis il y a
4: un ancien Marseillais aussi qui a, qui a eu à subir ça cette semaine en Coupe d'Europe c'est Mathieu Valbuena, qui joue ouais. toujours à l'Olympia ouais. qui, qui est en pleine forme et qui ouais. il a fait sortir deux fois l'échauffement et s'est échauffé ouais. pendant une demi Ben aussi connaît beaucoup ça
1: en équipe de France notamment. Je mets
2: juste un petit bémol c'est que pour l'instant, moi, je trouve que Harit, Under et Sanchez. C'est
3: Taminarit justement Nuno Tavares pour le centre au cordeau renvoyé par Fonté encore une fois gros match du numéro 6 euh, Lillois du capitaine nordiste ce soir ça repart avec euh, le buteur côté nordiste avec Ismaili euh, Ismaili pour Jonathan Bamba, la passe de Jonathan David elle manquer. il voulait ouvrir euh, le pied, ouvrir l'espace pour Adam Ounas qui avait euh, le champ devant lui sur son aile récupération Marseille, Eric Bailly on est reparti de l'autre côté, Samuel Gigot qui va euh, se projeter Samuel Gigot sur euh, le côté droit avec euh, Sanchez, l'under qui tente de, de s'en sortir. Qui est repris, mais pas pour longtemps. Le Turc, encore une fois, ouais, les ah, derrière, retour retour. Ouais, est taclé par derrière. Superbe geste. C'est Angel Gomez, ça
2: Non, c'était Bamba et Klaus qui a fait un bon retour pour lui piquer le ballon.
3: Allez, ah, celui qui enlève la balle à, à Aminarit.
2: Alors, c'était Bamba. Et après, Klaus euh, revient dans les pieds de Bamba. Ah, il y a un carton. C'est Gay qui a pris le carton Il me semble que c'est Gay, oui.
3: Alors. Pab Carton pour Pabgai, exactement, j'ai pas vu l'action.
2: J'avoue une La petite en balayette, j'ai l'impression qu'il a mis une petite balayette.
4: Non, non, il est bien en, en retard,
2: ouais. il arrive en retard en sur
4: Majam en vrai. Ouais.
3: Et Pab qui doit être à 4 fautes depuis le, le début du match.
2: Et lui aussi il doit se montrer hein, pour grappiller du temps de jeu parce que c'est dur. Entre hein. je... tout. ronger Gendouzi, il n'a pas beaucoup de temps pour s'exprimer. Pour l'instant, il ne fait pas un grand
5: match, Pap -Gay. Sur, sur les réseaux, on dit qu'il a inventé le poste de ralentisseur, euh, <rire> Pap -Gay. Alors, Hugo, je ne sais pas si tu seras d'accord ou pas, mais en tout cas, ouais, il ne fait pas vraiment l'unanimité. C'est un bon joueur,
2: évidemment. Ah, c'est dur, hein. il ne peut pas enchaîner les matchs, c'est compliqué pour lui. Hein. Et c'est vrai que ce soir, il fait pas un, pas un ouais, grand match. Pour
3: il y a un côté qu'il a depuis le début où il se, il se jette trop, il va être trop physique sur son adversaire. Et il pourrait, il pourrait parfois s'en passer. quoi C'est pas, euh, pas le libéraux qui est obligé de faire des tacles désespérés euh, non plus. Il est au milieu de terrain. Euh. Faut il faut qu'il travaille un petit peu sa, sa mobilité, sa couverture de balle. Le super ballon. Là pour euh, Chuck Zander Chucky Zender, le face à face dans la surface de réparation. Le petit crochet du Turc, la frappe, et la claquette de Lucas Chevalier qui va pouvoir saisir du ballon euh, derrière. Il était face euh, à Djalo. Il a bien emmené son défenseur. Il a réussi à s'ouvrir le chemin des buts, même si je crois que Jackité était là pour fermer la tenaille. est Fonté et il a juste le temps de placer la frappe pied gauche. Rapidité d'exécution de l'ancien pensionnaire.
2: Le retour de Fonté fait du bien parce qu'il gêne quand même Under dans sa frappe, même s'il décroche une belle frappe. Il ne peut pas sans doute l'enrouler avec le temps qu'il veut parce qu'il a réussi à prendre Diallo par le crochet. Mais le retour de fond l'oblige à précipiter un peu sa frappe Et Il
4: y a quand même une belle lecture de Lucas Chevalier aussi hein, Je trouve qu ouais. qui, qui a anticipé oh, la super récupération
3: de que... Jonathan Close pour Aminarit Entrée de la surface, Aminarit le crochet La frappe en chenille la claquette monumentale Le ballon là, la oh. reverse L'autre main qui vient chercher le ballon dans la lucarne De la part de Lucas Chevalier Un arrêt exceptionnel Du gardien de 21 ans qui sort ce ballon En, en corner, il y avait vrai danger là Pour, pour les Lillois sur ce geste d'Aminarit Encore une fois
2: elle est un peu trop centrale la, la claquette est magnifique hein, parce que ça peut filer sous la barre parce qu'il a déjà plongé en elle, direction du poteau d elle manque un peu d'angle elle ouais, manque un peu d'angle
4: il est en avance c'est terrible parce qu'il est en avance et limite il met la main
2: un peu en arrière ouais, parce qu'elle est un peu centrale la frappe non, le corner
3: le corner joue à la remoise pour les Marseillais ballon pour Jonathan Klaus. petit centre derrière ça échoue au pied du poteau il lève la main Samuel Gigot pour réclamer quelque chose c'était ouais, qu bien ça. joué
2: ah, ça pousse là ça pousse du côté ouais. de l'OM euh, les transitions rapides quand même je trouve qu'avec Under, ouais, tête Harit, Klos ah oui, euh, on parlait être bien. ralentisseur tout à l'heure de Pape euh, moi je trouve que par contre euh, entre Klos, Harit et ah Under oui. ça va 2000 à l'heure dans les phases ah de transition
4: oui. c'est expliquez vraiment Expliquez-moi
3: comment Sanchez peut prendre le ballon de la tête au milieu de trois bah, Lillois qui, ouais. qui ont 20 cm de plus que lui C'est
4: l'engagement la détermination Hugo La Il ouais. y, 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 y en a plein hein, comme ça moi, je prends souvent l'exemple de, de Jules Koundé, qui qui est fait pas partie des plus grands, mais qui a une détente exceptionnelle. Claudio Bovu à l'époque, était, mmh. était un exemple André Ayou, par rapport à petit ça. gabarit, Ayou, il avait André une Ayou, détente incroyable. André Ayou,
1: il plantait plein Claudio de buts de la tête, Beauvue. il était tout Beauvue, petit. il
4: prenait tout de la tête ouais. alors qu'il était tout petit. Antoine un Grévin, timing aussi, incroyable pour ça.
2: Timing, Timing, placement. Mmh.
4: C'est l'explosivité au niveau des appuis, vrai, qui. C'est assez incroyable.
2: L'île en souffrance, ça là quand même depuis quelques minutes. Et, et on a vu tout à l'heure
4: quand même, c'est allé très vite d'un but à l'autre sur les contre-marseillais. On a vu Angel Gomez, c'est pas vraiment un milieu de terrain récupérateur. Sur une tête, il a essayé de sauter pour prendre le moment de la tête. Il s'est fait lober par le rebond. Et derrière, c'est allé très très vite.
3: Ah, ils sont bien marqués à la culotte. Les Marseillais ils ont vraiment du mal à, à s'en sortir. Le coup d'épaule de Tavares, ça va être sifflé encore une fois. Et le Volcan Commence à se réveiller. Heureusement, Benoît Millot a de l'expérience.
2: Ouais, mais Zedatka il joue mal le coup. Il doit, il doit jouer sans contrôle ce ballon devant vers Jonathan David qui a fait l'appel. Ah ouais, c'est terrible. C'est ça, il sent pas le jeu parce qu'il bon, obtient la faute, d'accord. Mais ah, si, s'il si lance David en profondeur tout de suite, sans contrôle, euh, Tavares n'a pas le temps de revenir. Incroyable.
3: Ça donne un coup franc pour les Lillois. Au niveau euh, quasiment de la ligne médiane, hein, mais en euh, 10 mètres devant, on est quand même dans le camp marseillais. C'est José Fonte qui s'en charge et qui va tenter de toucher. Zed justement le renvoi de la tête de Eric Bailly et derrière c'est Jallo qui va renvoyer sur, sur son gardien se donner de l'air un petit peu petit point tactique aussi on voit quelque chose qu'on avait vu du côté de l'Olympique de Marseille il y a quelques journées c'est-à-dire que Paul Lopez ne tire pas ses 6 mètres directement qu'il a un défenseur central à côté de lui souvent Gigo avec qui il va faire une petite passe et puis ensuite c'est le gardien qui va dégager ou le défenseur et on vient de voir Lucas Chevalier faire exactement la même chose avec José Fonte donc c'est vraiment... Dans ce dispositif de 3-4-3 que les deux équipes ont, ont, ont adopté ce soir C'est une façon de faire monter un petit peu les notamment les latéraux, les, euh, les deux pistons De les faire euh, les attirer un peu, un peu vers soi et, et faire qu'ils ne soient pas euh, si bas sur le terrain Attention Gigo, le dégagement à l'emporte-pièce Là ça va finir en touche encore une fois Ils étaient deux, ils se sont gênés avec Eric Bailly On était à 20 mètres du côté marseillais Un ballon absolument pas dangereux il est désormais dans les pieds d'Adam Ounas
1: enfin il avait le temps hein.
3: Bah oui justement il n'y avait pas, oui, de, pas
1: de danger oui. ils sont quand même très loin ouais, les deux ouais. qui se parlent parce que bon Bailly il est quand même assez éloigné de Gigo il
4: y a des défenseurs ah. comme ça qui préfèrent assurer jouer, ouais, vrai, jouer ouais. simple après je préfère ça vraiment plutôt qu'un défenseur qui essaye de contrôler de faire un double passement de jambes mais qui marche sur le ballon Donc, euh...
3: et puis là on voit depuis le début du match ils ne savent pas toujours s'il y a un joueur derrière eux les Marseillais sont souvent surpris par des retours euh... Pour la récupération, quoi, pour, euh, pour des joueurs qui vont leur, leur piquer le ballon dans les pieds. Le contact entre Jonathan Bamba et le capitaine d'un soir, Matteo Guendouzi, avec sa chevelure et ses chaussures orange. On voit que lui sur le terrain qui retrouve une position un peu plus habituelle hein, que celle de milieu offensif auquel il est, à laquelle il est abonné depuis le début de la saison. Là, il est milieu récupérateur ce soir en l'absence de Jordan Verretou qui est toujours euh, en train de s'échauffer et de Valentin Rongier suspendu. Pour accumulation de carton jaune Ouh, Jonathan Clos encore une fois là On a cru à un choc tête contre tête Mais le lance est resté debout Alexis Sanchez à 25 mètres Alexis Sanchez qui va euh, décaler pour Aminarit, Aminarit qui est efface euh, deux défenseurs Le ballon à l'entrée de la surface de réparation Le centre de l'extérieur du pied Jonathan Clos C'était encore une fois pour la tête d'Alexis Sanchez Qui reste au sol et qui euh, se tient l'arrière du crâne Le Chilien
2: c'est beaucoup mieux de la part de l'OM dans ce début de seconde période. Je pense que Igor Toudor devait vraiment pas être satisfait avec la première mi-temps et qu'il a bien remonté les bretelles de ses joueurs. Et là il y a un carton marseillais, je crois, pour un. Ouais, il y a un Lillois qui partait en compte là, sur la récupération de balles.
3: Samel Gigaud.
2: Et je pense que Gigaud a tout joué sauf ouais. le ballon et l'a empêché de partir en fait.
3: Il est appelé par l'arbitre et Samuel Gigaud est effectivement averti. Deuxième carton jaune pour les Marseillais. Je pense qu'il
2: a retenu son vis-à-vis -vis Lillois qui essayait de partir dans une course pour demander le ballon en profondeur.
5: On n'a pas bien vu Stebamba, apparemment. Il y a un but en Italie marqué par Olivier Giroud sur penalty. le Français. Ça fait 2 buts 1 pour l'Assimillon face à la Sampdoria. Et toujours... Euh, non, il y a 2 à 0 pour l'Atletico Madrid face au 7 Vigo en Espagne.
4: Okay. Et on a revu le duel là sur le, le centre extérieur du pied de Jonathan Claus qui expliquait effectivement pourquoi Alexis Sanchez était au sol, il était au duel avec José Fonte et on a vu le coude de José oui. Fonte effectivement partir sur le, le. Et donc, visage. ça,
2: si on s'en tient aux consignes données par les arbitres cette année, ah, normalement si c'est pénalty.
4: Ces consignes-là, oui. Bon, après, c'est Non, mais un... moi je
2: trouve que c'est bien de pas siffler pénaltys. Mais sauf qu'on nous dit depuis le début de l'année, s'il mais... mais... y a un coup de coude euh, dans un duel aérien ou qu'il y a le coup coude dans le visage, c'est ah, faux. Ben, on l'a vu. On a... Donc là, c'est pénalty. On l'a vu à de nombreuses reprises depuis le début de bah, oui. la saison. Mais, mais là, je...
4: mais on trouve quand même. Si ça s'arrête partout, c'est pas plus mal. Que la ténéaste,
3: qui vient de pousser son vis-à-vis -vis pour récupérer le ballon, c'est pas sifflé. Ça ne se siffle pas en Angleterre. Et ce soir, c'est pas sifflé en Ligue 1 non plus. Tant mieux pour euh, l'ancien gunners. Ballon de l'autre côté avec euh, Jonathan Klaus. Encore une fois extrêmement remont depuis le retour des vestiaires. Euh, Sanchez touché euh, sans contrôle qui tente euh, la passe vers l'avant. Récupération marseillaise à eh, Il est bousculé dans la surface de réparation. On en entend un geste compliqué, c'est pas sifflé. Le centre au cordeau et derrière euh, Chevalier qui se couche bien.
2: Mais attends, il y a encore une faute énorme d'André qui pousse avec une
3: après,
4: main dans le dos. Après Benjamin André, faut il faut qu'il fasse vraiment attention mais parce faut que, qu il arrête. parce qu'effectivement, c'est à l'entrée de la surface de réparation, la petite poussette mais elle est grossière. Bah oui, Sur elle, elle est grossière.
1: Elle est sous les yeux de l'arbitre en plus. Enfin, tu peux pas ne pas la voir en fait.
4: C'est pour ça que heure après vient percuter effectivement José Fonte,
2: mais la, la poussette
4: mais elle est oui. énorme pénalité,
1: ouais, on, est
2: la, on est en train de la
3: revoir,
1: comme ça. Il mais c'est la même que tout à l'heure hein. Tout ah,
2: c'était pire, c'était avec les deux mains. Mais là elle me semble
3: plus puissante celle-là, on voit vraiment le corps. Euh... Surtout
2: tu sens vraiment Mais le
3: geste jeu jeu
1: oui, et l'arbitre il se dit pas tiens pourquoi il s'écroule. Non.
2: Et le VAR là, il fait quoi Ah bah pff. Parce que le var, l'image qu'on a vu là, qu'on a bah, c'est quand même
1: bien. incroyable que Benjamin André fasse deux fautes aussi grossières dans le match. C'est un joueur ultra expérimenté. Ça, c'est vraiment tu vois. Personne ne les boutons. relève, donc je crois ouais, bah, quand même.
4: Après, logiquement, après, ça après, devrait être relevé là. On rappelle que le le var intervient dans ces cas-là que si est, il juge que c'est dans la surface de réparation, en potentiel penalty, parce que sinon non. Bah, moi, j'avais vraiment l'impression qu'il était à l'extérieur au ah. début, mais là sur ah, le, ah, le ralenti, effectivement, j'ai un petit doute.
2: lui, il a peut-être les pieds dehors,
5: mais avec le bras tendu et un il est dans la
4: surface. C'est quand même limite.
5: Hugo comment tu trouves Eric Bailly là parce que je viens de voir sa protection de balle avec euh, les petites fins de corps les petits dribbles le contrôle est parfait la relance là sur le côté euh, extrêmement précise encore il y, a, il y a quand même des choses qui ne mentent pas hein. vraiment l'impression qu'il est, qu est au-dessus quoi
3: oui on le voit, euh, on l'a vu cette semaine se débarrasser un peu facilement du ballon Mais euh, c'est vrai qu'il y a une vraie expérience, il y a une vraie, une vraie qualité dans ce défenseur central Autant on peut se poser des questions sur euh, le profil de Samuel Gigot, sur la jeunesse euh, oh bah oui. de Balerdi Mbemba s'est imposé tout de suite alors qu'on aurait pu aussi euh, se dire qu'il euh, qu aurait du mal sur la vitesse notamment C'est pas du tout son point faible finalement
4: Et Eric Bailly vraiment c'est une question physique parce que quand son corps le laisse tranquille c'est un excellent défenseur central, défensivement et dans l'utilisation du ballon aussi. A avant qu avant qu'il signe à Manchester, à Real, il avait fait des saisons exceptionnelles, avec une grande constance. Donc, c'est vraiment purement physique, à mon sens.
2: On a à l'heure de jeu un partout entre Marseille et Lille, et grosse faute d'Angel Gomez, là, euh, sur Aminarit, me semble-t-il, le vélodrome qui commence à gronder un peu. Monsieur Millot, va-t-il sortir la... Petite carte jaune Non j'ai pas l'impression ouais.
3: Pape Gaye, en tout cas est allé voir immédiatement ah, l'arbitre pour lui demander ça explication fois, entre Angèle Gomez et Benoît Millot pas de carton pour cette fois-ci mais ça offre un, un très bon coup franc
1: à l'Olympique de Marseille C'est incroyable il fait faute par derrière C'est jaune Et c'est jaune bien évident sûr, sûr. Et as Bertrand Benoît, Benoît Millot non Non mais
2: Alors sachez que c'est bientôt l'heure de jeu aussi à Madrid entre Madrid et Vigo, et que qu'Antoine Griezmann va donc rentrer Bien sûr Voilà Check Isander pour le coup franc pas, ça devient prévisible de la part de Simeone pour les, ah bah oui, pour les dit, équipes adverses ils savent qu'à la 60ème ouais. il fait rentrer Antoine Griezmann en fait, Check Isander
3: le centre point de pénalty la tête le but Repris en deux temps, Samuel Gigot, Samuel Gigot, le local de l'étape, l'Avignonnais, le Vauclusien, qui vient marquer ici son premier but pour l'Olympique de Marseille. Sous ses nouvelles couleurs, il y a eu une tête au point de pénalty. Samuel Gigot en embuscade, derrière qui a jeté un coup d'œil immédiatement à l'arbitre de touche pour voir s'il était hors-jeu. 2 buts pour l'Olympique de Marseille. Samuel Gégaud qui donne l'avantage à son équipe. Alors,
2: avec un peu de réussite, on va voir s'il est hors jeu ou pas. Ah, il va eh être en oui. jeu. il va être hors jeu On ne eh lance oui. même pas l'art l'anti-radio. Il est hors jeu sur le moment. Euh, éton C'était étonnant qu'il soit si seul euh, ouais. pour mettre ce, ce, ce petit plat du pied sur la déviation. Je ne sais pas qui fait la déviation. Elle est belle d'ailleurs. Colisinac, je la dînage, crois Il ouais, est, c est totalement hors jeu. Mais voilà, mais théoriquement, le, la... var, le VAR devrait le signaler hors jeu quand même. Au moment de la déviation de la tête, il y a En tout cas, le
3: doigt est sur l'oreillette.
2: Il est hors jeu. Il jeu. Pour Benoît
3: Millot, il n'y a aucun doute. en tout cas. Une jambe la moitié du corps ah
2: non non il y a même quasiment tout le corps c'est
3: validé non, oh là là, but là, là, là pour l'Olympique de Marseille
2: mais c'est un festival ce hey. soir mais c'est pas... une folie on attend d'avoir l'image arrêtée parce que peut-être qu'on a raté un joueur dans l'alignement oh ben non là on n'a rien raté mais là, on on est, un... honnêtement
1: là non mais c'est un festival de décisions j'attends a... de voir quand même est-ce qu'il n'y a pas il y a, un... a peut-être un joueur un défenseur qui la touche qui veut intervenir
4: et qui rate son intervention du coup et qui la dévie un peu et qui du coup oui. remet euh, en jeu Samuel
5: Hugo alors ça fait 2-1 pour l'OM hein. euh, ce qui est très drôle, c'est que sur, sur, le, sur le banc de touche là, au, au niveau de en des, des échauffements on voit verretou et Payet qui discutaient et je, je pense que Veretout a, a bien vu qu'il fait hors jeu et qu'il l'a il a glissé à Payet bah, honnêtement
2: j'ai hâte évident, de voir Hugo ouais. l'image arrêtée avec les lignes parce qu'à vitesse réelle, ça semblait tellement évident. Tu, dire, a... tu
3: veux dire la photo euh, qui sera en, page, euh, en première page de La Voie du Nord demain matin bah Sans doute, <rire> si le score reste là, oui. Corner à su pour l'Olympique de Marseille, mais c'est
2: pas On a peut-être raté un joueur sur l'alignement, hein, mais. Euh, bah on va non, non remontrer. on n'a pas raté de joueur. Euh... Bah, euh, ça arrive, attends, on n'est pas. En tout cas, les décisions
1: arbitrales sont bien ratées ce soir. Mais je suis ouais. très bien là pour mon pari. Hein. On en un a un 3-2, du... encore. Encore, hein. <rire> Je suis très bien Encore un tu, deux Tu crois. choisis l'honnêteté
3: voilà. ou l'argent Karine
1: L'argent bien <rire> sûr
3: <rire> Le corner pour les Marseillais C'est encore deux Au pied du virage nord Marseille mène 2 buts 63 e Le Mélodrome qui pousse Pour accentuer cet avantage André qui se jette Pour dégager ce ballon devant Sanchez Récupération de Nuno Tavares derrière Et Colas Dignage qui va revenir Vers euh, Paul Lopez C'est vrai qu'on a quand même Une demi-douzaine De décisions Et pas des moindres deux pénaltys en première période. Euh, ce but où, voilà, euh, quand on a un orteil hors jeu, on a bien vu le, le but au parc l'année dernière de, de Saliba, où c'était vraiment au, au centimètre.
2: Non mais là j'attends vraiment de voir l'image. Hein. Oui, parce, parce
3: que,
1: que euh... là franchement on enfin, a un aucune image Ah d'accord. On a eu le ah, ralenti,
3: on... Bah, on, on a eu le ralenti, on a estimé que ouais. le, qu même lui, horrible. même le joueur, même le joueur sait qu'il est en jeu. C'est-à-dire qu'il marque le but, au lieu de lever les bras, c'est ton premier match au vélodrome, c'est ton premier but au vélodrome. T'as 63 000 personnes, t'es du coin, t'as envie de le fêter. Et lui il va quand même aller regarder l'arbitre de touche.
2: Une demi-seconde pour voir si signale ou pas. Ah, à qui il s'en prend tout tu tu le dors là Il a l'air fou de rage contre je ne sais pas qui.
3: Ah il réclame que le... son joueur sorte plus rapidement pour un changement. La rouge. Il va pas pouvoir le faire maintenant.
2: Rouge pour qui Qui c'est qui a pris rouge là ah, un, un adjoint. Non, c'est un adjoint de Paulo Fonseca. Enfin ou en tout cas un membre du staff de, de
1: Lille ou un joueur. C'est un... un membre du staff un ça. C'est un membre du staff. Exactement. J'ai cru que c'était Hugo R Tudor, moi, tu vois, au début. Et puis, en fait, pas du tout. En fait, il est allé sur le banc euh, Lillois. Mais je, franchement, je veux qu'on voit l'image. Ils nous ont toujours pas montré l'image. Hein. Alors, je, je viens de revoir l'image là plusieurs
5: fois. Il y a absolument, mais absolument aucun doute sur le jeu C'est, ah, pour nous, c'était évident. Il y a, il y a absolument aucun, aucune lombre d'incertitude. C'est-à-dire que c'est clair, c'est
1: limpide, c'est transparent. Il y a, a hors-jeu 1500 fois. Mais comment c'est possible C'est quand même incroyable cet arbitrage ce soir. Hein.
4: Non mais ça se voit même en direct en fait donc c'est c'est Attendez peut-être de... que le
2: var ne marche pas parce que c'est pas possible qu'il ait pas été appelé sur la poussette d'André qu'il n'ait pas été appelé. Non mais attends enfin...
1: alors imaginons que l'arbitre euh, que le, le var ne marche pas de toute façon il y a quand même un arbitre de touche qui est parfaitement bien placé pour euh, ce jeu bah ouais non mais on...
2: ah bah alors non vous voyez. Oui, on, on a non, mais
1: t'as vu l'image qui nous montre
2: eh ben oui mais on a une image qui alors pour le coup on vient de la voir c'est le, le coude le coude d'un gigo... hein. joueur lillois qui Couvre Gigo alors que les deux pieds de Gigo non, sont largement mais, devant. Mais,
4: mais, mais le coude ne compte pas. Mmh. Ah donc
2: oui, ça ne euh, compte ah, qu'à oui. l'épaule.
4: Non, je crois que c'est le pied au sol en fait. Je crois que le Là pied, oui. il a les deux jambes un peu, un peu trop ah ben, écartées. Donc et donc le a pas pied, jeu. Il que... quand on l'aligne sur le sur la manche en fait, de, 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 de Gigot, il le couvre. Et eh ben donc, mais à euh, coup
2: mais coule pas. Ah.
4: Mais coule donc pas. à ce moment-là, visiblement. Si le pied couvre. Il y a... Après, on a vu qu'un seul révélateur. Est-ce qu'il est bien placé ou pas Mais a priori, il n'est pas en position de C'est logique.
1: Et il sort. Blessé, ouais,
4: blessé,
3: Ça <rire> Gigo qui sera effectivement remplacé par. Euh, vous vous posez la question, Isaac Touré, le géant, l'ancien vrai.
2: Eh parce que là, il est un peu
4: obligé, hein. <rire> avec Balerdi qui est déjà sorti. Alors, mais imagine, euh... Imaginez quand même, c'est-à-dire que l'OM a commencé avec 300 Les <rire> 3 sont sortis. Pour diverses raisons, mais les 3 sont sortis. Ça, ça fait 2
2: en tout cas pour Marseille. Lille qui s'est un peu arrêté de jouer rapidement. Il va falloir rebondir côté Lillois et pour l'OM, pourquoi pas enfoncer le clou. 2-1 pour Marseille 66 minutes courte pause retour d'RT RTL Foot
0: avec Eric Silvestre.
2: RTL Foot
1: présenté par Eric Silvestro.
2: quel drôle de match au Vélodrome ce soir dans RTL Foot avec Anne Galli Xavier mmh. Demerck, Baptiste Durieux Hugo Hamelin au Vélodrome Marseille mène 2-1 face à Lille après avoir été mené 1-0 avec des décisions qui ont semblé parfois litigieuses mais qui se justifient par les images notamment sur ce but de Gigot. Mmh.
1: qui pouvait moi, je... être en jeu mais qu'il n'était pas soi-disant moi je ne suis pas du tout convaincu par l'image qu'on nous a montré c'est un gros zoom c'est une vue aérienne c'est pas du tout le genre d'image qu'on nous montre normalement pour savoir euh, au révélateur si oui ou non tu es euh, hors jeu hein.
2: et Touré bienvenue en Ligue 1 Hugo Amlin.
3: et le nouveau festival d'Adamounas effectivement qui a pris de vitesse Isaac Touré averti immédiatement pour euh, un ceinturage euh, sur, euh, sur l'Elié Lillois même si là il était dans le cœur du jeu et Attention, Dimitri Payet hein. est toujours avec sa sage duble hein. On a eu un double changement puisque Vertou est également entré à la place d'Aminaritz. Donc un attaquant pour un milieu défensif quand même. Euh, Matteo Guendouzi forcément monte d'un cran pour pour jouer ce milieu offensif, soutenir un petit peu Under et, euh, et Alexis Sanchez. Et Payette, ouais, les, les, les bras sur les hanches.
2: Et il y a quatre cartons jaunes à 0 pour l'OM.
3: Au bord de la pelouse, ouais, mais, non, non, pas mais pas de pas pas André l'aurait dû en avoir. Et, exemple. Et, et,
4: et attention, Isaac Touré,
3: attention au coup franc en plein axe. C'est joué sur le côté droit pour Adamounas. Ailier droit pour la position de centre, le petit crochet le centre du gauche. La tête de Jordan Verretou pour son premier ballon qui éloigne le danger. Ça va peut-être revenir de l'autre côté avec Zedadka. Zedadka, le buteur lillois ce soir, revient derrière lui. On tente de contourner le bloc marseillais la bonne passe en profondeur pour José Fonte qui tente le contrôle porte-manteau c'est José c'est pas Zizou et euh, <rire> même s'il touche le ballon qu'il ne sort pas en corner eh ben, euh, et derrière il ne peut pas récupérer cette balle encore une protestation du Vélodrome là, pour une petite poussette sur, euh, sur Alexis Sanchez ballon qui voyage dans l'entrejeu bonne passe encore une fois pour Adam Ouna. ça va être couvert cette fois par Eric Bailly assez facilement l'ancien de Manchester United qui va même récupérer la touche 2 buts 1 toujours pour l'Olympique de Marseille on entre dans les 20 dernières minutes de ce choc de Ligue
2: 1 et franchement si l'OM gagne ce match je trouve que ça sera vraiment intéressant parce qu'il euh, y avait quand même tout pour que ce soit de match piège avec l'ouverture du score lilloise avec euh, absent bah, on ouais. verrait
1: la tout fatigue, sur le la banc fatigue. la fatigue la les fatigue, blessures si les, les, les match, décisions arbitrales aussi et c'est bien parce que si les Marseillais match, posto, hein. ne sont pas du tout sortis de leur match ils pourraient être agacés et pour l'instant pas du tout ils ont fait complètement abstraction des décisions arbitrales qui sont quand même douteuses bon là il y a finalement le deuxième but qui est à leur avantage, mais au début quand t'as pas le penalty, tu peux avoir euh, un petit peu de, de déception d'énervement tu sais que Gandouzi il est quand même assez sanguin et là personne n'est sorti de son match parce que là
4: tu joues quand même avec une défense plus qu'expérimentale tu joues avec euh, effectivement tous ces faits de jeu euh, ouais non c'est bien après attention parce que la défense centrale la personne se connaît. donc euh, moi j'attends de voir parce que si Lille se met quand même un petit peu à pousser là, il reste encore 20 minutes on a vu adamouna Isaac Touré sa première en Ligue 1 il est déjà averti sur sa première intervention Attention.
3: Et c'est vrai que, par rapport à ce que disait Karine, l'année dernière, notamment, sous les ordres de Sampaoli, et c'est peut-être la personnalité du coach qui, qui apporte ça, Marseille sortait euh, euh, souvent de son match avec des, des éléments contraires un petit peu.
4: Ah, T'as un peu plus de calme, là, cette saison. Comment T'as un peu plus de calme et de sérénité à porter ouais, de, cette de, saison. De,
3: de froideur, voilà. Exactement. Le ballon, ouais, les Lillois, qui, eux, par contre, sont en train de, de perdre le fil. Zedatka qui euh, rate sa passe, qui boitille, et euh, qui va sortir ce ballon en touche on est euh, au milieu de la moitié de terrain euh, lilloise nouvelle touche c'était manqué par euh, Chegi Zender. ballon qui va être rendu au joueur de Paulo Fonseca le technicien portugais ancien coach de Porto de la S-Roma né il, au Mozambique
4: il les lâche pas hein, Igor Tudor hein. c'est l'attitude quand oui, même. mais c'est génial hein, l'attitude il, il les replace sans arrêt il leur parle tout le temps il est c'est un coach vraiment très actif. Et... Mais c'est vrai qu'il apporte du, du calme, je trouve, de la sérénité, de la tranquillité malgré tout.
3: Ouais. Et, et il peut donner des consignes à Alexis Sanchez sur le même ton qu'il va les donner à, à Pabgué. Donc là, on le voit en match. Il, il parlait à Alexis Sanchez. Voilà, énorme. Le chilien percuté qui tombe au sol, qui se relève dans le, le quart de seconde pour aller jouer ce ballon contre José Fonte. Absolument pas impressionné par le défi physique que lui offre le portugais ce soir, même s'il il reste un genou à terre.
2: Ouais, carton, là,
5: aussi, Nouveau carton jaune.
2: Ah oui, logique Tavares qui tend la. pris par le crochet Dounas qui tend la jambe. Ça fait 5-0 hein, au niveau des cartons, encore une fois ça c'est pas grave, mais.. Alors je
3: sais même plus où mettre le carton avec les remplacements. Avec où est-ce qu'il est en -ce C'est hein. ah. ça. Ah. Il n'est pas oh. extensible le cahier et 5 changements. C'est vrai que ça, <rire> ça devient compliqué dans les 10 dernières minutes, je vous avoue, avec les, les numéros, les croix voilà pour effacer les joueurs qui sont sortis c'est ce qu'on a sous euh, sous nos yeux
4: on l'a dès qu'il accélère il est quand même irrésistible ouais, parce que là sur les deux dernières accélérations Touré prend jaune ouais, à chaque fois là, il y a là, une jaune pour une le C'est il faut le provoquer c'est quand même incroyable il fait des différences allez bon, allons, il est pas en jeu
3: allez ben voilà Là, il venait de faire une bonne différence, il s'est fait contrer, mais Lille a récupéré derrière et il n'a pas regardé Adamounas. Bah, il, il, ouais. il avait l'espace devant lui et son défenseur a tenté de lui remettre. Et il n'a pas poursuivi sa course.
4: Il s'est arrêté, Hugo, parce qu'il pensait qu'on allait, qu qu allait lui rendre. Mais du coup, le, une deux en première intention. Et à l'arrivée, le joueur a été contré, mais il a pu le récupérer dans un second temps. Et il se pensait, je pense, en position de hors-jeu.
5: Alors, par rapport au hors-jeu, mais à pas aussi de ma part, parce qu'en fait, il y a deux images où c'est vraiment euh, très bizarre. C'est-à-dire une image où c'est très clair que le hors-jeu est limpide et qu'il n'y a pas de débat. Et une image où, effectivement, il n'y a pas de position de hors-jeu. Et ces deux images-là, en fonction des perspectives, c'est toujours ça et c'est toujours le, le côté délicat dans, dans ce genre de situation. Mais effectivement, il n'y a pas si hors-jeu. tu jeu
3: que... les deux images... Euh... <rire> il est
2: hors jeu ou pas <rire> ah ouais, si la perspective
5: est pas la même c'est compliqué en, en tout cas effectivement il, il n'est pas hors jeu parce que voilà, c'est une histoire de pied on en a parlé mais c'est vrai que sur les images qui circulent c'est très compliqué en fait de, de se faire un avis Puis on a vraiment plutôt tendance à dire qu'il est hors jeu parce que ça paraît très clair mais, ah, voilà. Alexis
3: Sanchez qui bataille là, au milieu de terrain, récupération d'André c'est sifflé pour une fois euh, sur, le, sur le Chilien qui a beaucoup subi de fautes depuis le début de cette rencontre c'est dans le rond central donc ce ne sera pas vraiment dangereux pour Lucas Chevalier mais ballon rendu aux Marseillais alors qu'on va entrer dans le dernier quart d'heure de cette partie dans 1 minute 30 désormais et que l'Olympique de Marseille mène toujours 2 buts bien. à 1 qu'il rejoindrait le PSG en, en tête de la
1: Ligue 1 si le score en restait là
4: quelle attitude Alexis Sanchez, c'est un bonheur parce que des coups il en prend depuis ouais, le début. Il ne teste jamais
1: auprès de l'arbitre. Il, il se replace, Super il actuel. se relève,
2: il se bat sur tous les ballons. Et en plus il a un peu pas disparu là depuis quelques.. Mais bon, ah c'est plus mais... difficile pour lui, mais il continue à avoir une attitude exemplaire. C'est un bonheur.
3: Allez, la percée marseillaise. Jackie Zender, check his under, under. est-ce qu'il va pouvoir rétablir sa, son centre non il était parti euh, trop vite trop fort il a été bien suivi également
1: mais tu vois il est encore là en plus Alexis Sanchez à faire l'effort euh, pour être une, pour une être solution disponible. après il faut peut-être quand même aussi penser à le reposer là il y a, il y a la Ligue des Champions c'est important Marseille doit faire des points face à il a pas joué lui contre Totem ouais euh... mais bon euh, il, tu vois il, il est sur tous les ballons il va jouer contre Francfort
5: ah oui, ça évidemment qu'il a joué quand même. La, la vitesse que même de chez et la, la conduite de balle, il a déposé Diallo, mais quand il a essayé, il accélère, il a essayé de
4: centrer. Hein. Oui, bien sûr. Il a centré, il a été contré, et ensuite dans un second et après, temps, il, est il retourné, a retourné. Hein. Oui, il a remis dans un second temps et Lucas Chevalier attentif au premier poteau.
5: Qui fait un bon match d'ailleurs. Hein. Très bon match. Premier match
4: quand
1: même. Chevalier. Euh
5: en Ligue 1 ouais, il fait un bon match dans un vélodrome.
1: ah oui Chevalier non mais... à la hauteur de l'événement il sort des ah. belles parades il, il s'impose en plus dans, un, dans sa cage avec bus, ses
5: hein. défenseurs ah oui il ne peut rien à, à 20 ans on peut et ce serait normal d'ailleurs on peut être un peu crispé par l'enjeu et, et un vélo-drome plein à craquer quoi. très bien
3: il est valeureux Alexis Sanchez pour Matteo Guendouzi Alors, je pense qu'on ne verra pas Dimitri Payet fouler la pelouse ce soir même s'il a les crampons dessus mais du mauvais côté de la ligne de touche un petit peu député, le numéro 10 marseillais, là, les bras ballants, euh, l'échauffement, il est complètement arrêté. Et il regarde ses coéquipiers euh, s'amuser sur le terrain.
2: Est... On est, on est stupéfait par le travail d'Alexis Sanchez, là, qui il vient encore est encore de s'arracher devant tout d'or. Il est loin de son poste, là. Il est sur le côté gauche, près, du rond, près de la ligne médiane. On
4: ne et... devrait pas l'être, hein, stupéfait, parce qu'il a, a basé sa réussite et sa carrière sur ça. Hein. Et aujourd'hui, il a mérité, bien sûr, tous les titres qu'il a remportés. Tout, tout ce qu'il a connu comme grande émotion mais, mais quel exemple quel exemple c'est dans, 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 dans l'engagement dans le fait de ne rien lâcher dans la, la négation c'est oh là j'aimerais bien bon. que beaucoup de jeunes s'inspirent de lui ah
2: je vous propose de faire une très courte pause comme ça on vit le dernier quart d'heure sans interruption parce qu'il va se passer encore plein de choses est-ce que Karine va signer son premier grand pari sur l'antenne de RTL il faut pour ça au moins un quatrième RTL.
0: avec Eric Sil
2: Eric Silvestro RTL Foot. Avec Xavier Domercq, Ingali Baptiste Durieux, le dernier quart d'heure de Marseille-Lille avec Hugo Hamelin au Vélodrome pour l'instant avantage à l'OM 2.
3: Exactement lui qui pousse mais euh, qui n'y parvient pas. Jonathan David traverse ce match comme une ombre. Jonathan Bamba a complètement disparu des radars. Il n'y a plus que Adamounas pour apporter un petit peu de danger mais il ne peut pas faire tout seul euh, tout tout seul. Plutôt l'international algérien carton. Vous entendez les acclamations c'est un carton pour euh, Diallo. Ouais, moi je pense qu'il a raison. Qui est averti, c'est le premier Lillois averti. Il ne
4: doit, il doit pas s'énerver comme ça, Thiago Diallo, mais je pense qu'il a raison. C'est une d'heure qui se jette comme s'il le poussait alors qu'il le touche quasiment pas et qui se couche sur le ballon derrière, qui l'empêche de jouer. Donc, ah.
1: Le retour de Bayo. Ouais, Jonathan David qui sort. Mohamed Bayo qui entre. Mais il a touché combien de ballons, ouais, euh, le Canadien, là On bien. se pose la question, là.
5: Je vais vous dire ça dans, dans un instant, soir, effectivement. C est c est une discrétion. Ah, euh, transparent. Euh, ah, ouais. ouais. J'attends ouais. vos, vos paris.
3: Adam Unas qui sort également remplacé par...
5: Virginius Combien de ballons du coup a touché Jonathan David selon vous Une vingtaine. Euh, Je vais dire euh, 15 18 17 La réponse <rire> officielle euh, est de 25 ballons touchés ah Bon Et dans la surface Et dans la surface de réparation euh, je pense pas avoir ce chiffre là Je vais essayer de Parce que Très, très peu, en ça. peu en tout cas
4: oui. Baptiste ne travaille pas chez Opta encore hein, chez
5: Opta. <rire> Mais c'est tout Baptiste
4: je non, sais, mais bon quand même, les, les statistiques de demander par Karine sont très poussées. Non, parce
1: que 25, si c'est au niveau du rond central, tu vois, ça ne sert à rien. Et franchement, dans la surface, je me souviens pas d'avoir vu prendre un ballon.
5: Il y a 8 ballons dans la surface joués sur, sur les 25 <rire> qu'il a touchés. Ils ont mal
2: compté. <rire> sont... Allez, 12 minutes à tenir pour l'OM à essayer pour Lille de revenir au score. Une grosse faute là d'André Gomez sur... Euh...
3: Et à Marseille d'enfoncer le clou coup franc pour Marseille. Jordan Verretou pour le tirer, Matteo Genduzzi qui va remonter, se mettre aux avant-postes. Aucun joueur marseillais dans la surface de réparation. On va jouer euh, sur l'aile, sur Alexis Sanchez, au duel, mais qui s'en sort encore une fois, qui résiste à la charge. Attention, Isaac et la frappe oh, C'est bien capté, il était euh, présent sur ses appuis, vigilants. le gardien. C'est Pap Gay qui a frappé, me signale-t-on, du côté des collègues, qui ne commandent pas en radio, alors il
2: ils sont à côté de vous ils vous tiennent compagnie ils vous font vos fiches
3: voilà c'est Non, ils ne font pas mes fiches ils critiquent quand je fais une erreur
1: alors
3: qu'ils seraient incapables d'occuper mon poste, mais c'est pas grave des copains quoi des copains
1: des, ah, des jaloux c'est ce des, des, des jaloux des jaloux des aigris. mais quand même t'as vu ce qu'il fait encore avec Six Sanchez alors qu'il se fait gentiment ceinturé par Lillois il arrive quand même à transmettre le ballon
4: il tient bien sur les jambes non parce ouais. qu'il est en train de tomber il arrive, voilà, sur il les arrive les cuisses,
1: quand même
3: 80e minute de jeu, il en reste 10 à jouer dans le temps réglementaire. 2 buts, 1 toujours pour l'Olympique pour de Marseille. Et euh, Lille qui a bien du mal à réagir malgré les, le double changement offensif que vient de faire Paolo Fonseca. C'est vrai que Jonathan David, on peut toujours dire qu'il a besoin que d'un ballon finalement pour, pour marquer l'attaquant canadien. Il
2: marque le pas quand même depuis quelques temps. Il avait super bien démarré la saison, c'est un peu moins bien là quand même.
3: Il a inscrit 4 buts quand même en, en 6 journées, en 7 journées maintenant. Et Chengizunder en position de latérale qui est, est percuté. Ballon qui va être rendu au Marseille. un fin de match à, très haché.
4: pas tarder à sortir Chengizunder parce qu'il me semble qu'il a des crampes là. Ça fait longtemps qu'il n'a pas joué. Bah un match quasiment Payet. dans son intégralité. Mmh. Je, non, on je voit pense qu'il souffre. Hein. Ouais, ouais, ouais.
2: Et Et André Gomez, ça a l'air d'être un bon charcutier aussi, non Ouais, non,
4: il ah, était il fait, plus, il à l'origine il, il était plus connu pour sa qualité technique ouais, là, sa qualité il pas de faute, André hein. Gomez à Benfica mais il s'est bien perdu depuis le temps parce que c'était quand même un joueur de grande qualité et c'est vrai qu'il est très souvent en retard ah, il, mais il, beaucoup, il, fait il fait beaucoup de fautes faute, ouais. là pour le coup
3: encore une tête incroyable d'Alexis Sanchez qui prend le meilleur sur son vis-à-vis -vis, sans faire l'ascenseur Nuno Tavares mais il n'y a personne au centre qu'est-ce qu'il peut faire Matteo Guendouzi Matteo sur euh, l'aile gauche qui euh, tente de, de trouver Jordan Veretout, qui s'est un petit peu projeté mmh. Mohamed Bayo le... Le duel de costaud avec Isaac Traoré mais le défenseur marseillais passe complètement au travers et Ballon et qui reste dans les pieds des, Touré, des ciels et blancs.
1: Touré il s'est jeté là bêtement en fait. Mais oui mais on aurait dit qu'il faisait un plongeon dans une il, il, <rire> il doit jamais se jeter. Il ne doit jamais se jeter.
2: Jordan Verretou les
3: Lillois en défense qui tentent de résister de préserver leur chance. Pour euh, sur une, une banderille avoir l'occasion d'égaliser Nuno Tavares dans un petit périmètre avec Jordan Verretou, la petite roulette de l'ancien pensionnaire de l'Est, Roma. C'était bien joué la passe derrière les mal assurés pour Alexis Sanchez. Et attention au contre, attention au contre avec ce bon ballon pour euh, Mohamed Bayo. Mohamed Bayo sur la droite, faut il faut qu'il centre Mohamed Bayo. Le duel, la bonne sortie de Paul Lopez qui se couche, qui capte ce ballon. Oh,
2: C'est quoi ce sort Oh là 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 tout topé tout mo ah ouais, euh... pas appuyé du tout complètement alors qu'il a
3: bah Virginius a, a essayé de trouver dans la surface de réparation euh, qu'il est, qu est serré
2: de après, près après Virginius il doit, quoi qu'il arrive il doit essayer de passer devant qui et pas resté derrière
1: mais bon avec un centre comme ça c'est euh... pas le bon appel
2: bon, de toute façon oui c'était pareil Tavares pour
3: under côté gauche Jordan Verretou d'Azamet derrière Tavares encore une fois on tente de le trouver c'est bien couvert par Giallo qui va laisser le, le ballon filer en euh, sortie de but La petite aussi euh, spécificité d'Igor Tudor c'est que c'est l'éducation italienne On voit que quand l'OM mène au score Il, il a vraiment euh, cette volonté de, de conserver le score Plutôt que de chercher à mettre un but de plus pour faire le break Là il a fait un double changement plutôt bah, défensif en, en sortant un Hon
2: Honnêtement Hugo ce soir c'est je dis pas que c'est un petit miracle
3: tout, ça passe à quelques centimètres
2: Ouais la frappe de Berretou
3: est tout seul, il a récupéré le ballon, il s'est projeté à 25 mètres, la frappe enroulée, il n'était pas attaqué. Et la frappe enroulée, elle passe à côté. C'est un, un petit miracle, quel est le, quel non, est le petit
2: miracle je, c est, c est, Miracle, le mot est exagéré. Mais je comprends que ce soir il cherche pas forcément à appuyer parce que je trouve déjà l'OM qui mène 2-1, vu le scénario du match, euh, c'est déjà plutôt pas mal. Bon, il cherche pas à appuyer mais c'est quand même plutôt plaisant je trouve. C pas... Oui oui mais tu vois c'est pas le côté ils oui, ont mené l'OM
3: mérite l'OM mérite clairement sur l'ensemble de la raconte mais c'est vrai que c'est vrai que le but est entaché d'une suspicion de hors-jeu
2: oui et puis ils ont quand même été menés au score ils ont été en première mi-temps pas mal bousculés par Lille alors beaucoup moins en seconde c'est vrai ils maîtrisent beaucoup mieux la seconde période mais de là à appuyer alors qu'il y a eu un match de Ligue des Champions qu'il y en a un autre à venir c'est un peu normal qu'il soit dans puis, la gestion
3: Oui mais, 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 mais ça a été le cas aussi sur, euh, sur d'autres rencontres c'est vraiment oui, une, ouais. une constante quoi.
4: après ils ont quand même eu beaucoup de vent contraire ce soir hein. on ne va pas tous les rappeler mais. à l'arrivée bon, ils vont euh, peut-être euh, gagner quand
1: même oui. des, ça serait 6 des... victoires en 7 matchs c'est bah oui.
4: Des choix assumés, notamment de sortir Ballardi, mais pas que, il y a eu des blessures. Il y a eu, enfin, bon, c'est quand même pas.
2: Je trouve qu'il gère plutôt bien, hein, franchement. Ah oui, oui.
3: Tout euh, le trident défensif entièrement changé en cours de match. Sans celle euh, qui même bas qui sortit à la, la mi-temps. posera la question, forcément, en conférence de presse de savoir euh, ce qu'a le, le défenseur international congolais parce que c'est vraiment lui le patron de la défense marseillaise depuis le début de la saison attention à ce bon ballon pour Jonathan Barba. dans la surface de réparation Zelatka. bien couvert bien poursuivi par Jonathan Klaus qui vient lui chipper le ballon dans la surface de réparation 85 e minute au Vélodrome Marseille qui mène toujours d'une petite tête d'une petite longueur au tableau d'affichage
2: et ce sera pas Payet pour le dernier changement
3: ce sera Tcherson le bien, Brésilien bien,
4: bien, 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 il
3: s'achète des problèmes le Croate là non mais
4: là franchement ouais. là, là, c'est dur. très sincèrement euh, on le disait déjà avant le match, hein, mais sur, avec autant de rotation, quand tu décides de jouer avec Harry Taylor en soutien, alors c'était un bon choix à l'arrivée, parce que les deux ont plutôt été performants. Mmh. Mais tant euh... qu'il va
1: gagner, ça passera. Ouais, mais non. Au premier couac,
2: à la première défaite, euh, ça passera plus. Ouais, mais là. Euh...
1: Enfin, là, tu es vraiment en train de te couper d'un joueur C'est une vraie bah gestion. Oui, C'est une vraie gestion.
2: Jerson
3: qui attend sur le bord de la touche pendant que Lille fait le forcing. Tous les Lillois dans les 30 derniers mètres marseillais ont fait tourner le ballon. On fait le tour de cette défense pour le moment. Hermétique Avec encore le bon contact Et Là ouais La récupération Derrière de Cheggy Under Un petit peu poussé C'est sifflé Récupération Et euh, probablement Le Turc qui va sortir Être remplacé Par euh, le Brésilien Gerson Je
2: suis très étonné Par le fait que l'île est complètement plongée Je trouve ils ont fait un début de match intéressant et depuis bah, je trouve que, que c'est le, le néant.
1: de la seconde période où Marseille a vraiment poussé avec plusieurs occasions et Chevalier qui s'est illustré mais ils ont été très décevants après mais honnêtement tu, tu peux pas justifier et pourtant je suis pas une grande fan de Payet parce que moi l'irrégularité et, et des choses qui se sont passées avec Marseille me gênent mais tu peux pas c'est Sanchez
2: c'est Sanchez qui sort écoutez l'ovation le Vélodrome qui applaudit Hugo bien sûr, Sanchez
3: bien sûr Alexis Sanchez voilà qui va euh, se mettre au chaud, se mettre au froid plutôt et garder du peps pour euh, la Ligue des Champions. Gerson qui entre et donc ça va être vraiment Check under. Euh, Gerson euh,
2: deux milieu de terrain on finalement. Voit on voit qu'il faisait 28 degrés quand même aujourd'hui à Marseille. Qu on voit qu'il a il beaucoup donné show, il quoi. a bien donné euh, Alexis, son t-shirt il n'y a plus de t-shirt il sort de la magie à laver
3: c'est ouais. qui entre à son la place maillot. de Zedka également
4: il y, a, il y en a un côté lillois aussi qui n'est pas dans le petits papier de Paulo Fonseca c'est Jonas Martin que Ah oui, ouais. mon duo, on l'avait quasiment oublié non, je, je pense qu'il ouais. a, a son duo Angel Gomez Benjamin André mm -hmm. dans la défense mais, mais Jonas Martin il ne il rentre quasiment, quasiment
1: pas, pas. Ah, on compte que Payet jusqu'à la 84 e minute s'est échauffé pour finalement qu'il y ait cinq changements et qu'on Coco retourne sur le banc horrible. non mais c'est dur non, et puis surtout là je veux dire Lille peut encore égaliser tu vois enfin, oui bah bien sûr mais bon, je, veux dire, je veux dire Dimitri Payet par rapport à l'effectif que t'as par rapport au talent que t'as il n'y en a pas de 10 000 dans ton équipe donc c'est quand même un petit peu poussé à l'extrême de vouloir le faire marronner comme ça enfin je... C'est trop. Est-ce est -ce
2: est qu'il veut en faire un marathonien à l'entraînement Non, je sais moi pas. je pense qu'il estime qu'il faut... Il doit pas savoir que Payette peut jouer avec 3-4 kilos de trop. Et je pense qu'il veut le forcer vraiment à, à perdre ces 3 kilos qu'il a peut-être encore en trop. pour lui dire moi je te fais jouer quand tu seras prêt physiquement.
1: Et bien dans ce cas-là tu ne le mets pas sur la feuille de match. Ah, on est d'accord bah Oui mais en même temps si tu... <rire> Ouais. Ah bah attends, il part du principe qu'il peut pas jouer. Donc, s'il tu peux pas jouer, chips, si fait chaud, de match. il fait de l'effort physique. Ah donc <rire> il, il perd un
8: peu de calories Est-ce qu'il est qu y a une balance dans le vestiaire ouais. marseillais si à, si à la maison Si tu mets pas
2: ça à peu ouais. match, qu il regarde le match qu avec des chips à la maison. Quand tu vois les. <rire> ouais. Là au moins, il
3: court. C'est la, la, la seule justification. Ouais. Parce que les ouais.
1: échauffements en bord de pelouse et en plus de paillettes sont pas très toniques. Non, mais par contre, le canapé chips, ça c'est terrible. Au moins, il surveille. Non, mais. gars, saucisse pour le Réunionnais.
5: La vérité, c'est que c'est quand même le capitaine. Olympique de Marseille. Je trouve que c'est d'un irrespect, d'une indignité de faire ça. Et sous prétexte qu'on est un entraîneur dogmatique, je pense que c'est se tromper. Ne pas trouver de système ou d'animation pour Dimitri Payet quand on a un joueur comme ça, c'est que ce que peut Sur faire aucun
3: match Sur... que... ni la Ligue des Champions ni Bien la sûr. Ligue 1 contre non, un on on adversaire. Un de un non, de jeu. Jeu. Ce, que,
5: ce que peut faire Dimitri Payet. Aucun je joueur regarde. dans cet effectif et, et, et quasiment aucun en Ligue 1 par rapport au PSG Eric est capable Tenac de le faire. Par
2: exemple avec Ronaldo,
5: ben oui. pour l'instant.
2: Il le met remplaçant, oui. un peu... mais il le fait jouer une demi-heure. Mmh. Il a fait jouer il, euh, en Ligue Europa, le... il
1: était titulaire. Il a fait
2: jouer en Ligue Europa, voilà, exactement. Alors qu'il lui a bien fait comprendre qu'il n'était pas prioritaire.
4: Ouais. Euh... Ça, après, en plus, on ne lui demande pas de changer de système. Non. Je veux dire, la, la position dans laquelle joue oui, en plus bien sûr. Heure, il peut très bien y jouer. C'est ce qu'il a fait d'ailleurs quand, quand, quand il lui a donné du temps de jeu
1: une seule
2: fois. Après, cette encore saison. une fois, moi je trouve que le match d'Arit et le match d'Under lui donnent raison ce soir. Le problème c'est qu'on pourrait le faire mais...
1: rentrer à la oui. place de l'un ou de l'autre, plutôt que de faire ah, mais entrer un autre joueur. Bah oui Il y a quand même une possibilité oui. d'entrer en jeu. Je veux dire face à Tottenham quand il voit le match de Suarez et quand tu vois les changements, tu dis bah tiens, tu me se à un moment, ce seconde période, il peut entrer. Là, c'est pareil, tu peux lui donner du temps de jeu.
4: Après, peut-être que le faire rentrer à 5 minutes de la fin, lui, il considère ça comme de l'irrespect. C'est vraiment pas respect pour lui, il ne va pas le faire rentrer. C'est la mauvaise, mais, je, je mais
1: à la 70e, tu peux le faire rentrer quand même. Non Bien Parce qu'en attendant, oui, oui, il a fait des allers-retours sur euh, le bord du terrain le, jusqu'à la 84e donc dans tous les cas il est marron hein.
5: et Samuel Gigot quand il marque il va voir qui Payet bah le coup franc ouais.
2: le coup franc pour Lille
3: l'une des dernières cartouches pour les nordistes coup franc à 40 mètres c'est parti dans la boîte non c'est décalé sur le côté droit gunmanson le petit contrôle du gauche pour centrer c'est corner contrer corner derrière Pourquoi
2: il contrôle il doit centrer tout de suite ouais, parce qu'il est gauché ben oui, mais alors dans ces cas-là, euh, eh oui, il sente du droit quand même après. Bah ben oui, mais bon, <rire> quand ah, t'es si gauche et pied droit, tu si peux pas s'en
4: prendre une touche, il faut au moins que tu contrôles. Je bah, euh,
2: suis pas sûr que ce soit le plus facile. Euh... Non, mais à la limite, s'il se met sur son pied gauche, ouais. d'accord, ouais. mais s'il si reste sur le pied Lillois, droit, hein.
3: derrière, c'est mal tiré, renvoyé euh, par la défense marseillaise et euh, capté Ouf. par Paul Lopez. Derrière. Excellente
2: entrée d'André Gomez, hein, ouais. qui aura fait, mais alors. <rire> tout et n'importe quoi des fautes un corner tiré à ras du sol il aura fait n'importe quoi
4: c'est assez terrible parce que ce, ce joueur quand il, il était à Benfica c'était un, un joueur magnifique et ça l'a conduit jusqu'en sélection ça l'a conduit bien sûr après on le sait à, à Valence puis au Barça quand même et après ça a été le début de la fin euh, même s'il a quand même joué à Everton plusieurs saisons mais je veux dire c'était un joueur qui avait énormément de qualités techniques notamment dans la justesse de ses transmissions dans le capable de marquer il avait une qualité de frappe enfin c'est et là, c'est l'ombre de l'homme Oh,
3: magnifique! Une entrée euh, sur la pelouse d'un striker. Alors, striker ou strikeuse, je crois que c'est un garçon déguisé en fille avec une magnifique perruque blonde et une petite robe argentée. Et il n'a pas tenu longtemps avec ses talons hauts face au stadier. Ah,
2: c'est pas, pas striker. Striker, c'est tout nul. Hein.
3: Ah, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.
2: Mais
1: bon, c'est juste un âne. Ah, <rire> voilà.
2: Oui, oui, tout à fait.
3: Juste quelqu'un qui fêtait son enterrement de vie de garçon à Marseille qui a envie de passer une soirée inoubliable, ça va se terminer. Ah, je, note, votre,
2: je note que vous fêtez votre enterrement de vie de garçon déguisé en fille, en talon. <rire> un... ah, il faut
3: savoir que Marseille est une destination privilégiée pour les enterrements de vie de jeune fille et de vie de garçon. On en croise euh, ah, c pas du, mal. C'est une
2: spécialité locale, ok.
3: Exactement, c'est devenu là. C est, c est, ces dernières années, ça s'échauffe sur le terrain. Matteo Guendouzi là, avec Benjamin André, ah bah ils ça... se sont cherchés ah bah
2: pendant tout le match. Trouvés, là. Exactement. Mmh il y a 5 minutes de temps additionnel hein. il y a une minute qui est déjà
1: passée en reste 4 2-1 pour l'OM il faut qu'il y ait un but surtout hein, je vous rappelle ah oui Mon pour Paris. ton pari bah, bien sûr
3: ballon qui va être rendu au Marseillais très bon coup franc à jouer pour l'OM mais effectivement tout le monde perd un peu le, le fil le jeu n'est pas, pas très fluide les actions pas très tranchantes des deux côtés depuis, depuis un petit moment déjà on rappelle que Samuel Gigo a donné l'avantage à l'OM à la 61 e minute à l'heure de jeu Jordan Verretou, personne, aucun Marseillais dans la surface de réparation on est quand même sur un coup franc à 30 mètres des cages de Lucas Chevalier Poussette oh derrière et ballon rendu au Lillois voilà le petit geste d'anti-jeu de Gerson qui se saisit du ballon, qui va le balancer
2: un petit peu loin André il est fou, André il a deux doigts de dégoupiller. André il, il balance
3: une, une longue balle devant, c'est renvoyé par une tête marseillaise Gendouzi qui va aller se battre pour envoyer ce ballon encore une fois sur le numéro 21 du la petite talonnade de Jonathan Bamba, c'est bien joué, c'est un peu good ils sont deux sur lui, Isaac Traoré notamment, corner, encore une fois, il y avait mieux à faire là pour le défenseur, l'ancien défenseur du Havre, tacler, le sortir en touche, essayer de rester près de son vis-à-vis, -vis. mais là offrir un corner à la 92e minute de jeu au Lillois, c'est une mauvaise idée. Le filet protection pour protéger André Gomez. L'entrant.
2: Ah, Est-ce qu'il va tirer encore De main levée.
3: C'est parti, deuxième poteau. On va essayer de trouver la tête de Mohamed Bayo. En deux temps Ah oh là 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 là, c'est manqué par l'attaquant lillois. elle était seule à l'entrée des 6 mètres sur cette remise.
2: Ah C'était dur quand même, mais je me demande s'il ne doit pas la laisser. Derrière lui, il y a peut-être Ah des... oh, non ah, il, est mieux placé il y avait Diallo qui est peut-être un peu mieux placé, il est mieux placé je pense. après il essaye franchement il fait déjà ce qu'il faut oui.
3: il frappe le ballon de la tête voilà il essaye de la mettre un petit bien peu retournée
2: il n'arrive pas à appuyer décroiser. sa tête mais bon c'est normal que dans cette position là il essaye de tenter le coup quoi.
3: Il reste deux minutes à jouer dans le temps additionnel. Marseille qui, pour le moment, tient sa sixième victoire en cette journée. Nuno Tavares qui nous fait des prouesses techniques. Depuis tout à l'heure, sur le côté gauche, ça ne mène pas à grand-chose. C'est souvent le même qui obtient un coup franc, mais il a une facilité technique. C'est incroyable, le dribble dans un petit périmètre avec ses grandes guiboles pourtant.
1: Under, il est cuit, il peu peut plus. Il a des crampes terribles. Ah, il il est souffre. Là, là il... Oui, mais il est, ouais. tu le vois, le pauvre, là Juste là, avant, avant que Grimaces. François Chouet, je
2: vous signale juste que la finale dame de l'US Open a commencé entre Sviatek et Jabber, la tombeuse de Caroline Garcia. Et c'est la polonaise vainqueur de Roland-Garros qui a gagné le procès de
1: 6 Jeux Alpes. À... Et là, Robert Lewandowski n'a pas le temps d'aller euh, l'encourager euh, à New York. Non, oui, formidable.
3: Allez, ça va gagner du temps du côté de, de l'OM en cherchant à, à conserver le ballon sur cette aile gauche. Coup de sifflet de Benoît Millot, ballon envoyé au nord Lucas Chevalier, mal, Lucas Chevalier qui... Euh, <rire> Demande à son défenseur avec beaucoup d'autorité de monter. Il voulait tirer ce coup franc. Mais Jackité est resté auprès de lui. C'est finalement lui qui envoie cette balle sur Mohamed Bayo, cerné par trois Marseillais. L'ancien euh, Clermontois, avec euh, André Gomez, qui tente d'alerter. Côté droit sur Gudmanson. Gudmanson face à Nuno Tavares Qui remet derrière la passe Elle est mal assurée de la part de Gudmundsson Récupération Isaac Traoré Le long de la ligne de touche Cherche soit la touche soit la passer C'est perdu Goodmanson, Le grand post sur Gendouzi En position de centre Attention Ils sont plusieurs au point de pénalty Les Lillois La frappe la reprise Ça passe à côté C'était Benjamin André je crois
2: Ouais, mais il est pas ouais. en position de frapper là, Benjamin André. Il doit, il doit, faire autre chose. Ah il y a, il y a du a le monde contrôle, la frappe en
3: pivot derrière. Le, ouais, mais le est loin geste pas allée, est pas mal.
2: C'est super dur.
4: Ah, exact. Touré, je vous annonce que là, s'il y a but, on n'est pas prêt de le revoir. <rire> non, oh. parce que mais mais c'est lui qui perd le ballon hein, au début. Mmh. C'est lui qui essaye de la... de la garder. Il a,
2: pas... il a pas fait une très bonne entrée. Non. Non, mais il essaie de la garder, de la protéger. Il est contré.
4: Goulmanson, grand Pont, si sa marque derrière.
2: Oui, c'est
4: une erreur. C'est Il n'y a pas eu que un crime entre ça. Ça va dire.
2: siffler, ça va siffler. Ça va être une nouvelle victoire pour l'OM
3: C'est terminé. Victoire de Buzin pour l'Olympique de Marseille. Marseille menée pour la première fois de la saison au score après une ouverture précoce de de Ismaili sur de. Oui de Ismaili, tout à fait. Le, le, le piston gauche, après un numéro exceptionnel d'Adamunas dans la surface de réparation, c'était la 12 e minute. Égalisation, Alexis Sanchez à la 26e sur un centre sans contrôle de under L'avantage définitif, l'avantage décisif a été offert par Samuel Gigot le défenseur central qui n'a pas tout fait bien dans ce match ni depuis le début de la saison mais qui ce soir gagne des points puisqu'il offre la victoire à l'Olympique de Marseille match entaché c'est vrai sur le but de Samuel Jugo mais également sur d'autres situations par des décisions, arbitrables qui sont, des décisions arbitrales qui sont absolument discutables et
2: Dimitri Payet qui vient voir tous ses coéquipiers pour les féliciter 1 -1 -1, voilà. dans l'esprit en tout cas il n'est pas, pas rentré au vestiaire oui. euh, en disant encore une sale soirée pour moi il faut, il faut le souligner parce qu'on oui. s'en prend souvent aux joueurs qui ont un mauvais comportement oui. C'est bien ce que fait Payet là
1: Bien lui. sûr, il faut le souligner parce que c'est quand même très dur pour lui. Forcément, il doit avoir une rage terrible. Et pour l'instant, on peut rien lui reprocher. Il parce est qu il, quand il a eu du temps de jeu, il a été bon. En conférence de presse, il donne le change. Donc on peut rien lui reprocher.
2: Alors exceptionnellement, nous ferons pas les notations parce qu'il nous reste que trois petites minutes. Je voudrais plutôt qu'on tire les enseignements de, de ce match et qu'on écoute aussi le vélodrome. Hugo, quel bonheur C'est le premier aux armes du match, je crois ouais c'est vrai ah, ça fait toujours le bien hein. cette semaine en t'écoutant en Xavier en, le match de Nantes contre l'Olympiakos sur W9 j'ai trouvé ça fantastique l'ambiance à la Beaujoie ah oui, bah, voilà. Xavier
5: s'en souvient de l'ambiance d'ailleurs enfin, ses mais cordes en...
2: vocales s'en souviennent non, non, on a aussi parlé évidemment des incidents à Nice face à Colonne. voilà quand on a des stades comme ça où tout se passe bien, où on a des supporters qui font du bruit, où ça chante, où ça encourage, il faut aussi le dire, quoi. C'est. Ah, ça fait Quel bonheur, effectivement.
4: On a eu hier. Ben oui, pour une bien sûr, Hugo. Et on préfère avoir ces images-là que les tristes images qu'on a vécues la saison dernière, qu'on a vécues effectivement la semaine dernière aussi à Nice. Donc, il faut, il faut qu'on loue la qualité de nos supporters parce qu'on a encore des supporters de qualité et de belles ambiances dans notre pays. Donc, heureusement, et merci à eux.
3: Et Dimitri Payet qui est le, le guide, le, le premier des Marseillais à aller rejoindre le Virage Nord qui nous fait une holla. là, ça aussi c'est pas dans les habitudes des, des Marseillais Oui
2: parce qu'ils sentent que ce soir quand même cette victoire est, elle est un peu différente elle est moins impressionnante dans la qualité de jeu mais elle va compter tout autant au classement et, et au nombre de points parce que moi j'ai envie de vous dire, après ce match, j'en sais toujours pas plus sur l'Olympique de Marseille je ne sais pas jusqu'où peut tenir cette Olympique de Marseille oui, je, je suis, suis très toujours.
1: circonspect en fait on voit toujours les mêmes forces et les mêmes faiblesses défensivement c'est vrai que il y a des faiblesses mais c'est une équipe qui a quand même une capacité à réagir qui ne l'a jamais tous les joueurs sont taqués du début jusqu'à la fin et Tudor leur transmet aussi ça c'est pas flamboyant c'est pas exceptionnel mais ce soir ils arrivent à gagner Juste un mot sur Tudor, c'est le premier entraîneur de l'histoire de, de Marseille
5: qui compte 19 points après euh, ses 7 premiers matchs sur le banc de, de, de l'OM. Donc c'est l'entraîneur qui a eu le meilleur départ dans, dans l'histoire de, de l'Olympique de, de Marseille.
2: Ah, parce qu'il y avait eu les 6 victoires d'Elibop. Il avait perdu derrière, ouais, de 18. 7e était une défaite. Mmh. Et là, en effet, lui, c'est un match Exactement, de la ouais. Donc euh, il fait mieux qu'Elibop. Que non mais c'est vrai que tout semble sourire aux Marseillais, même quand c'est un soir plus difficile, Xavier est-ce que ça peut durer est-ce que ça peut s'enclencher est-ce que ça peut être encore mieux on a envie d'y croire pour l'OM je garde encore un tout petit peu de réserve
4: on a envie d'y croire parce qu'ils tiennent le rythme du Paris Saint-Germain pour l'instant ils reviennent parce à la hauteur hein. du top de la capitale ce qui n'est pas anecdotique loin de là après défensivement il y a, il y a pas mal de, de pertes ce soir j'attends de voir la blessure de Gigot, celle de Mbemba il y a quand même de, de, quelques incertitudes de ce côté-là après moi je trouve qu'il y a un joueur et qui change considérablement les choses et évidemment c'est Alexis Sanchez quand on a Alexis Sanchez par rapport à tout ce qu'a dit Hugo tout à l'heure effectivement il amène tout le monde avec lui il transpire la générosité, l'envie, le dépassement de soi et ça il est en train de le donner à tout le monde et Igor Tudor le donne à tout le monde aussi au quotidien lors des séances donc euh, donc voilà je, je pense que ce Marseille là est capable de faire de grandes choses cette saison
2: et il y aura un prochain test hein, à domicile encore au Vélodrome la semaine prochaine la réception de Rennes si mes calculs sont bons pour l'Olympique de Marseille ce sera dimanche c'est
1: à 15h d'ailleurs 15h oui mmh. après t'es obligé quand même de mettre Broc les Marseillais favoris pas. Marseille sera forcément favori par rapport au début de saison renée. Et par rapport au classement évidemment. Oh oui. euh, merci beaucoup
2: Hugo on te laisse merci aller beaucoup. voir les acteurs de cette rencontre pour écouter demain dans la matinale de RTL. Merci à Karine Galli. Merci Quand beaucoup. On retrouve mardi pour la oui. Ligue des champions et l'Olympique de Marseille <rire> Yohan Rieu sera là demain. Xavier Domergue aussi Merci Eric. Et Baptiste Durieux également. Merci à toute l'équipe. Demain le programme 13h Strasbourg, Clermont, 15 15h Ajaccio-Nice-Angers-Montpellier Lorient-Nantes et Toulouse-Reims à 17h Rennes-Auxerre et à 20h45 dans RTL Foot. Ce sera Monaco Lyon, auparavant, 19h15, 20h, on refait le sport avec Isabelle Langer. RTL Et vous avez désormais rendez-vous avec George Lang pour la collection RTL, il est 23h.